0: O podcast Araba começando, minha gente, e hoje a gente vai falar sobre o filme dos Eternos, né? o filme aí que a Marvel falou que ia ser o seu grande épico espacial, que vai trazer outra camada do universo cósmico, e que é isso, que tem, tem super personagens fodas, não sei o que, então a gente vai falar um pouco sobre esse filme, a gente tá um pouquinho atrasado né? porque o filme estreou já faz um tempinho, mas é isso aí, a gente vai falar agora meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo,
1: aqui, aqui está o senhor Tiago Moura. E gente, aconteceu. A gente estava esperando isso acontecer, ninguém estava acreditando que fosse, mas aconteceu. A Marvel fez um filme da Liga da Justiça melhor que o filme da Liga da Justiça.
0: É uma verdade. Aqui também comigo está a senhora querida Julie, Julie Mendes. Olá. E o nosso querido amigo também que já participou de alguns outros podcasts aí conosco, o Isaac.
2: Nós assistimos, nós criticamos e nós odiamos Loki a primeira temporada. Não, eu tô brincando, eu só queria imitar a Salma Hayek no teaser mesmo. Oi gente, boa noite.
0: Vale <risos> ah, salientar que, que, que a Salma Hayek tem várias cenas, que nos trailers ela tá falando uma coisa e no filme ela tá falando outra, né? É, eu, já, já, trailer já, já, da
1: Marvel, né amigo? Trailer é, pois, da Marvel. A que a Marvel aquelas enganadas. <risos> Trailer da Marvel é o Hulk correndo na floresta que não tem porra de Hulk nenhum, então. É. Trailer da Marvel
0: é o Homem-Aranha é é o, é o é enfrentando três vilões e um levando o um morro de um ser invisível, né?
1: Sim, mas daí, aí já estão falando pode ser várias opções, pode ser o Homem-Formiga, pode ser o Drax, que ficou muito tempo parado e ficou praticamente invisível. Tem várias opções.
2: Ele bateu a cabeça na linha do Equador, hein? <risos>
0: Pois então, a gente vai esse aí é, motivo, é um podcast para daqui a um mês, alguma coisa, né? Então a gente fala sobre isso. É, mas a gente vai falar sobre os Eternos. Os Eternos que estreou aí, todo mundo, um monte de gente estreou primeiramente, temos as primeiras exibições, e um monte de gente falando mal, e fazendo críticas negativas, e deu um monte de notas baixas nos, nos agregadores de notas. E aí o pessoal ficou nossa, será que essa porcaria toda, né? Ah, oh, meu Deus, um filme muito arrastado, um filme cansativo, um filme confuso, não sei o que quando foi ver os, o, no cinema, quando se estreou finalmente e tal... E assim, é. É, eu fui assistir com essa expectativa, eu não tinha muita expectativa em Eternos, porque eu dizia, pô, acho que vai ser complicado conseguir fazer um filme de uma equipe, assim, de primeira, né, e, e aí eu me surpreendi, que eu, assim, eu achei um filme, apesar de ser longo, de ser um ritmo mais lento do que o normal dos filmes da Marvel... Eu não achei tão arrastado nem tão confuso Assim como o pessoal falou, então eu curti muito Os Eternos, né? Então eu queria começar Perguntando qual foi a opinião geral de vocês Começa aí falando, Moura
1: então, Filme arrastado, meu amigo, eu tinha assistido Duna uma semana antes Então eu podia assistir Sei lá, aquela novela Renascer inteira que não ia parecer tão arrastado gente, quanto, a, a quanto, a gente foi assistiu Duna? A
0: gente assistiu Snyder, quer dizer, você não Mas a gente assistiu Snyder Cut, que são quatro horas
1: Nossa, isso eu não fiz não Foi triste, foi triste Isso isso não fiz não, isso aí eu... Eu não, não me coloquei nessa situação na minha vida. E... Eu e Marcelo,
3: a gente, assistiu, a gente assistiu juntos e separados pela internet. A gente alugou o filme, viu? A gente alugou o filme. E nós assistimos Snyder Cut juntos. Foi legal.
1: Eu vou fazer uma oração por vocês por isso. <risos> Mas, sinceramente, eu não achei o filme arrastado. Lógico, ele tem um ritmo muito mais lento do que qualquer outro filme da Marvel. Até porque, cara, quando saiu que a direção ia ser da Chloe Zhao, ninguém imaginou que ia ser, sei lá... o o filme tipo O Homem de Ferro 3, né? Se bem que o Homem de Ferro 3 É arrastado pra caralho É assim, e É, mas assim O então tipo,
0: eu... Homem de Ferro 3 Ele é arrastado De outro tipo de arrastado, né? De é arrastado,
1: arrastado de ruim De ruim, de ruim de... Tem muitos momentos fracos É igual o Thor Mundo Sombrio Que eu tô revendo Todos os filmes da Marvel Mano, o do Thor Mundo Sombrio Foi difícil Porque assim Ele é arrastado No seguinte sentido O Thor chega pro Odin E fala assim Odin, que horas são? Aí ele fala No princípio Do universo oh, E, da... e caralho, mano é É E não eu, eu acho que o Eternos, ele, ele não tem pressa de, do filme acontecer, mas ao mesmo tempo está sempre acontecendo alguma coisa, sabe? Tipo, são dez personagens, né? São dez personagens. E eu, eu tive uma impressão muito boa de que todos os dez personagens tiveram a sua apresentação e desenvolvimento de uma forma bastante satisfatória a ponto de você se preocupar com eles. Né? O que é uma coisa difícil num filme que tem 10 personagens que você está conhecendo agora. Então, eu acho que ele tem, ele é um, tem um ritmo mais lento, mas exatamente para que você se habitue e crie algum tipo de, de, de laço afetivo com aqueles personagens.
0: É, eu concordo. É, vamos passar para o Isaac, porque a Júlia não assistiu o filme, então ela estava
1: tá assistindo em tempo real. Não sei se ela eu aluguei, é,
3: eu aluguei tá, o tá,
1: filme Tá dentro do cinema nesse momento <risos> Exatamente. Uma fã de verdade, hein, uma fã de verdade Fazendo Não tem
3: filme mais filme. ninguém na sala, não precisa se preocupar Ninguém tá brigando comigo por estar falando, viu, gente
2: Júlia, eu espero que você alugue no Manos na fase 5 Porque vai acontecer, hein, vai acontecer Temos certo, temos certo Amém Então, eu
0: queria que o Isaac então aí falasse Qual foi o um oh, dele no geral Ok, bom, eu concordo com
2: o Moura, eu não acho que o filme seja arrastado. Arrastado pra mim foi, sei lá, os filmes do Zack Snyder na DC. Batman é Superman, eu acho Arrastado, Liga da Justiça, a versão dele, tanto a do Eddon são filmes Arrastados, mas Eternos eu não achei. Na verdade, muitas das coisas que falaram ali, uh, eu não vi com os meus olhos. Eu entendo que o filme tem erro, sim, tem, não vou mentir, mas não é como pintaram nas críticas, sabe? Uh, e foi o que o Moura falou, é um filme com 10 personagens, tem que ter um ritmo mais lento pra gente importar. Pra mim, não funcionou muito com um personagem mas a gente vai mais pra frente falar disso só que em relação ao pacing do filme vamos dizer assim uh, não é essa maracutaia toda que falaram que era e assim por favor né Eternos ser tomate podre no Rotten é um eu acho que é um pecado colossal porque tem filmes que parecia muito mais do que esse filme
0: é, eu acho que falando antes do, do filme falando da questão das repercussões dele eu acho que teve muito essa coisa do do hate é Ideológico, digamos assim, né, entre aspas, né? que era desse povo escroto E que só queria fazer hate com hate com o filme porque tem um, um casal homoafetivo né, e, e é isso, porque tem um casal homoafetivo que dá um beijo, é pronto, hate. No, no filme, não odiei. Teve muito desse hate, teve muito do hate também do povo que é acostumado com a Fórmula Marvel, que reclama da Fórmula Marvel e quando o filme não vem com a Fórmula Marvel de sempre, aí, ah, não gostei, Não, não, não gostei desse filme, não tem a forma que eu quero. Mas assim, eu acho que o filme ele consegue realmente. É, contar a história que ela queria contar de uma forma muito bem feita, dando tempo para todos os personagens. Eu, eu acho que assim, na minha interpretação, acho que é, não sei se é o mesmo personagem que o Isaac pensa, mas por exemplo, a Macari para mim é que não tem desenvolvimento assim, é, tipo,
2: Sim, é, é dela que eu estava falando mesmo, ela mesmo. Que,
0: que ela aparece depois ela some e quando ela reaparece já tá, tipo assim, OK, essa mulher ficou 200 anos aí parada lendo o livro então tipo é, é, e claro que vai ter spoiler né gente então quem está ouvindo podcast sabe que vai ter spoiler então isso eu acho que foi um personagem que não foi bem desenvolvida não sei por eu não sei se eles não sabiam o que fazer com o personagem enfim mas eu gostei muito de como foi feito inclusive eles usou uma forma que é uma forma que eu acho que a, 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 o filme da Capitã Marvel já utilizou também que é essa forma de você ir contando a história ao mesmo tempo contando os flashbacks mas isso para pontuar coisas específicas dos personagens que estão sendo apresentados né então e para mim foi bem feito, assim, né, tipo, dá pra você entender a, mud a mudança dos personagens do grupo como um grupo unido no início da, da civilização humana, e como ele vai mudando até se tornar um outro, outro tipo de personagem mais na frente, isso é legal de ver
3: fazer um comentário rapidinho caraca, o bicho saiu da água, véi perdeu o um cara, véi, tava esperando isso não gente, caraca <risos>
2: Eles um sujo, você não achei que fosse aquele... aquele é, é o começo, quando sai o primeiro deviante da água ah, e come lá um... Isso, um...
3: gente. Você Sim. pode cortar aí se quiser, viu, Marcelo? Mas eu não tava esperando isso, assim, não, gente. O bicho saiu e rolou a
2: pessoa que... Você viu, não, no filme né? da Marvel, isso eu achei até um pouco... Do nada, sai um é. jacaré e come o bicho, assim, o humano ali. Falou, Nossa, isso é filme da Marvel mesmo? Porque mal é, sangue eu tem...
1: Pois é. No
3: filme da Marvel... Tá desculpa, então, desculpa, então, vou, eu vou... fazer intervenção.
1: Então vamos pontuar as coisas que, né, tipo, eterno Eternos de novidade pro MCU, né? Primeiro, um pouco mais de violência gráfica que até então a gente não tinha. Lógico, não é muita, mas como vocês falaram, é devia o Deviante comendo ser humano ali, porra. Outra, a primeira cena de sexo do MCU. Também não aparece nada, porque, tipo, é um filme liberado, mas até então a gente não tinha visto ninguém transando, né, no MCU. E, cara, diversidade. Isso é a coisa que eu acho mais legal, da... eu já tava achando legal antes de ver o filme, é que, mano, se tu pegar ali o elenco inteiro, né, dos 10 personagens, você tem um homem branco, caucasiano, americano, né, cara? O Icarus, de resto, você tem um, um elenco muito diverso, né?
0: Que, inclusive, no final se revela um, um problema, né? Tipo, exatamente Sim, esse personagem
1: Porque, uhum. pô, até, até aquele O, o Gurik como é que é o nome dele? O Druig, ele não é americano, né? Ele, ele é de é, tudo mais é irlandês, isso. Ele é irlandês, isso Você tem um tipo americano padrão Que é o Superman uhum. da equipe, né? Que é o Icarus, mas de resto ou são mulheres Ou são pessoas de outras etnias Ou de outros países
0: é, Eu tenho é, uma discussão é com a Angelina Jolie, né? Eu não sei de onde ela, de onde ela é ela é,
1: americana. é verdade, né? Da ela mulher, né? De Los Angeles. É mulher. Sim. Eu, tô, eu tô dizendo tipo homem, branco, hétero, caucasiano, americano, assim. E, então é, é um elenco muito diverso, com muita mulher, né? A, a gente tem que lembrar que os Vingadores, quando começou, tinha uma mulher, né? Uma mulher. Seis sim. homens,
0: né? É, e mulheres bem construídas, né? Tirando a Macara que não aparece muito, mas as, as outras são bem construídas, são fortes, são independentes, inclusive... Isso é legal, né? E eu, eu gosto que o Gilgamesh é o carinho do Trent Tubuzan. É um ator muito bom. Sim. Ator to, to Busan, ele é muito o Don Lee. É ele, é, ele é muito legal. Ele
2: é um <risos> pra mim, um ponto, um ponto forte do filme é ele, o Don Lee. Aliás, o que acontece com ele é uma coisa que assim eu não esperava. Foi o que o Marcelo disse, né? A gente se importa com os personagens. Só que eu tava tão apegado aos efeitos especiais, estava achando tão bonito é, aquilo de, de arma da pena e a se transmutando, que quando acontece aquilo com ele, eu não sei se pode falar, né? Você vai mais pra frente? Ah, pode, não, tem Mas quando, quando ele morre, eu fiquei emocionado, meu olho lacrimejou, porque é aí que eu percebi, poxa, eu gostava do personagem. Eu não sentia isso vendo alguns filmes dos Vingadores, sabe? Por exemplo, quando o Visão morreu, eu falei, já foi tarde, essa torradeira. Quando a Viúva Negra morreu, eu gostava muito da diva, mas assim, infelizmente acontece, sabe? Porque com o passar dos anos, eu fui perdendo o hype, o amor e o carinho por alguns personagens. Uh, a, quando a Wanda ali vira pó eu não senti nada e olha que a Feiticeira Escarlate por muito tempo é minha favorita, mas quando no caso a Al vai ali e o Pantera fala, levanta general aqui não é um lugar pra morrer, ali sim eu fiquei emocionado e com o Gilgamesh, que é um personagem relativamente novo no cinema, né, eu já conhecia, claro, mas essa versão é um pouco mudada uh, foi um ponto positivo porque eu, me, eu não percebi que eu, me, eu estava tão apegado aos personagens até aquela morte então eu acho que isso é um grande ponto positivo não só o personagem que funciona mas o ator também, ele conseguiu passar é, o carisma naquela versão
0: é, eu acho, a entrada tá no um spoiler também para Julie né, mas, desculpa aí Julie é, é, eu, acho, bem, vai lá. eu acho que é, é, esse filme ele consegue ter um mérito muito grande, não só como o filme da Marvel mas como filme de super-herói, como o Moura meio colocou é, ele consegue ter um filme da Liga da Justiça melhor que o filme da Liga da Justiça porque ele, a ao Zhao ela chegou com 10 personagens totalmente novos apresentou os 10 personagens, fez a gente se interessar por eles, fez a gente se apegar a eles, gostar deles, e isso numa história coesa, né? E não é uma história que é super confusa e complicada, né, cheia de coisas difíceis ou coisas pretenciosas, É uma história coesa, bem contada, você entende bem direitinho e não é ancorada em 10, 15 filmes antes, né? Porque tipo a Marvel, Sim. né? Boa parte dos filmes de origem ela tem uma ancoragemzinha ali no no que já aconteceu.
1: E aí, é não, não caso, aparece não. nenhum personagem prévio da Marvel nesse filme é. né? É, que é, é uma fato, coisa não. muito não, citam, citam fatos porque é o mesmo universo, mas se é. a gente parar para pensar, por exemplo, a, o, o próprio filme da Capitã Marvel, tem o Nick Fury tem o Phil Coulson, né, tipo vários filmes de origem, eles se ancoram em trazer personagens de outras franquias, né, de outras franquias de dentro do universo Marvel pra, pra criar essa sensação de, de familiaridade, né? O, tu, lembra, o primeiro filme do Homem-Formiga teve uma participação do nada do Falcão, só pra, pra ancorar aqui, ó, Sim. Vingadores e tal. E esse Tem filme China, não, né? não utiliza
0: isso, né? E tinha Shield porque o, o Hank Pitt trabalhou na Shield e tudo, e não sei o que.
1: Sim, sabia? mas a organização, sim, mas é, sempre usavam um personagem, né? Pra, pra te ancorar, né, uma, Um rosto conhecido, e que eles não fazem isso.
2: E quando não Essa tinha como é. ancorar, né? Como é o caso de Wakanda, eles, eles apresentavam
1: o personagem antes, quando era negra, foi apresentado sim. em Guerra Civil.
2: Então, uh, entendo que o Moro aqui dizer Eternos é como se fosse seu próprio universo, mas também tá ali no universo Marvel. E é bem, bem bacana a forma como ela consegue, no caso, apresentar, sem se escorar, nos 10 anos de história do MCU, com um personagem ali aparecendo.
1: Exatamente, eu só queria fazer um, Uma observação sobre a Macari né Que a gente falou que não teve muito desenvolvimento Mas ainda assim, ainda, né, tem que dizer O quanto é legal eles terem contra ter Chamado uma atriz surda muda Para fazer o papel da Macari né Ah, com então, certeza, tipo, e com cenas é... belíssimas Cenas belíssimas Exatamente, e assim, mesmo ela não tendo Um grande desenvolvimento, porque ela fica Boa parte do filme sumida, né, até eles encontrarem Ela na nave, no domo ela, Eles ainda assim criam aquele vínculo Dela com o Druig, para você ter algum tipo de... ela ter uma historinha ali, né? Mesmo que seja mínima, ela tem aquela historinha do, do daquele relacionamento não muito bem resolvido com o Druid. Então é, é, não fica nenhum personagem, mesmo a Macari que aparece menos, eu não vejo nenhum personagem sobrando, tá ligado? Ah, esse personagem tá aqui só pra, pra tá, sabe? Só pra, pra cumprir tabela. E cada um tem o seu mini arco, alguns maiores, outros menores, mas todo mundo ali tem, tem o seu tempo de algum desenvolvimento.
0: Não, sim, concordo. Eu acho que no caso dela, é, é, o que não tem desenvolvimento do personagem em si em termos de ter uma história própria, um, um drama, uma decisão, um dilema que ela tenha que ter tomado antes é, compensa nela em, em, como uma personagem proativa, uma personagem forte porque ela meio que fala algumas coisas assim, é, na versão que eu aluguei, eu não consegui ver a, a, a tradução da, da conversa dela em sinais né? mas dá pra perceber que ela, ela tem umas falas assim, fortes é, e aí, é, é, ela tem isso e tem essa proatividade, principalmente na luta final, né? Então, é, é, até isso ela consegue. um pouco tempo que ela tá, ela ainda consegue o, dar um peso, assim, né? Tipo, um personagem que eu disse: pô, quero ver mais dessa personagem.
2: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você viu o filme, mas o filme não tinha a, tradu a tradução da língua de sinais da Macari, é isso? Isso. A legenda tá,
3: então... não. Eu acho que é a mesma que outra. É a legenda é em francês e ela não tem a tradução dos sinais dela. Mas tá dá ter uma noção do que ela tá... Vocês foram pra França também, né?
1: assistir esse filme? Caraca! Eu foi par...
2: eu então, deixa eu te dizer uma coisa, Marcelo. Uh, a Macari, a personagem, ela é uma personagem que ela usou muito de referências bíblicas nos, nos diálogos dela. Eu não sei se o Moura se lembra, mas ela faz duas referências bíblicas é, no filme. No final, não quando não o a Druig pergunta... Sabe. Claro, quando o Druig pergunta lá, a gente vai encontrar os nossos outros familiares eternos, outros ah, planetas? Sim, é só... aí a Macari fala vamos, vamos, temos que fazer isso. Aí o Druid fala, mas e se não conseguimos? E se não acreditarem na gente? Aí ela fala, eles irão, porque a verdade os libertará. Então, é uma referência bíblica. Antes disso também, isso que falaram, mas aí eu já não sei porque, né, não estou tão a par da Bíblia assim. Mas tem um momento que, que o Druid está brigando com não sei quem, não me lembro agora, acho que é o Icarus, naquela cena do Império Maia ou Azteca, no Peru, e aí ela aparece para confortar o Druig E ela também fala ali uma referência bíblica é, Clareia tua mente ó, Alguma coisa assim Mas dizem que essa personagem Ela utiliza muito de filosofias mais antigas Então é uma personagem que assim Tinha potencial Eu acho que só foi porque não apareceu muito mesmo Porque tinha que focar em outros, né? Mas a personagem não deixa de entregar nos pequenos diálogos dela São até bonitos, são até bonitos E como falaram, ela funciona bem com o Druid é, um, é pouco, mas a relação que criou Pelo que eu tô vendo no Twitter, tá todo mundo amando Tá todo mundo pedindo por mais dela e dele no filme 2 Se tiver
3: Uma coisa que eu gostei, que eu gostei de verdade Os uniformes são bonitos Os é, uniformes é dos é. heróis
0: e era uma coisa que nas fotos o pessoal tava zoando muito, dizendo que era um uniforme meio Power Rangers, meio, as coisas meio feitas. E eu sempre achei ok. Eu disse, pô, uniforme meio mítico antigo, né? meio épico nesse sentido. E imaginei eu quando, imaginei quando tivesse tratamento após produção e tudo, ia ficar muito mais legal de ver.
3: Mas é o que todo mundo sempre reclamou: que ah, os, os personagens, eles, tirando, sei lá, Capitão América, nunca tem um uniforme tão quadrinesco. Agora que finalmente tem, é gigantesco. Pô, eu gostei, sinceramente Eu gostei, principalmente por ser um negócio Bem colorido e tal, eu gostei bastante
1: Eu gostei também dos uniformes Eu só acho que podia Porque assim, se tu pegar o uniforme do Ícaris E da Atena, eles parecem muito Específicos, e os outros parecem Variações deles, entendeu A da Atena mesmo é, é um uniforme muito Diferente dos outros, ele se destaca Sim. E os outros parecem que é só Outra cor do mesmo uniforme, entendeu Então... Eu, é, eu gostei, também. eu achei que eles bonitos mas eu acho que talvez se, se eles tivessem um pouco mais, os outros né, tivessem um pouco mais de identidade no. no Sim, nos seus uniformes. É, é
3: que o dela dá a impressão de que tem algum motivo que não foi explicado pra gente, e o da outra moça que eu esqueci o nome, que usa tipo uma coroa a dá a impressão é, ah, é, dá a impressão, assim, que há um motivo no uniforme delas para serem mais diferentes e os demais usam um, mais igual,
0: iguaizinhos. Porque é que ela é Angelina tipo, Jolie, hierarquia. né, gente? Ela é a Angelina é Jolie. Mas a impressão
3: eu que, visto... que, tipo assim, é hierarquia, mas eu, eu não, não
0: sei. Alguém comentando, eu tenho visto alguém comentando que, assim, dava dava a entender, eu não, não lembro bem se tem uma né, referência a isso, mas dava a entender que ela, a Atena e a, a Samaray, que eu esqueci agora o nome da personagem, a, elas, a Jaque a Jaque, elas, a Jaque Cury, não, é, é a Jaque não é o BBB né? é, elas, elas duas principalmente elas duas, como se elas tivessem tipo, elas tivessem sido elas, elas eram personagens, eram se, pessoas que já existiam antes dos outros tipo, como se elas fossem as, os primeiros essa, mais a Jaque como se elas fossem os primeiros é... Só, só assim,
3: as mais velhas da equipe é, As veteranas
0: e, e, e tanto que por isso a Angelina Jolie A personagem dela é, Tem esse, esse problema da memória Porque ela, tipo, ela é muito Alguardo. mais antiga que, que os outros E aí tipo, teoricamente a roupa dela deve ser Referência a isso né? Tipo, ser assim, mais,
1: mais diferenciada e tal Mas uma coisa, uma coisa interessante também Já que a gente chegou na Angelina Jolie Que cara, em qualquer superprodução Normal, Angelina Jolie Seria a líder da equipe, certo? Eu tô certo ou tô errado? E eu acho muito tá maneiro certo. que começa sendo a Jaque da Salma Hayek, né? Só que ela aparece só em flashbacks. E depois, cara, o protagonismo vai pra se da Gema Chan, que não é uma atriz mega conhecida, sabe? Então, a... ela é a protagonista do filme. A Angelina Jolie, lógica é super importante, aparece muito. É uma personagem muito forte, é a minha personagem favorita do filme. Só que ela não é a protagonista do filme, cara. Tipo, o nome mais... Foda, ele é não é a protagonista do filme. Isso eu acho muito maneiro.
0: Mas se eu não me engano, tem uns um negócios bastidores em relação a isso, né? De, tipo, de a Jolie, a Jolie a chamada, ela ter, ter, ter feito algum movimento. Eu não lembro agora direito do que, que eu vi na matéria falando sobre isso. Ela ter feito um movimento lá de, de só aceitou fazer o filme se tivesse uma divisão igualitária de, de participação, um negócio assim. Eu me esqueci agora o que ah, era. Ah, que
1: bom. Mas, mas eu, eu acho isso legal, porque um problema, e daí a gente vai voltar lá a década de 2000, né? que o problema é que a gente sempre reclamou dos filmes dos X-Men né? quando a gente gravava podcast sobre os filmes dos X-Men é que o protagonista de cada filme dos X-Men depende muito do quanto o ator vai ficar famoso né? então tipo, enquanto a Haley Bear não era muito famosa, a Tempestade não era protagonista mas daí, a Haley Bear ficou muito famosa, então ela tem que ser protagonista e assim com Hugh Jackman e assim com a Jennifer Lawrence quando ela virou a Mística e isso é bem ruim, né? Se a gente parar pra pensar. Porque daí você tem que escrever o teu roteiro em torno de quem é o ator mais famoso ali do grupo. O NCR. O é.
3: favorito da produção.
1: É, e, e isso que eu achei Se Você tem um elenco aqui. O Salma Hayek, foda, caralho. Jolie, uh, o Richard Baden, que não é né, Game of Thrones, mas é, é conhecido e tal. E os outros atores, cara, eles não são, tipo, tão bombados, conhecidos e tudo mais. É uma galera de, tipo ou de série, ou de filmes né, menos conhecidos, ou de filmes mais mais de mais como é que eu vou dizer, mais conceituais, né? Tipo a Laura Ridloff que faz a Macari que veio daquele The Sound of Metal então é, é interessante você ter um elenco Tão diversificado entre gente muito famosa E gente não tão famosa E acontecer exatamente isso que você falou, Marcelo Ter uma divisão de tempo Tão legal entre os personagens, tá ligado?
0: É, o Kingo, né? Que ele é ator ele é de comédia, né? De, de, de ser, seriadozinhos aí Nossa Desculpa
1: eu vou
2: falar personagem depois. Não, mas, mas é isso mesmo, eu vou falar personagem depois.
0: É
1: assim que mas tinha assim, estado um deviante na ligação.
0: <risos> mas porque, tipo, ele, ele é um personagem no estado do notor um, um pouquinho mais conhecido também do que alguns outros atores ali, né? E aí eu achei, assim, conseguiu. É, eu acho que que rola bem, é, nessa questão que você está falando da, dos protagonismos, é. Porque, assim, tem até uma piada no, no, no filme, né? Tipo, os caras pegam na, na mesa lá com do, do jantar, do almoço lá no Gilgamesh, ah. e quem tava no trailer uma resposta e botaram no filme outra, né? Só quem tava brincando... Graças a Deus, porque
1: aquela piada não funcionava no trailer. Que piada é. ruim. Que era
0: quem, quem ficaria com os Vingadores, né? Que poderia comandar os Vingadores, e aí no trailer sair falando... Ah, o King dizendo, eu poderia, e todo mundo começa a rir. Tipo, é uma piada que funcionaria se você conhecesse aquele personagem...
1: Não, mas é o Icaris é, né? que fala. Não é o Icaris, que... é
2: pior ainda, foi porque o Icaris, nem tem. É pior? Pior, sim. Nem faz não, não, sentido isso. Não, é o Icaris. Não, é o Icaris. É o Icaris Icaris porque eu vejo a estrela todo dia. Eu acho a estrela tão lindo, tão lindo, que eu
0: acho que eu já ouvi é, essa, essa música de... no Last FM umas 300 vezes. O pessoal ri dele, então, né? No. no... Porque no ele disse que... no trailer E aí no filme ele fala e todo mundo É, não, é, de fato poderia
1: Mas aí no final e disso, daí, a risada outros... é de outra cena, é de uma cena logo depois
0: Sim <risos>
1: Ele ainda, mas é de outra parada
0: É do, do, do bicho com roupinha de bebê Bebê, é isso mesmo E, e, e assim, o, 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 o interessante é isso Porque a Cersei Ela é a, a, a personagem Que provavelmente seria mais indicada De fato ser lida dos Vingadores,
1: né é, daquela equipe,
0: né? E é ela que está no contraponto com ele no final do filme, né? Então isso eu achei, achei interessantíssimo.
1: É, é interessante também aí já, já que você entrou nesse, nesse assunto, como eu achei muito legal a diferenciação dos poderes deles serem então muito bem especificadas. Que é outro outro desenvolvimento legal, tipo a, a tem personagens que têm poderes mais é, agressivos, né? Mais de ataque, o Icaris, o Gilgamesh, o, o Kingo e é o Kingo que tem né os raiozinho do, do dedo, e tem personagens que tem poderes mais de defesa, tipo a Cersei, que consegue transmutar né, a coisas não, 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 não orgânicas, é, a, a, a Jaque, que tem o poder de cura, então, eu acho isso tão legal, eles terem criado pra cada personagem um poder, ao invés de todo mundo ser meio que ah, todo mundo voa e, e é forte, tá ligado?
2: Ah, mas isso aí... Eu... É, a Chloe Jaw ela falou sobre isso, ela falou que ia ser cinco thinkers, pensadores, e cinco fighters, tá? Até num forte num que mostra os 5, no caso, que são é, suporte, e os 5 que são ataques. É o um MOBA, né? É o um MOBA da Marvel.
0: Sim. É, eu, eu, eu nunca li HQ dos Eternos, então não sei se os poderes se encaixam. Se são, são não. São esses mesmos todos os poderes, né? Não, né? Não. Não ia dizer aquela coisa do Jack Kirby, mas eu imaginei que não seria, porque, assim, essa, essa divisão de poderes de uma equipe, é ela me lembra muito quando é, tinha muitas aquelas discussões de tipo, ah, qual seria a liga da justiça perfeita? Quem são os personagens perfeitos? Ah, tem que ser os personagens que tem defesa e tem ataque e tem magia e que tem não sei o que. Eu tinha muitas essas discussões quando era adolescente com meus amigos, né? E, tipo, ah, que personagem você colocaria? E aí quando vê esse filme, eu digo, pô, ela pensou realmente muito bem que tipo de personagem poderiam estar pra serem... E aí você pensa, né? Os celestiais pensaram nisso, né? Porque realmente dá o suporte pra tudo que quiser fazer, né? Então, é, funciona muito bem como uma equipe.
2: É essa parte que o Moura falou, essa parte eu não concordo não. Já eu acho que os Eternos deveriam ter mantido os poderes das HQs. Nas HQs todos eles têm os mesmos poderes. Força, resistência, agilidade, intelecto superior, uh, manipulação de matéria e energia cósmica só muda que alguns são melhores do que outros em certas áreas. Por exemplo, todos eles voam, mas o Icaris voa mais rápido. Todos eles sabem lutar, mas o Gilgamesh realmente é o que tem o punho lá, mais forte, tem a força bruta. Todos eles são telepatas, mas o Druig é o melhor. Todos eles manipulam a matéria, mas a Cersei é a mais poderosa nisso. Eu acho que tiraram isso isso e deixaram só um poder para cada um, tirando o Icarus, né, que tem três? Eu acho que nerfaram muito eles e eu acho que eles ficaram no nível tão fraco que a, eu acredito fortemente que os Vingadores venciam eles ali.
0: É, mas aí eu acho que entra muita questão da construção de um filme, de você de super-herói que você o poder representar muito a personalidade da pessoa
1: também. Uhum. E aí eu acho é isso que... que eu achei também, concordo. Eu acho que, que, eu acho que essa, ajuda muito a construir construir a, o, o personagem, ele ter um poder específico que, que meio reflete quem ele é, sabe?
0: É porque isso, isso é da cerne da construção do, de um super-herói, né? Assim, é, teoricamente falando, lá em, nos quadrinhos, você constrói um, o poder de acordo com a personalidade que você quer dar para o
1: herói, né? A ah, não ser acho... que você seja o Robin Field, né? Daí você é, só não, cria não, o personagem você... e depois você inventa o poder um dia.
0: É, sim não é é, já outra história, né? Porque, por exemplo, o... o, o... Aí vamos para a base, né? Quando, constru... Quando o, o, o Schuster e o Sigel criaram o Superman, é, os poderes deles são por, 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 por conta dessa personalidade dele, de um ser mitológico poderoso que, que tem essa, essa, essa índole solar, né? Então, tipo, aí você tem o Batman, que é um cara mais suturno e tal, então ele não tem poderes porque ele é um humano muito foda. Então, tipo, é, isso aí eu acho muito legal de construir. Então, eu acho, eu acho que para o cinema funciona legal isso, sabe eu, 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 eu curti, tanto que eu curti que eu tinha visto a matéria da coisa falando que o, o, o Superman do, do Zack Snyder, né, né do Henry tinha sido uma inspiração para ela, e então não ficou, porra, então não vale a pena mas quando você vê o filme, você entende a inspiração né? porque tipo, o Superman, que ela se inspirou é o vilão do filme então, né? então funciona, então tem todas essas questões que eu achei, pra mim ficou ok assim, né? É, é assim eu acho que funciona de primeiro momento porque é uma apresentação
2: deles mas é, concorda assim, comigo que quando falam frente. que eles mudariam o patamar da Marvel e o lado cósmico e eles não são tão fortes assim, meio que é um broxante, né? Então no próximo filme ou em próximas adaptações como eles têm essa mecânica de que eles são rebutados e eles podem ser refeitos com novas habilidades, eu gostaria bastante que alguns Eternos ali, como a Jaque. Gente, a Jaque não sabe lutar. A Jaque literalmente não sabe lutar. Ela pegou uma arma, mas ela não sabia lutar. Eu acho que não tem como a personagem de 7 mil anos, que é a líder dos Eternos ficar tá só na cura, sabe? Então, acho que depois, ok, eu entendo agora o que você disse, é uma apresentação. Eu vou concordar. Mas no futuro, com ameaças que virão, Galactus, Dr. Doom, não tem como os Eternos, sei lá, alguns não saberem lutar e os que sabem lutar não são tão poderosos e resistentes Assim, porque, mas, pô, a, a Surf, cara, ela foi faqueada pela doente com uma faquinha de pão, cara qual é, sabe, então é bem bizarro mas, Isaac,
3: também tem aquele lance ah. de que se eles forem poderosos ah. demais não dá pra encaixar todas as ameaças então eu imagino que a Marvel deu uma nerfada geral, porque tipo, se não, aparece por exemplo, o Dr. Doom ah, pra pensar em grandes coisas Pra o um eterno,
1: né é, Aí vai chegar um
0: eterno com a
1: Marvel, né? É, exatamente aí... O melhor exemplo ah, tá é Que bom, o Marcelo mas... deu É o mesmo problema Que eles estão com o problema Com a Capitã Marvel Que agora eles têm que ficar O tempo todo Tipo, botando a Capitã Marvel Descanteio de Porque se ela chegar Ela resolve o filme Em 10 minutos né? mas É, é então eu te
3: Não é que é isso Mas, assim é, 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 eu imagino Que eles nerfaram Porque eles querem No futuro usar o roteirismo E aí com o roteirismo Eles aumentam E diminuem Mas eles colocaram Já nivelado por baixo Por isso é chato, é, mas imagina no futuro, sei lá, eles contra, não sei, não consigo lembrar de direito, qualquer vilão que não seja um nível Galactus.
2: É, ficar... Não sobrou muito, música. né? Não, não Já que é a Marvel muito. vive matando, né? A Marvel matando, matando o Kro ali, não entendi eu, também, mas não eu, sobrou eu, eu muito, Qualquer que
3: coisa não. menos Galácticas, eles vão ter que dizer, ah, os, os Eternos agora estão lá em Vênus resolvendo uma chuva ácida. Vão ter que inventar uma coisa assim, sabe?
0: É, mas eu acho que o nível dos vilões para os filmes, tipo, Vingadores, vai ser cada vez maior, né? Então, eu acho que... Ah, sim. Acho que isso aí não vai ser um problema. Mas eu acho que concordo que eu acho que no futuro eles podem usar esse argumento que não é tão difícil dizer, olha, a gente conseguiu de... vocês estavam com uma chavezinha travando vocês aqui, o poder de vocês por isso que vocês só tinham um a gente destrava aqui o poder, e agora você tem um monte de poder, você é muito mais forte. É,
2: a Cersei é, é isso, um né? exemplo disso, né? Porque a Cersei até então não sabia que ela tinha aquele poder que ela usa ali pro meio do filme, né? Então é, dá, pra... É. Dá, pra met... dá pra meter aí esse argumento. Mas assim, gente, vocês estão falando que a Capitã Marvel é a única poderosona que até então apresentou, eu achei o Shang-Chi bem poderoso, viu? Aqueles anéis ali com apelões, viu? Eu achei aquele cara bem poderoso mesmo, os anéis literalmente faz ele voar, deixa ele planando, sabe? Dá longevidade, dá força bruta, dá agilidade aumentada. Eu achei que o Shang-Chi inclusive bateria em vários vingadores ali, tirando o Thor e o Hulk os outros apanhariam bastante ali nele
3: É Gizão é Alcance, cura tosse, arruma o cabelo arruma a roupa ah, é, e foi. muito mais
1: é, quase aquela pomada de olho de peixe boira.
3: Que vende no metrô, é, né? É mesmo, é mesmo.
0: Eu, eu acho que... que é, como eu falei, eu acho que as coisas não são, são vão escalonar agora na Marvel pra esses filmes, porque assim... É, é, como a gente tem falado em alguns outros podcasts, né? A Marvel está se, se criando em zonas né de, de histórias, né? Tem a zona urbana ali, Capitão América... E, já vem um arqueiro agora... É, o Soldado Vernal, e tal... Vai ter o, a, o pessoal urbano com Cavaleiro da Lua... Demolidor, que vai vir com certeza e tal... Vai criando... E vai ter o pessoal do multiverso... Que já vai em outro tipo de poder... E vai ter o pessoal cósmico... Então eu acho que quando for ter um... Assim... Que a, a dinâmica... Que a minha tese... A tese que a levantada aqui no Areva... É de que o próximo filme dos Vingadores... Só vai ser lá para frente e vai ser provavelmente um filme ligado a essa questão multiversal, né? Uma guerra multiversal que foi. Então vai ser um vai ser um nível grande. Aí vem tem tem Kang o Kang né que vem como vilão. Aí vai vai, vai ter os Celestiais como vilões também então tipo eu acho que isso vai só crescer então por isso que o Shang-Chi apareceu acho que esse poder todo né por isso que os eternos estão aí para poder aumentar os poderes dele também e, e aí eu acho que por exemplo um, um Capitão América como são Wilson vai ser um grande dilema para ele tipo ele vai estar tá num nível de poderes gigantes no né e que ele, ele não alcança então é, eu acho que é esse dilema que eles vão colocar então eu acho que os eternos provavelmente vai ser para esse nível tipo porque realmente assim quando agora não mas no segundo filme eu não sei ou um filme crossover mais lá na frente com todo mundo. Os Celestiais, pra dar porrada no Celestiais, como é que vai ser, né? Tem que estar num nível de poder muito alto. Marcelo, você
3: tá me dizendo então que com grandes poderes vem grandes responsabilidades?
0: Com grandes poderes vem grandes vilões pra você dar porrada, né?
1: Grandes poderes tem que tocar os aralhos. O. Oh.
2: Inclusive, eu queria fazer um comentário com vocês. Eu acho que ninguém de vocês aqui conhece os Eternos das HQs, né? Acho que, acho que só é, o Marcelo falou isso, eu né? Só
0: li, eu só li alguma coisa, acho que uma ou duas edições da, da fase do New Gamer, mas não New, New Gamer, Game. sim, muito boa, muito boa.
2: Uh, Moura, você conhece? Eu li eu li não. os resumos da internet. Tá, não, eu é pede é Não. Eu li resumo. já tem
3: tanto tempo que eu nem lembro mais.
2: É, eu quero fazer um comentário, mas assim, é porque eu acho que vocês não sabem disso, né? Mas, e ainda nesse assunto de poder. Uh, mas engraçado que os únicos eternos que, né, não, não foram pra aquele lugar lá, é que eu não quero falar porque é da Julie, né? Uh, que o Aricen levou eles. Não, é verdade. Uh, pode
3: dar spoiler. Eu vou pode, então de boa. Vamos lá.
2: Ficaram três eternos na nave. Tena, Macari e Druig, né? A Tena eu acho que tá, ok, tá forte. A Macari eu achei muito forte também. O Druig é uma homenagem que a gente tem que ver mais pra frente como vai ser, mas é, eu queria fazer esse comentário com vocês, porque eu acho que vocês não sabem, tá? Uh, Cersei, Fastos e Kingo, eles são muito, 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 muito apelões mesmo nos HQs, a Cersei é uma feita de dos eternos, é um, é um ponto que eu quero chegar mais pra frente, só que eu vou falar tanto, que vocês vão ter que me banir eu me mandar calar a boca, porque eu tô com a garganta aqui, no caso, instalada o preconceito com farinha que era o Cersei, então eu acredito que a Klonjal viu, eu acho que no final ela viu ali que ela Puta, isso aqui não, não vão gostar. E eu acho que ela levou aqueles Eternos lá com o Shen porque eu acho que eles vão ser rebutados pra ficarem apelões, igual nas HQs, no filme 2, onde eles podem agir temporariamente como vilões ali. Eu tô acreditando nisso, porque... Esses, esses três Eternos, eles são muito fortes mesmo, muito mesmo. Uh, inclusive, o Fastos é ele que criou aquela forja dos mundos, não foi o Arishem Então, eu espero que, no caso, eles arrumem esses três Eternos, porque são os Eternos assim. que não é que eles estão ruins, mas eles não estão funcionando pra mim, no que eu vi ali do, do, dos poderes dele. A Cersei é uma outra coisa. O Fastos funciona, funciona, mas eu acredito que o Fastos consegue fazer mais do que aquilo. Aí, inclusive, dos três, eu acho Sim. que foi o que ele mais mostrou. Então, eu fiquei pensando que aqueles Eternos foram levados ali pelo Arishen, porque eu tenho a impressão de que aqueles Eternos tem que ter algo a ser acrescentado. A, a, incrementado. A Surf mesmo, se eu falar o que a Surf faz na HQs, aí vocês, no caso, comparar com o filme, vocês vão ficar chocados. Quem me tem no Twitter, eu acho que é a Julie, né? O Moura também. Viu que eu tô há uma semana falando mal da Surf do filme, porque eu, eu fiquei chocado com o que eu vi ali da Surf. Eu fiquei chocado. A Surf nas HQs... Gente, olha eu. Eu vou ter que calar a boca uma hora, desculpa. Eu tô acabando, tá? A Surf nas HQs, ela é baladeira ela é cachaceira, ela é pegadora, mas assim, a Surtel não precisa tocar em ninguém, só de ela estalar o dedo, ela já desintegra uma cidade, claro, eu não quero que ela faça isso nos, nos, nos filmes, é muito apelão, mas é a personalidade dela que deram, mas os poderes pra ela, uh, não dá pra acreditar que aquela mulher tem 7 mil anos e ela é tão recatada e do luar daquele jeito, eu não consigo, e cara, isso Cara, em algum momento eu achei que ela ia gritar... Sabe, igual a Jean do Evolution. Não tava acreditando no que eu tava vendo. Enfim, voltando. Eu, eu, essa é a minha teoria pra esses três. Eu acho que esses três vão ser arrumados, sim. Porque não tem como, não tem como.
1: É, pode que... Eu, assim, que eu, concor, eu, concor, eu entendi o que você quer falar... Mas eu acho que não precisa nem disso pra isso acontecer. Porque se a gente pensar... E agora... Uh, o que você citou até agora há pouco faz sentido... É, ela, até então, ela trans Porque assim, a gente tem que pensar outra coisa. Durante o filme inteiro, ficou bem claro que eles estavam numa missão de tipo, mano, não se mete, só vai se meter quando os bichos aparecerem. Eles não tem que se meter em porra nenhuma. Então eles ficaram durante um bom E cara, quanto tempo que os, que os Demogorgon lá, esqueci como é, que é o nome dos bichos. Deviante. O, os Deviantes ah, já tinham desaparecido. Então eles estavam de férias no planeta Terra. E ainda com a ordem de não se meter em porra nenhuma. Vão viver a vida, vão fazer de conta que vocês são humanos e foda-se. E daí, então, até então, eles ficaram enfrentando os deviantes. Quando os deviantes deixaram de existir, eles não podiam nem usar os, quer dizer, eles nem usavam os poderes, né? Porque eles tinham que ficar na, na, na surdina só que na metade do filme, ela descobre exatamente o que tu falou, que ela tinha esse poder de transmutar ah, substâncias, é, é, coisas inorgânicas, e ela consegue transmutar um deviante, então ela descobre que ela consegue fazer isso, na verdade, então na verdade ela não, é, não, é que ela não conseguia, ela só não sabia que conseguia, então é, talvez eles sejam muito mais poderosos do que eles pensam que são eles só não, não conseguiram não sabiam disso, e no ah, final, sim. mano, ela transforma um celestial em pedra, tá ligado Tipo, isso é muito foda, lógico, tem eles não eles, talvez eles não tenham deixado eles tão poderosos exatamente pra poder usar o argumento da Unimente, tá ligado? mas quando eles usam Unimente tanto que o, o, o Druig, por exemplo tem uma hora do filme que o Druig fala que ele chegou a pensar em controlar a mente de todas as pessoas da Terra pra acabar com as guerras quer dizer, ele é um telepata poderoso pra caralho ele poderia se ele quisesse controlar a mente de todas as pessoas da Terra só que daí que eles falam, não, mas daí tem que fazer o, o bicho ali o, o celestial dormir bah, isso aí eu não consigo, é muito pro meu poder daí eles iam fazer o lance Estou em mente, que eu achei muito mais legal do que virar um Megazord e é que, tem nos que era pra, pra. Oi? E tem nos quadrinhos também, isso. Sim, sim, eu tô ligado? Mas, tipo, o lance da Unimente era todos eles canalizarem a sua energia cósmica pra um deles e esse cara ficar mega hiper poderoso, que era pra fazer, no caso, o Celestial dormir. Como isso não dá certo, eles acabam canalizando meio que por acaso na, na Cersei e a Cersei se transforma no Celestial em pedra, tá ligado? Então, ela derrotou um Celestial Tudo bem que era é um Celestial recém-nascido, mas ela de derrotou um Celestial. É isso que eu quero eu acho que eles são extremamente poderosos. Só que a gente talvez não tenha visto o nível de, poderes dele, de poder deles até agora. É,
0: eu acho que isso é o, a parte da jornada também. né Porque exatamente, provavelmente lá na frente vai ter uma batalha com os Celestiais. E aí eu acho que vai ser um filme crossover. né Eu acho que vai ser uma coisa de muita gente envolvida. Porque é, é, os quadrinhos Celestiais voltam muitas vezes. Né? Eles voltam para julgar até e tal. Então, Sim, quatro é, vezes. É, então pode ser que em algum momento aconteça disso: eles quererem vir para destruir a terra e gente tem que todo mundo se juntar, ou, ou enfim... E eu acho que vai ser parte da jornada, porque eu fico, quando eu termino o filme eu fico muito com a cara de que tipo, eles vão agora descobrir as origens deles, então eles vão para o local onde eles são criados, para descobrirem o, o que eles são, e aí você encontrar os outros, outros os outros os e aí pode ser que tenha toda essa jornada de des descobrir que eles são muito mais poderosos do que do que imaginam, quem sabe até libertar outros, com outros é, versões deles, ou outros seres que enfim... E todo mundo meio que junto se juntar para enfrentar os Celestiais, sabe? É, pode ser. Eu acho que Ou, acho que caminha é para isso.
1: Outro é, como interessante assim? é que quando é quando o Icaris, por exemplo. A... Ele já tá falando do futuro, né? Vamos, vamos falar no sim, filme. É, o... Quando o Icaris. Porque o Icaris ele é vendido como o Superman da equipe mesmo, né, cara? Ele é. Ele é né? vez, sim, sim. É, assim. e... é ele, ele é bem assim mesmo. Não tem como falar e... que não é. Sim, sim, então quando eles, o, a, a Marvel faz Injustice melhor do que o Injustice E que a gente descobre que o Ikari sabia o tempo todo qual era o plano, né qual era o objetivo dos Celestiais E daí eu, eu achei que ia ser um troço muito, sabe aquela cena, que eu acho legal essa cena de Liga da Justiça Em que o Superman tá pirado, né, Pode desculpa idiota, mas quando ele dá pra tá porrada em todo mundo eu pensei que ia ser a mesma coisa, o Icaris ia sentar porrada em todo mundo e eles iam, sei lá, ter, ter um, alguma coisa que ia conseguir fazer ele parar. ou Não, Icaris, o poder do amor, sei lá. E, mano, quando eles vão pra cima do Ikaris, Tena, Fastos e Macari sentam a porrada no Ikaris. Sendo que ele é poderoso pra cacete. A cena da, da, da Macari correndo e dando porrada nele é muito foda, cara. Certo? Então tu vê,
0: é, é, é muito é, rápido. É o famoso, porque choras, é, Ezra Miller, né? Porque
1: sim, o cara, exatamente. Ela, ela é um Flash muito melhor que o Flash, né? Cara? Muito melhor que o Flash. É, eu acho e que a, assim, a, cena, essa... a cena que eles falam só assim, tem que descobrir onde é que tá acontecendo a erupção do bagulho. Mano, ela sai em segundos dando a volta ao mundo, tá ligado? Pra descobrir onde é que é a parada. Chore Mercúrio do... do, do é o próprio Mercúrio. Né? Inclusive, eu Mercúrio.
2: acho que dos corredores ela é, ela é a melhor de todas. Eu, inclusive, eu acho melhor que o Mercúrio da Fox. Não gosto. Não, é nunca gostei.
1: Ele não é rápido. Ele tem o poder de parar o tempo.
2: Parar o tempo, é tempo. sim. Ele não é não, é. não, não funciona pra mim. O do MCU que
1: ah, é uma vergonha.
2: sim ah, Mas a gente entende que o do MCU tava ali pra ser uma homenagem, o importante é que ele era bonito. Ele ah, serviu beleza, é ele tava batendo bonito. Agora deixa eu comentar com vocês, assim, os argumentos que eu estou apresentando, eu não tive tempo de debater com ninguém, tá? Porque eu vi sozinho. Os eternos são tão esse nível que ninguém quis ir comigo, então eu fui sozinho. Então eu não podia debater comigo mesmo, porque esse é essa né? Então, assim, é, o que vocês estão falando de contra-argumentos pra mim, eu concordo. Por um lado, agora eu parei pra pensar, e eu moro aí, você em razão, Marcelo. Só que eu ainda continuo com uma, um ponto que eu tava falando com a Júlia. Uh, a Cersei, ok. Ela tá apresentada assim. Tá, eu vou, eu vou relevar o ponto de vocês. Porque é verdade. Só que eles não podem cometer o mesmo erro com a Feiticeira Escarlate na Cersei, né? Que levou literalmente oito anos pra ela ser fodona. Sim, sim, sim. Não, isso, aí não dá. Aí não dá. Sinto muito. Não dá. Tem que ser igual o, com a Capitã Marvel. É, ela é, é, já eu, tava eu, fodona no segundo aí, filme, aí, que foi o Endgame.
1: Aí, Isaac, então eu vou, vou tocar um ponto que você tocou. Ali, quando o Celestial, que eu não lembro o nome, é... Isso, três e
2: ah o Arixen é o Arixen. O,
1: Arixen. o Arixen. aí ele pega os três para mim fez muito sentido... Os, porque, cara, isso é outra coisa interessante... Que a gente começa com 10 Eternos, né? E a gente termina com 3, se a gente parar pra pensar... Né? Porque a gente começa com... Você tem três mortes, basicamente, né? Da, da a Jaque, do Gilgamesh e do Icares... Ika, do que voa pro Sol e, teoricamente, eu acho que ele se matou fazendo isso... E daí você tem a Duende que perde os poderes, né? Que se torna humano... E dos seis que sobraram, três são levados pelo, pelo Celestial... Então você termina o filme com a Tena, o, o Druig e a Macari. Que, é, que vão ser os personagens. Coincidentemente, no filme, né? talvez sejam os personagens que nesse filme tiveram menos desenvolvimento. né?
4: Isso, isso.
1: O, o Druig não aparece muito, aparece bastante não aparece muito, a Macari a gente já comentou. E a tena da Angelina Jolie ela passa mais da metade do filme bugada. Então, talvez é a ideia não... seja já. E o Fastos, a, o Kingo, o, o Kingo foi muito presente no filme, o Fastus também e a Cersei é praticamente a protagonista. Então, eu achei isso inteligente, porque eles sacam os três personagens que tiveram muito desenvolvimento nesse filme e deixam os três que não tiveram tanto para talvez se tornarem os protagonistas da continuação.
0: É, eu acho que isso faz encantamento. Eu até concordo que eu acho que o que Isaac falou de, de que os outros três podem até ser resetados e voltarem para ser vilões, não vilões assim no sentido de que, né, tipo é, tipo confronto com os outros, né, e entrar aquela lógica do tipo lembre-se quem você é, você não é assim e não sei o que, tal, 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 que é bem comum também dos filmes, né, Hollywoodianos. É, eu acho que pode rolar, porque eu acho que é exatamente essa lógica, que você passar, sei lá, uma parte do, primeiro, do segundo filme trabalhando aqueles personagens que você não trabalhou tanto, e você se apegando a eles também, e depois você voltar aos outros, né? eu acho que concordo. Mas eu disse ao Isaac que eu entendo muito bem o que ele está colocando, de fato, a gente vê os quadrinhos, a gente gosta dos personagens, e a gente, né, a gente quer ver aqueles personagens como, como a gente vê nos quadrinhos que acha legal, né, então, é, eu acho que a Cess, esse filme, ele, no final ele já mostra que ela é fodona, né, eu acho que só vão ampliar isso, eu acho que só vão aumentar isso com os com os filmes. Como eu falei, eu acho que ela tem muita capacidade, é... infelizmente o Chadwick Boseman morreu, é, eu acho que o Pantera Negra dele poderia ser, seria o líder natural do, dos Vingadores, mas eu acho que a Seth tem muita capacidade de ser a líder dos Vingadores, de fato, no futuro. Porque é, é assim, todos os personagens que estão surgindo agora, eu acho que ela é que tem mais. Ela tem estrutura de uma líder de equipe, né? Uma pessoa que pensa, que estrutura as coisas para serem feitas e tal. Então eu acho que ela tem todo esse potencial. Eu acho que ela vai ser realmente bem fodona no, mais na frente. E aí eu queria aproveitar para falar um negócio. Eu queria falar das cenas de ação, porque você falou, morei das cenas de ação no final. Mas cara, todas as cenas de ação, ação eu gostei no filme, sabe?
1: Eu Eu, eu, achei... eu, eu gosto. Não, não te interrompendo, só, só botando uma aspa Antes de você começar a falar sobre a cena de ação Eu achei muito legal, porque a maioria dos filmes de ação E de super-herói e coisas do tipo Tem aquela obrigatoriedade de, de, de tantos e tantos minutos Tem que ter uma puta cena de ação Sim. E Eternos não faz isso Eternos tem grandes atos entre a cenas de ação Mas quando vem...
0: E é uma cena de ação que mostra muito bem Isso que a gente tá falando dos poderes, né? Por isso que eu acho que os poderes serem específicos, ajuda nisso, porque cada um tem uma função na sequência de ação de coisa exatamente os poderes dele na cena do, do Peru mesmo tipo, o Kingo, o poder dele não serve quase de nada, ele só serve para atrasar um pouco os caras e, e proteger algumas pessoas e tal, mas não é um cara que vai fazer uma grande coisa, né e aí você tem outros personagens fazendo grandes ações você tem Icarus lutando pra caramba, derrubando os caras, tudo e tal, não sei o que, então tem, tem umas cenas legais, assim, eu, eu, eu acho que o filme funciona bem. E a última cena, de fato, como você falou, Moura, é, é, ele poderia ter feito só uma porradaria de um cara derrubando todo mundo, mas não, ele dá contexto, ele cria, é, 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 cria dramaticidade na sequência de ação de cada personagem, inclusive, e, e, e a cena fica prolongada, ela não é, que é uma coisa também comum do filme Marvel, né era era também, as cenas do final seriam muito rápidas, né? E aí agora está sendo é bem
1: prolongada e bem desenvolvida, enfim, eu gostei bastante disso. É, e, e, e como tem, como você mesmo citou, cada um tem o seu próprio poder, você não, não é todo mundo atirando um raiozinho no cara, entendeu? Não é, tipo... O, os filmes dos X-Men, lá do Apocalipse, que é o um Apocalipse senhora. no meio, todo mundo atirando um raio de um canto nele, e o, e o Fera rugindo de longe, né?
0: O Fera dando então uma eu, lá, com, com, com rugido.
1: É, então, eu, cara, eu, eu gostei muito das cenas de ação, muito sim As cenas de luta da Tena e a forma, cara, é muito bonita, a forma que ela cria, os, é, o efeito especial dela criando as armas é bonito pra caramba. O, a, a forma que o Icarus luta e, 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 e... Eu queria muito ver o Superman fazendo isso no cinema, tá ligado? Então é... é eu achei muito criativa assim, a forma das cenas de ação, concordando e, e assinando embaixo do que você falou.
2: Sim, concordo. Eu acho que no quesito CGI, né? Eu acho que Eternos é um dos melhores que a Marvel já, já fez. As cenas do Icarus voando são lindas, lindas demais. E inclusive é algo que o cinema gostou muito na hora que o, que o filme acabou, que a galera saiu antes da cena pós-créditos, né? Mas tava lá batendo um papo ali na, na praça de alimentação, eu vi muita gente comentando de que o cara de azul voando era uma coisa muito bem feita. E eu concordo. Eu acho que, não que eu esteja lembrado, mas eu não acho que personagens que voam no quesito de filme de herói voam tão bem feito, igual fizeram com o Icarus ali. Tão realista, sabe? É bem bonito mesmo. Não tenho que comentar da Macari correndo. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Aquela Sim. cena dela batendo no Icarus é, é divina, sabe? Pra mim, a melhor corredora que já foi apresentada foi ela. Porque o, o Mercúrio, coitado, o o da Fox não, não corria. E o Flash, mais parece que ele tá patinando do que correndo. Uh...
1: É, se, a gente, se a gente for analisar o Purumbra, o Mercúrio do, do MCU, né? Ele é o Flash do CW, né? O mesmo efeito especial ali, <risos> só faz um <risos> porrão. Muito feio. Uh, eu acho que o único, o único ponto
2: fraco, assim, mas não atrapalha, é aquela cena do começo da Tena, que ela desliza, gira, troca de arma e corta a cabeça do Deviante. Ali eu não entendi o que tentaram fazer, não sei se a Angelina tava com dor nas costas se ela não tinha aparecido no set ou se no caso ela já tinha tirado o uniforme o uniforme é difícil de colocar, mas ali grita muito CGI, mas como é uma cena de segundos, não atrapalha, foi a única cena assim que eu fiquei um pouco, epa, essa não é a Angelina inclusive, alguns fãs da DC até fizeram uns tweets virais, assim com essa cena, esse gif, falando que parecia que era um play 2 ali, mas aquela cena realmente tá feinha, mas é tão rápida que não atrapalha,
3: o resto é não, é tudo muito bem é a ruim.
1: mulher maravilha correndo atrás dos caminhões né? <risos>
3: Só posso comentar uma coisa sobre Eternos, que eu vejo muita gente reclamando. Eu tenho a impressão que o filme se vendeu como um ultra épico, e ele não é um ultra épico, é um filme porém não, bom, mas não é um épico. E um outro problema é que eu acho que a magia acabou, sabe? Acabou o encanto. Porque as coisas que eu vejo muita gente reclamar são defeitos que já existiam no universo Marvel há muito tempo inclusive, houveram os mesmos defeitos em Shang-Chi. Eu vi muita gente falando, ah, mas os efeitos especiais em Eternos estão tá horríveis, tem umas cenas em Shang-Chi que me desculpe, os efeitos especiais são horrorosos, eu não sei se sou eu, mas, é, 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 mas eu... o assim pulava da tela, sabe...
1: Sim, e daí falar de Eternos É isso que eu, que eu acho que as pessoas, a galera tá achando muito motivo para falar mal de Eternos Ih, Porque que o filme não é Fórmula Marvel Como o Marcelo falou Porque Shang-Chi todo mundo tipo. amou Shang-Chi, meu Deus do céu, melhor filme do mundo né, quando... Por isso que eu acho que não é a magia Que acabou, eu acho que esse filme Ele tem uma vibe muito diferente De tudo que a gente viu na Marvel até agora Porque ele é um filme ele não é um épico, tipo, nossa, ele... Não, ele é um filme extremamente introspectivo em muitos momentos. Você não vê esses personagens, tipo, em, sabe? Eles não estão salvando Nova York, sabe? Eles não estão... Não está vindo um raio azul do céu e tudo mais. É um filme muito introspectivo, mas ao mesmo tempo que trabalha com, com um conceito muito grandioso, só que de uma forma introspectiva. E isso vai muito na direção da Cloisal. Então, você falar que o lance... Ah, mas os efeitos, não sei o que. Cara, Cloisal, uma das exigências dela é que ela usasse o menos de tela verde possível. Então aquelas, aquelas cenas, tipo, os muros da Babilônia, aquilo foi construído, tá ligado? Foi, foi construído mesmo.
2: Até então, a nave é construída, eu me choquei, a nave é construída. A gente. nave? é construída. Nave é construída. construída. Óbvio não o é. domo, né? Mas nas paredes da nave é um cenário construído mesmo. Sim,
1: não é um cegesão de, de tela verde. Então, eu tive essa impressão muito clara durante o filme inteiro de que eu tava vendo o personagem no lugar que ele tava, sabe? Tipo, não me dava aquela impressão que muitas vezes dá em muitos filmes da Marvel e muitos filmes da DC e daí quase todo filme hoje em dia de ação, inclusive, que é você olha e o personagem e tá parece que ele tá vezes. inserido num, num, num cenário do, do, do Playstation, assim, cara, tu olhando pra lá e você via aquelas pessoas ali, entendeu? Isso, isso foi uma coisa que me deixou muito dentro do filme também.
2: É, Inclusive eu sou já diferente, já. Uh, eu já acho Shang-Chi ruim, não gosto. Eu também achei. E, e eu já gosto muito de Eternos. Por mais que Isso Eternos tá sendo coração. criticado, malhado, mas eu não achei Eternos ruim. Assim, eu acho que não é um filme épico, deveria ser, porque tem uma diretora oscarizada, tem um, um elenco parcialmente ali, né? Pouco, mas muito bom, Angelina, Richard Madden, uh, Salma Hayek. Então, assim, ele não é épico. Deveria ser, mas ele é muito bom. Uh, tem erros, tem sim. Mas aí eu coloco em pauta. A Marvel vendeu o filme como épico? Ou foi a gente que, quando viu Angelina Jolie, Salma Hayek, e depois viu ali o elenco de Game of Thrones entrando? E aí, a diretora ganhou o Oscar. A gente colocou que o filme ia ser épico. A gente projetou isso pra gente. Porque a Marvel em nenhum momento vendeu o filme como épico, eu acho. Eu acho que foi do céu. mais isso aqui. O
1: trailer... Coisa. O trailer do primeiro... Aquele trailer que você falou que é lindo... O trailer não passa pra mim, pelo menos... Aquela, aquele negócio assim, ó... O maior épico das histórias do Super... Não, ele me passava exatamente o que eu vi, tá ligado? Um filme mais introspectivo... Mais de relacionamento entre personagens... Mais de tipo... Em momento algum, eu não entrei no cinema pensando assim Nossa, eu vou ver o Ben Yur dos, dos filmes de super-herói, tá ligado? É,
0: mas eu é, acho Nora, que... O, o, o que eu
3: acho... Desculpa, Marcelo O que eu acho é que, assim, eles venderam como... Isso pode virar épico e as pessoas cresceram demais, sabe? Elas exageraram na cabeça delas Eu também não acho que eles venderam como o épico dos épicos Como o Ben -Yur da nossa geração Mas eles venderam como, tipo, esses personagens vão ser grandes E as pessoas acharam que eles já seriam grandes hoje
0: é, eu acho que é, eles, eles não venderam como épico, mas eles venderam com com cenários épicos. Eu acho que muitas pessoas acharam que o filme ia ser essa pegada de tipo de de ter, de ter mais coisas na, na história da humanidade. De uma forma muito mais épica, com mais cenas, com o desenvolvimento deles lá, lá naquele universo. Sei lá, e tipo, isso, isso isso não é a história do filme, né? A história é, é, são flashbacks do filme em alguns momentos pontuais, a história do filme não é essa. Então acho que muitas pessoas se frustraram quando chegaram no cinema e e não viram essa coisa super heróica na, na época das, da da humanidade. Até porque assim, o, o a escolha dos vilões, né os deviantes serem muito mostrengos digitais, até meus genéricos assim de cinema de, de, de ação de Hollywood eu acho que atrapalha sabe essa noção também sabe porque se fosse se não fossem é, tão mostrengos digitais é, e fosse um pouco mais como é no quadrinho que são seres realmente humanoides mas que humanoides são, é, inteligentes inteligentes
3: eu, eu acho eles que são isso aí... só uns bichos que
0: atacam Exato, então acho que isso aí atrapalha um pouco essa noção também, né? Você fica esperando uma coisa muito mais interessante e é, pô, de novo, bichos que atacam e você só sai atirando esse bicho de mata, sabe? Isso isso é uma coisa que me frustrou um pouco no filme, que você só tem um, 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 um evento inteligente lá no final do filme, sabe? Então eu acho que poderia ter um pouco... Essa parte podia ter sido um pouco diferente E eu, eu entendo, acho que, é que
2: dava pra trabalhar de... também É o começo do, do Não sei se é a palavra certa Até entrar os mutantes Mas o começo de preconceito Vou usar essa palavra, porque os eternos são obviamente Perfeitos e lindos, né? Uh, mas os deviantes, na versão do filme São apenas, o caso, monstros Eu acho que dava pra ter usado humanoides E como no caso eles foram usados ali pelos celestiais Pra serem cobaias, né? Uh, tanto na aparência, quanto no trabalho Braçal ali, de ficar caçando matando, e eu acho que dá pra fazer um parâmetro ah, por que que você deixar escolher essa galera para ser os gostosos e a gente tem que os feios os acabados, os inchados? eu acho que perderam a mão porque as HQs falam mais disso, né dos deviantes e eles são um povo que tem até mesmo a cidade deles, Emúria, né e não, não souber utilizar, tanto é que eu não entendi porque colocaram o Crow, se não ia utilizar, no caso, o personagem decentemente, porque ele teve cinco falas Literalmente teve cinco tempo
1: Desculpa, é, Isaac, mas... toda vez que tu fala o Crow... Eu fico imaginando o Marcelo Serrado... Nesse filme... Falando é Crow, minha pitoniza fala um de Crow? Tebas. Falam Crow? não, não pode falar. Não seu, mas é o nome o do personagem. É que, é que você falou que Crow... Eu vi o, o Marcelo Serrado fala. falando... Minha pitoniza de Tebas, fraterna, sei lá.
0: <risos> não, eu acho que isso é muito essa coisa... de Quando você vai escolher contar a história... Dos... Contar a história dos é, heróis... E dos personagens... É, aí o pessoal resolve ir pelo caminho fácil que é botar vilões que não são é, que só são vilões se você bater, né? E, e matar.
1: Então, aí, aí, aí só vou dar meu pitaco em relação a isso. Eu concordo com vocês. Eu acho que, tipo, eu, eu sempre tive problema com um bicho digital. Assim. O único vilão digital, pra mim, que realmente é muito bom é o Thanos. De resto, eu acho. E que é um humanoide é, tudo... né? Tipo, e, é um... Sim, sim. E, e um trabalho fodido, né? Do Josh Brolin e tudo mais. Mas o lance é. Uh, aqueles bichos genéricos, aqueles troll, eles estavam enfrentando o troll, né, cara? Uh, no começo me incomodou, que eu fiquei, bah, sério que o filme vai ser eles dando porrada em bicho digital, mano? E daí, quando tem o primeiro plot twist, que é a gente ficar pensando que é sobre isso, tá ligado? Por isso que é qualquer merda, qualquer coisa genérica. Lógico, é a forma mais fácil, como tu mesmo falou, né, Marcelo? É a saída mais fácil. E quando tem o, o, a, o segundo point twist, que é do Ícaris, aí eu entendi ah, porra, o vilão desse filme não é o bicho ali que a gente tá pensando, que tá ficando... o Cro. O, o vilão é o Ícaris. Então eu consegui entender porque, lógico, que é o caminho mais fácil, isso não tem a menor dúvida. Mas eu saí do filme muito menos incomodado com os deviantes do que eu entrei no filme. Isso é que eu, me fiz entender.
0: Não, eu acho que, que eu entendo e, e, e eu até concordo, mas é, é aquela história, né? É... <risos> eles escolher é, é como falei é, é, eles escolheram esse caminho para fazer parecer mas não era a história que eles queriam contar né não é a história não era do embate dos heróis contra os vilões né? por isso que eles escolheram vilões genéricos né por isso que eles escolheram minions é tipo esquadrão suicida a história não é sobre os vilões do esquadrão suicida é sobre o esquadrão suicida né e, e aí, independente qual, qual do primeiro ou do segundo filme né então, é, quando, geralmente quando você quer contar uma história de uma equipe quando você quer contar uma história de uma equipe é, é, da parte introspectiva mesmo da construção dos personagens, você não escolhe vilões genéricos, geralmente acontece muito isso no cinema e aí, tipo, isso me incomodou mas eu entendo que não era história eu gostei dos plot twists tem até um plot twist que de novo, falando do trailer, né? Que a Marvel enganou também. Que a, a, a Samarraia, que ela fala para os Icarus no trailer que o estado do Thanos despert, a, despertou o, os deviantes, né? E eles tinham sete dias para impedir, não sei o que e tal. E aí você vê que no trailer, né? Não isso, isso. é modificado, né? De, outra, outra história, outra fala. Né, é, mas tem coisa no filme realmente que saiu, né? Por exemplo, a, a coisa da Atena que você estava falando mais cedo. No trailer tem cenas dela como se fosse na Grécia, né? tipo ela deu sua tenda, né? Enfim, tem coisas ali que eu acho que provavelmente o também cortaram é, pra poder trabalhar mais os personagens do que de fato os vilões ou do que de fato essas coisas. Eu gostei, assim, no, no Fringir dos Ovos eu gostei desse caminho. Os eventos podiam ser melhores, mas gostei.
1: Podiam, com certeza. Os Deviantes são totalmente só os, só os bichinhos do Power Ranger pra, pra dar porrada. Né? E, e, isso é um defeito do filme. Eles passam muito, citando o lance da, da, dessa diferença, né? De meio de classes entre deviantes e eternos e tal, eles passam muito superficialmente nisso, mas muito superficialmente com o, o Crow lá, tipo, ele larga umas frases do tipo, vocês vão lá, só fazem merda, e a gente que quer é bucha de canhão e tal. Mas é muito ampassante, assim, é muito por cima. É só, isso é feito no comecinho só pra você ter a impressão que esse é o plot do filme né? que, o, que o, o plot do filme é, mas é muito, muito ano passado assim. sim, sim,
0: é, é, eles podiam seguir essa mesma ideia que eles lançaram, que é também diferente dos quadrinhos, né? que, que o Isaac tá contando que os celestiais fizeram engenhamento, jogaram as raças aqui na terra, e não sei o que no filme não há ah, tem os seres tem os seres humanos humanoides tem predadores desses seres mandou mandou os deviantes para matarem os predadores só que deviantes depois passaram a, a matar os humanos porque provavelmente entenderam qual era o plano dos celestiais né é, mas dá pra fazer isso com seres teoricamente inteligentes, e aí você mostraria que é, teve aqueles que ficaram presos, mas no passado, o, o último que eles mataram, tipo, mostraria o Icarus. O cara falando pra ele, contando pro, pro, pro Icarus, né, tipo, ó, a gente entendeu qual o plano, a gente deu isso ok, e o cara mesmo assim matava, sabe, e aí mostraria que o Icarus era o vilão. Mas, enfim, e aí é realidade alternativa, é multiverso, aí é outra história. Sim, sim.
2: É, aí, eu aí, acho a faz que faz a Marvel eu, eu vou bater no, 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 nesse ponto Pela quinta vez no podcast Acho que vocês estão cansados de ouvir disso Falta ambição Eu acho que a Marvel tá com uma mania muito feia Desde a fase 3 de ficar desperdiçando o vilão, sabe? Ah, esse vilão vai aparecer só no filme Mas mata ele depois Eu acho que não precisa disso Que nem aquele vilão de Pantera Negra Que eu esqueci o nome Que é o Andy Serkis Como é que é o nome dele?
1: O, o porra, Lissi o, o, não, Garra esse é né? o Garra Sônica É a maior indignação que eu tenho É ter matado o Garra Sônica naquela porra Daquela porra
2: daquele É, pra que? É, sabe? Um Entendeu? Bom, né, cara? Então, assim, outro, outro ator que eu achei que não precisava ter jogado fora, é aquele de Era de Ultron, que é o Barão... Como é que é o nome, gente? Von o Von Strucker. Não, o Von Strucker. Ah. Não tinha é por que matar o Von Strucker numa cena de dois segundos onde ele aparece na cadeia assassinado lá, sabe? Os Deviantes também, eu acho que, assim, não ia utilizar eles como é, a, a classe ali que sofre muito preconceito, né? E que odeia os Eternos por tudo que eles nunca conseguiram ser, bonitos, poderosos. Ok, não precisava ter usado, mas guardasse alguns, pelo menos o Crow, né, pra não falar Crow uh, pra um futuro, pra que ele fosse ah, eu vou vingar minha raça, onde ele ficava mais inteligente, onde ele ia matando até humanos, num pique-céu, absorvendo os androides ali, ele né, absorvia os humanos ali, tipo Dragon Ball Z, pra ficar, no caso, mais é, humano, pra ficar mais é, visível sociedade, entender melhor ali, e até eu chegar exato. um dia que ele fala, ó, oh, agora eu vou matar todos os eternos, porque eu tô muito poderosão, mas, sabe, não não pensava exato. nisso,
1: e, e até exato, seria exato.
3: Um, um, vamos chamar de Crow, é, é muito melhor
1: sei lá, o Crow, Crow é muito melhor Crow. de Crow ah, é melhor. mas até pra você teria mais uma vertente de história pra contar dos Eternos, é né? porque agora ficou meio que preso só, porque como é que o filme acaba, né, uh, o... O Celestial, que okay, esqueci o nome de novo Ele pegou os, os três e ele fala Ah, eu vou usar as memórias De vocês para fazer o julgamento Da Terra e ver se essa porra desse planeta Merece continuar existindo A gente não sabe exatamente o que, é que ele vai fazer Só que o caminho ficou único Vai ser só, tipo, agora embates celestiais Eternos versus celestiais E temos deviantes, você teria uma, uma oportunidade Como eles estão fazendo agora com os Screws, né Tipo, os Screws foram apresentados E vão, e continuaram existindo Dentro do universo e vão, vão render outras histórias eu, acho que deviam, exemplo, é. eu concordo 100% com você Que foi um desperdício acabado é, e, com você.
0: E, Inclusive se ele não tivesse matado O Crow o, o o lá no final né, Porque ele, ele, ele aparece na cena final Somente para falar umas coisinhas E, li, e a libertar ah. a mente da, da Atena né? é, é, Mas se ele não tivesse morrido Ele tivesse evoluído, evoluído ainda mais A um ponto de ficar praticamente humano Normal, daria para fazer isso que fez com os Cruz, né? Ele inserisse na sociedade humana E planejar a destruição dela é, é, por raiva ou por algum motivo e tal você teria exatamente essa outra história para ser contada mais na frente mas aí eu acho que é muito o um encaminhamento do universo Marvel que o Kevin Feige está fazendo né para coisas exatamente grandiosas gigantes cósmicas né é, porque eu, eu, minha tese é essa de que ele vai caminhar para um colapso universal cósmico multiversal para rebootar aquele universo dentro da do reboot que a Marvel faz né que ela não reboota completamente tudo né ela só faz uma, uma limpeza da sala
2: é, agora eu fico pensando assim, uh, vou voltar um pouco para as HQs para falar de um ponto que teve retcon recentemente. Os Eternos, eles não podem ter filhos entre eles, tá? Não dá para ter filhos entre eles, mas dá para ter filhos no caso Eterno com humano, Eterno com inumano, Eterno com mutante. Uh, eu acho que a Marvel agora tem que explicar no caso como que o Thanos e o Eros nasceu, porque eu acho que vão ter que colocar um deviante ali. Eu acho que o, o pai do Thanos, que é um eterno, eu presumo, nessa adaptação vai ter que ficar com é, uma deviante. Acredito eu que é a Erexigal, que é a rainha dos deviantes, né? Porque o Kro já era. Então... Porque, assim, não, não tem como ele falar que matou todos os deviantes, mas aí, no caso, dois seres de energia cósmica que são é, sintéticos, fizeram dois filhos, eu acho que não funcionaria isso, não. A não ser que o Thanos tenha sido uma criação, o primeiro Eterno foi criado, mas ele saiu muito feio entre Deviante ali e Eterno, e aí o Arixê falou, não, não quero, perdi isso aí, não sei mas...
1: Então, mas aí, não, aí não fecha porque o Thanos já foi deixado claro que ele tem família, tem pai tem mãe, então tipo, tem, uai, é, essa né? parte eles vão ter que rebolar pra explicar como é que o Thanos... É, eles vão ter que rebolar, eterno, eu fiquei perdido tá nisso não, não, mas no, perdido. no
0: quadrinho no quadrinho, o Thanos ele não é exatamente filho de um Eterno com um, um Deviante, se eu não me engano não, ele era
2: filho, ele era filho da, ele é filho do Whalers com a Suisson. Os dois são eternos, só que assim, os dois ah, nunca conseguiram ter filhos. Eles não conseguiam fazer filho. Aí que que o, o Weyler faz, né? Indo para os quadrinhos. Ele, vamos lá, tentar de novo, amor. Aí vão lá no baseball, né? E chega lá, tem. <risos> Como que eu vou falar isso? Tem lá o bebê lá no útero, mas assim, o bebê vai nascer. O bebê, tipo, o bebê eterno, ele morre alguns dias depois. Não tem como procriar. Então, o que que ele faz? Ele injeta DNA de outros seres, né? E aí o Thanos nasce com a síndrome do Deviante, porque tinha ali, no caso, é, um DNA, o DNA ali, presum, presum, presumidamente, de um Deviante. Então, o Thanos nasce com aquela aparência. Mas eterno fazer um filho mesmo, que saia bonitão, sabe? Poderoso, eles não conseguem. Então, nas HQs, tem essa explicação que o Eilers, ele usou, né, é, engenharia genética para fazer o Thanos. E depois ele aperfeiçoou e conseguiu fazer o Eros. Só que é isso que eu tô tentando chegar na MCU. Uh, o Thanos já tinha falado de uma família, não é citado os Eternos. E pelo que eu vi numa notícia que saiu ontem, nem os roteiristas se tocaram do que eles escreveram, os irmãos Kirpo lá, né, Faz Kirpo e Has Kirpo, uh, nem eles se tocaram do que eles escreveram e eles falaram assim, ah, a gente vai descobrir mais tarde se o Thanos não foi um dos primeiros Eternos. Será que ele não era sintético? eu fiquei... Ué, nem ele sabia o que eles estavam falando, sabe? Então eles não, vão ter na que... na verdade dar um... eles
1: falaram. A gente foi descobrir mais tarde, porque a gente tem que ir lá perguntar pro Kevin Feige o que... Pois é, que... eles vão eu ter que, que dar falou. uma
2: rebolada aí, porque isso ficou mal feito. Então o que, que eu acho que vão fazer? Eu acho que vão jogar um bem louco que Eterno com Eterno não faz filho, mas Eterno com outra raça dá, porque a outra raça é, não é sintética, né? Então eu estou jurando, eu estou acreditando que os deviantes da Terra morreram? Morreram, desperdiçaram, mas foi. O que? Mas que lá em, na, na, no planeta do Thanos, que eu esqueci o nome, alguém me lembra aí, por favor? É. Titã? Uhum. Lá tinham Deviantes e a Erex Gal, que é a segunda Deviante mais importante depois do Crow, foi a mãe do Thanos nessa adaptação, não a sui -San. Espero que a Marvel né, tenha essa ambição, porque se for pra colocar que o próprio Thanos era um ser sintético, por isso que ele adotou a Gamora e a Nébula, porque ele não podia ter filhos, eu vou achar um pouco paia, eu vou achar que... Mas eu
1: acho que, não, acho que não vai ser isso não, porque tipo, ia ser muito estranho ele ser... Porque ele fala de família e tudo mais sim, sim. e o planeta dele tinha um monte de gente então ia ser o único ele ali o e ele está fazendo exatamente o contrário do que era o eterno fazer, né? Ele queria acabar com metade do universo, e não não fazer é, a galera tem, apropriada.
0: Tem umas teorias aí o pessoal falando que, que eu, aí eu acho que não, não encaixa, né? Quer dizer, cara, o Thanos na verdade ele sabia dos Celestiais e o plano dele era exatamente isso: atrasar. Eu vi isso também. O nascimento dos Celestiais se não era simplesmente limpar com a, com a, a, a erradicar a, a, a fome, enfim. Era atrasar os celestiais, é, e, enquanto ele não descobriu uma forma de, de destruí-los, né? Eu acho que não encaixa, porque ele nunca falou, ele, literalmente ele fala. Porque senão
1: ele não ia falar isso não... pra alguém, né? É, ele ele ia coisa, sentar é. pra Gamora e dizer assim, ó, olha, minha filha, eu quero acabar com a metade da humanidade. Não é que eu sou louco, é que se tiver muita gente, explode o planeta. Ele ia ter falado. É, é, também acho
0: que não encaixa, né? Mas tem uma coisa também que é curiosa, que eu quero ver também como é que eles vão resolver... É que se Eros é um, um celestial, ou se Eros é um eterno, é um eterno. Ele é, e ele é, e é de Titã, então Titã tem uma semente celestial. Então o, o Titã se destruiu, não pelo que o Thanos falou, de que tipo a ganância e a falta de cuidado com o planeta destruiu o planeta, ou alguém... Fez um, um, um golpe, fez alguma coisa que destruiu aquele planeta antes de surgir o Celestial, né? Destruiu a
1: população antes de
0: surgir o Celestial, ah, eu acho né?
1: acho que eles não, vão, eles não vão tão fundo assim, mas também
0: acho que eles não vão explicar, não. Mas, assim, eles vão dar uma explicação bem simples, que a Marvel é isso, né? A Marvel faz as coisas... Eu acho que vai pensa, ser depois, assim,
1: Depois diz, ah,
0: depois resolve que e que dá uma explicação tem, simples.
1: Tem um, tem um ponto interessante aí, que... Várias vezes durante o filme, eles falam sobre evolução, né? Que os eternos não evoluem, eles se mantêm sempre iguais. Sim. E os deviantes evoluíam, né? E também aí vai dentro do que o Zack falou. E vai que teve tinha ali uma colônia de deviantes num planeta, eles ficaram ali e acabaram com toda a vida. Só que daí eles começaram a papai e viraram uma sociedade de deviante. Pode ser que só tenham matado todos os deviantes da Terra. Pode ser que ah, nos outros planetas acho... tenha deviante já eu já tenha certamente... virado.
0: Acho certamente que são matar os deviantes da Terra, porque senão não tem a lógica de ter eternos é, em outros planetas, né? Mas daí ter vamos supor que.
1: Matar vamos supor que Titã é um, um, um planeta lá que os deviantes evoluíram. Vamos lá, vamos, vamos na fanfic aqui. Sim os de Ambiente evoluir lá em Titã, daí foi lá os Eternos, Eternos também disseram, mano, não vou cair na porrada aqui não, vamos trepar todo mundo, aí vamos fazer filho nasceu o Thanos, pronto. Tá e aí
2: nasceu a próxima temporada de Elite e Verdades Secretas.
1: Exatamente.
0: <risos> Verdades Secretas, verdade. Não, não duvidaria que, tipo, é, eles conseguiriam convencer os Eternos de que do plano com qual era, né? Que nem Ó, aconteceu...
2: Ó, Marcelo, depois você envia esse podcast pra Marvel, porque a gente deu a ideia primeiro, tá? Eu quero direitos autorais dessa fanfic que a gente fez aqui, da Erex Gal, do... deles trepando, porque se depois aparecer em quiz daqui três anos, eu vou saber que plagiaram a gente, porque ninguém pensou nisso ainda.
1: Eu ainda quero meus royalties do Capitão América dançando com a Peggy Carter na última cena do filme, do ultimato que eu falei que isso ia acontecer. <risos>
0: Ia falar alguma coisa, Júlio?
3: Não, eu falei pro Isaac: tem que registrar isso daí.
0: Tem que registrar,
2: patentear, porque a gente pensou nisso primeiro. Porque assim, eu, eu acredito que a nossa explicação a fanfic é melhor do que falar que o Thanos era sintético, ou que o Thanos foi um primeiro eterno a ser criado um protótipo que era tão feio quanto um deviante. Aí ele jogou fora, aí o Thanos ficou putíssimo. E aí depois ele fez um isso Thanos é 2.0. É lixo. Não, sim, não. Rir, Essas é. explicações aí vai ser muito forte, vai ser muito forte.
0: Pelo amor de Deus. É, temos teorias também falando de. Que, que também, teoricamente, né, porque tem nos quadrinhos também das da gerações de eternos, né, que tipo é, é, o, o o Eros ele pode ser de uma outra geração de eternos onde não eram sintéticos, eram mais humanoides, sabe, eram mais humanos mesmo, mais seres, né, humanos não no caso, mas tinham forma mais humana, eram orgânicos, né, ou, 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 ou e aí, enfim, tem outras gerações que sejam mais orgânicas e não tão e não tão sintéticas, sintéticas ter sido alguma coisa mais à frente, exatamente quando vem, quando vêm para a Terra não sei, né? Nunca sabe, a gente sabe vai durar mais uns 3 ou 4 anos aí pra sair o filme, né? Porque, tipo, a gente sabe agora quando vai sair tão cedo esse filme. Acho que se não me engano, tava falando de que tem um segundo filme pra daqui a uns 2025, eu acho. Então, tipo, seriam 4 anos aí pra frente. Então vamos ver, né? Vamos esperar pra ver. Amém. Ah,
2: eu, eu, eu quero que tenha, eu acho que precisa ter, porque se for para abordar depois o que aconteceu com os três lá, e os outros três na nave, num filme dos Vingadores, eu acho que não pegaria bem, sabe? Ia seria muito não, tipo, não de ter... fora de Mesmo
1: curva. Mesmo porque foi, tá dando dinheiro pra caralho, considerando o número de pandemia, né? Tá dando dinheiro pra caralho. A, tá. a
0: pandemia tá, tendo bem, tá sendo bem, bem sucesso, né? Já tá em o... quase 300 milhões, né? Sim, pra, pro tempo de pandemia que você tem meta, tenha metade Dependendo do local do, de público, né?
1: E o filme e, estreou e... o quê? Não faz um mês? É, pois... é, uma semana e meia. É, oh, já fez uma mais semana e meia, 300 milhões em tempo de pandemia, dinheiro pra cacete, né?
0: É. Mais do que muito filme em tempo sem pandemia, né? Então, Sim.
1: O... De... Ah, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, então. E o que, é que vocês acharam, porque a gente não entrou nesse, nesse, nesse meandro, o que, é que vocês acharam do da discussão pseudo-filosófica do filme. Ah, porque, pelo menos, eu entendi isso, né? O, tem um celestial sendo gerado no núcleo da Terra, a hora que ele nascer, a Terra explode, porque o celestial vai criar novas vidas. Ah, é válido esse, esse, esse debate? Será que, né, tipo... Pra mim, pareceu muito um lance que dá pra fazer, forçando um pouco a barra, mas a ideia, sabe, de uma gravidez de risco pra uma mãe? Vale a pena você salvar o feto ou você salvar a mãe? Não, Se você é, também tiver... é,
0: é aquela história, tipo, é... você pediria o, o, o filho de, um, de, um, de uma pessoa muito má, ou a pessoa ter um filho que você vai ser muito mal, mas que você foi impedir, você tá fazendo mal àquela pessoa, sabe, tipo... Eu, eu pra mim, eu não, assim, você pode ter 500 bilhões de, de seres que vão surgir depois, e serem 500 bilhões de seres horríveis né, mesmo, então tipo
1: sim, sim, mas tipo essa nova vida do celestial que tá nascendo, ela não ela não vale a vida das 7 bilhões de pessoas da Terra? Pois é, sabe? então eu,
0: eu, eu acho que é um pensamento que é tipo, eu entendo que na lógica do filme eles querem botar que eram seres acima da humanidade, né? seres que vêm de outro local, então tipo, eles podem pensar de fato assim tanto que o pensa assim, né? E o Kingo, por algum motivo, ele está ok, eu concordo com o Caris e vou lá viver minha vida é, Normal com meu mordomo é, E a gente vai falar ainda do Kingo sim Porque eu também quero reclamar disso, do Kingo Mas... É... Unidos na reclamação Mas é, eu acho um, um pensamento filosófico Que eu não concordo também Eu acho que não concordo essa ideia Essa ideia de que um grande mal sim. Pelo um bem maior, sabe? Sim
1: mas aí, Marcelo, tipo, parando para é. pensar dentro mais ou menos dessa analogia que eu quis fazer entre gravidez e, né, e, e, e risco de vida para a mãe e tal, eu achei um tanto curioso que o personagem que acha que. Não, tem que deixar nascer é o bebê. No caso, é um cara. Branco, caucasiano, heterossexual, americano. E é a maioria das mulheres que vão contra essa ideia principal. Primeiro a Salma Hayek, depois a Cersei, a Tena e tal, a Macari. Então você vê mais as mulheres indo contra isso. E o cara, e o Kingo também, mas daí eu vou concordar com você que não faz muito sentido aquele negócio. Mas o que eles querem, meio que simboliza esse, o homem padrão né, da, da nossa sociedade, dizendo não, isso aí vocês querem vocês querem matar o Celestial seus vocês é são abortistas? Ah, você tá dizendo que a Marvel é pró-aborto? Não, é, é. eu acho que a Marvel é, é abortista. Abortista, esquerdista, gaysista, indiasista. Gaysista, isso tudo. É, eu vi alguém falando que...
2: Perdão, Marcelo, eu te cortei.
0: Não, era só pra dizer que eu entendi o que você falou, eu concordo também. É porque eu tava pegando também nesse outro ponto, né, do, do, do que é um, um ponto filosófico né, de outra, outra viés, que é de, tipo, um bem, um, bem, um mal... Por um bem maior, que é o mesmo ponto filosófico do Thanos em, em Guerra Infinita, né? Que é um, um mal por um bem maior
1: na cabeça dele. Mal né? dele não faz sentido do porque ele acabou com os outros da terra. Não, mas literal, na cabeça... né? Inclusive é, o é... animal e é vegetal, ele acabou é. com, com os recursos mas natural aí também. Tá.
0: Aí aí é, é o mesmo conceito filosófico. Na cabeça dele funciona, na cabeça do Cara também funciona. Sim, sim. Pode falar, Isaac. É,
2: eu vi alguém comentando, inclusive, eu acho que foi no Facebook, e tinha bastante like, assim, muita gente concordando, né? Uh, e o, o filme, como o Moura falou no começo, ele tem muita diversidade. A gente tem dois negros, três asiáticos, sendo dois amarelos, né? Que é a Cersei, o Gilgamesh, e o um marrom. Tem uma mulher, no caso, que é PCD, né? Uh, tem a Tena que tem uma... A personagem tem uma alusão, né? É uma doença fictícia, mas é uma alusão. Se eu falar o termo errado, perdão, uh, é um problema psicológico certo? Uh, e aí tem uma criança, então sobra dois personagens pra ser o vilão. O Druig e o Druig é o vilão nos quadrinhos ele é o eterno maldito nos quadrinhos né e o Icarus. Só que vai pelo aquele, aqueles live action de princesa, né? Mulan, Bela Fera, aqueles nunca mudam nada e a pessoa reclama. Tipo, ah, tá igual o desenho. Então, a Chloe Zhao quis colocar o Icaris de vilão porque ela não, não podia colocar é, uma minoria como vilão, eu acho que não pegaria bem, concordo. E porque o Druig já é vilão, então tinha que inovar. Então, assim, essa visão do, do Moura, de que o Icaris no caso, ele foi, foi lá porque ele não concordava com o que fazia, eu acho que ele mais também entrou como vilão porque... A Marvel não queria vender, no caso Nenhum dos outros personagens como vilões Tanto é que, eu, quando eu vi Eu fiquei bem desconfortável que O Fastos criou as armas E ele meio que culpava pelas guerras Que aconteceu e os genocídios assim Que rolou ali, e ele falou, ah, eu fui o culpado Eu fiquei um pouco desconfortável vendo aquilo, até pensei Que alguém fosse reclamar no Twitter, sabe uh, Então eu acredito que Mais o Icarus entrou nesse, nessa, nesse ponto de não querer matar um Celestial Porque não tinha nenhum outro Eterno que fosse Pegar é, essa vaga de de vilão. O Druig poderia, mas ficaria muito igual às HQs e, como a gente viu, eles mudaram muita coisa. Não sei
1: tem se vocês entenderam, se vocês
2: isso. concordam.
1: Tem, tem um negócio... Eu concordo com você. E tem, tem um negócio engraçado é que, durante boa parte do filme, o filme fica te induzindo a achar que o Druig é ser o filho da puta. Tipo, Sim. ele é o primeiro lá que, que começa a usar os poderes deles na galera pra controlar Quando eles chegam lá na, no, no Peru, ele tá, ele tá é, vivendo naquela comunidade Mas ele fica controlando a mente deles de vez em quando Ele é o primeiro que fala, não vou me meter nessa porra, tá ligado? Então, tipo, ele te induz o tempo todo O filme é pensar que o Druig vai ser o filho da puta E o Icaris ser o vilão, né? Se eu virar a casaca da, da equipe ser o Icarus, faz muito sentido, além disso, tudo que você pontuou muito bem, inclusive, é o fato de que ele é aquele personagem que você, entre aspas, não espera.
2: Não porque espera, Porque ele
1: é... Sabe, sabe o namorado da Ana em Frozen? O primeiro, o Hans? Uhum. É aquele cara que, tipo, ele é o príncipe encantado, cara. Como que ele vai ser o vilão? Ele não pode ser o vilão. Então tem o fator surpresa também, né? De, tipo, o cara que em qualquer filme, em qualquer filme de herói, esse cara ia ser o grande herói e, no final, ele é o grande vilão.
2: Sim, concordo. Só que, assim, ao mesmo tempo que é um plot twist, e ao mesmo tempo que eu gostei dessa adaptação, eu gostei, assim, dessa versão de que ele é o vilão, uh, é bom ressaltar também que dá pra perceber muito tempo antes, do começo do filme, que esse Icarus tá, tá errado, pelo menos eu percebi. Eu achei o Icarus no começo muito congelado, muito sério, assim, muito quieto. Então, eu não esperava que ele fosse o vilão, mas eu esperasse, no caso, que ele ia morrer logo. E o foco ia pra Angelina Jolie e a Cersei. Porque eu achei, no começo, no começo ele muito travado, mas aí eu entendi no final que ele era travado porque ele odiava aquele lugar, ele odiava aquele planeta e ele queria que aquela bosta se explodisse logo para o celestial nascer. Alguém mais pegou esse feeling de que o Icaro estava travado, mas imaginou que ele fosse morrer ou conseguiu no caso até perceber que ele já era o vilão desde, sei lá, de 30 minutos de filme?
0: Não, vilão não percebi, eu imaginei que ele fosse ser a pessoa que ia se fazer objeção, tipo, se abster na verdade. A pessoa quer dizer, tipo, não, não quero me meter nessa coisa aí, vou, tô aqui na minha, vou ficar na minha. Tipo, bem, bem um personagem que realmente não tá cansado daquilo, não aguenta mais aquilo lá. E, e eu achei que ele seria esse, esse tipo de personagem pela postura, exatamente dele, né? Me lembrou muito o... o, o você falando aí, só me lembrei da fala do Agent Smith, né? No, no, no Matrix, né? Que ele fala, ah, esse povo com esse cheiro nojento, essa... essa, essa Pobreado, esses humanos aí nojentos, fedorentos, não sei o quê Eu imagino muito o Icarus falando isso, sabe? Mas sabe eu... que
1: eu não, vi, eu não vi essa vibe no Icarus que vocês estão citando? Eu notei que ele era mais travado, mas a gente tem que lembrar de um fato... A que contou pra ele qual era o verdadeiro plano... Há muito tempo atrás. Né? Tipo, eu até
0: hoje. Porque ela contou pra ele...
1: Porque ela tem aquela conversa com o... Lembra que ela, ela tá lá na Babilônia. Achei... Aí ela tem aquela conversa com a Shrein. Aí a Shrein fala... Ah, aqui. Ela, ah, mas essa galera aqui é tão gente boa. Ele por porra, nem começa. eu já fala, nem começa que esse papinho aí vai acontecer. Então, eu fico imaginando naquele momento. Foi quando a Jaque, desse tipo, se arrependeu. Já pensou, puta, deu um... Não vai ser legal explodir isso aqui. Essa galera é tá legal, tá crescendo, tá evoluindo, tá fazendo coisas incríveis e tal. E ela foi falar com o cara que é, dentro daquela equipe, o protótipo de Superman, né? O cara que aparentemente era meio que o braço direito dela, o cara que, tipo, era o, o, o grande herói, né? E quando eu falo que ele é o grande herói, não é nem pela, pela atuação do Richard mader mas pelo estereótipo que ele representa durante o filme, né? Tipo, a, a visão do cara que é o bonitão da equipe, que, é o, que tem os poderes. Mais uh, que, que lembram né, o do Superman, repetindo de novo. Então, ele é o escoteiro, né? Ele é o escoteiro, exatamente. Ele é o escoteiro da equipe. Então, ela ela pediu ajuda com ele, pra, ele pra alguém
3: que ela equipe. achava que era normal e ele era mais ideia errada.
1: <risos> e daí pois eu não é. vejo nem que ele odiava a Terra, mas ele fica travado porque ele já sabia qual era o destino. Então o que, que ele pensou? Não vou me Tanto que ele, ele terminou com a Cersei né? Porque ele falou que, que ele fala que ele se afastou da Cersei exatamente no momento em que ele descobriu qual era o plano e que ele percebeu que ela estava muito apegada aos seres humanos e ele estava tipo, se sentindo culpado de viver com ela sabendo o que, que ia acontecer e não podendo contar isso para ela. Ah, ele foi e, o... velho, e daí ele, ele se isolou da humanidade, digamos assim. Então eu vejo que, não é que ele odiava a humanidade, mas ele sabia qual era o destino então ele não queria se apegar. E, e era isso. Eu, eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu me perdi agora no meu raciocínio <risos> aqui. É normal. Ah,
0: eu, eu entendo o que você está falando, concordo que ele... Que ele...
1: Ah, só não, um, e outra, o lance, o lance do Ícarus também, o lance também da idolatria, né? Ele tem uma, uma idolatria pelos celestiais, então não é que ele quer que o mundo se exploda, mas se o Deus dele diz que é para isso acontecer, ele não, sente, ele não sente que ele, como uma criação deles, tem direito de de ir contra isso e isso conversa muito com muita gente da nossa sociedade, né? Se Deus acha que tem que ser assim, então quem sou eu para dizer que não?
0: Sobre o Icarus tem um negócio que eu acho muito interessante em construção de personagem é quando eles são despertados na nave quando eles estão chegando para a Terra no início do filme mesmo é, e aí eles são despertados eles olham pela janela a Terra a, a visual da Terra que que e aí a, a Cersei ela fala é muito lindo não e a primeira coisa que Cares fala para ela faz assim, meu nome é Icaris. tipo é, é muito construção de personagem né ele não presta atenção na Terra ele presta atenção nela nela e, e diz lá o, o nome dele né certa assim, autoafirmação de quem ele é isso eu achei muito interessante e uh, eu, tipo, pode falar perdão não e eu entendo o que você tá falando né eu eu, eu, assim, eu acho que eu achava durante o filme que seria a pessoa que se distanciaria disso tudo porque queria que acabasse que não queria não aguentar mais ficar ali mas é quando, sim, claro... Quando você entende o motivo de tudo... Aí você... Ah, não... Entendi que, que é por outro motivo... É, mas chegou um momento que eu cheguei a pensar isso... né? Que ele não gostar de estar na Terra... E não aguentava mais estar ali... E só estar se distanciando por conta disso...
1: Entendo... É, é meio como se ele estava olhando... É inevitável... Porque na cabeça dele era absolutamente inevitável... Então por que, que eu vou criar laços com esse planeta... Por que, que eu vou chegar perto dos humanos... E, e tipo, começar a gostar deles como a, a Jaque fez... Como a Circe fez... Como todo mundo está fazendo, se eu, eu não, não. Eu sei o que, que vai acontecer. Tanto que tem aquela cena que é quando a Jaque fala que acabaram os deviantes, e ela fala, cara, vai cada um viver a sua vida agora. Porque a ideia da Jaque era exatamente que cada um, pelo menos isso eu que eu entendi cada um fosse viver a sua vida e com isso se apegasse ao planeta Bastiaus Terra do humano, a ponto assim. de quanto ela chegasse e dissesse, está seguinte, gente, agora eu tenho que contar pra vocês, os celestiais vão explodir essa porra todo mundo se unisse pra, pra impedir que aquilo acontecesse, que era o plano dela que, que o Icaris impediu, né a princípio, né, uhum. pode falar, Isaac, você ia falar
2: uma pergunta, assim, por fora, mas que vai no caso, é, ter impacto aqui no, no nosso podcast. Uh, vocês têm um horário pra dormir? Opa, vocês têm que sair daqui a pouco. Eu não, mas se você tiver, a gente... De... Não, não, sabe por quê? Eu queria falar, é, que eu não sei se atrapalha vocês, mas eu queria falar de cada personagem, igual eu fiz com o Arif, com o episódio, mas cada personagem, que vocês acharam? Por exemplo, um momento pra gente falar só da Pena, aí um momento pra gente falar só da Macari, uh, mas Pode não sei ser... se... Eu não sei se você atrapalha vocês, que eu não sei se demoram muito, mas é porque eu acho que tem personagens que tem tanto pra falar ainda, e aí eu queria ver a opinião de vocês, é que até então a gente falou tipo, no mundo todo, mas eu queria falar no caso uh, pra chegar até nesse negócio do Kingo, toda vez que alguém fala King, eu dou uma bufada aqui bora,
1: bora, bora
3: então, vou
2: fazer
3: é, pra mim fica um pouco ruim eu acho que eu vou tomar banho, arrumar as coisas aqui e eu continuo só ouvindo senão vai ficar muito, muito tarde são 11h30 mas vocês
0: seguem ainda aí, não tem nada não Certo Então vamos falar sobre os outros personagens né Porque aí a gente explica melhor cada coisa Tem as coisas que você quer, quer, que as pessoas querem falar aí né Que o pessoalmente quer colocar E a gente vai seguindo E para lá na frente do final eu ainda queria colocar um outro ponto para a gente depois ir pros encaminhamentos Vamos lá Primeiro, quem é você, que você quer começar? Quer começar pelo pelo Kinko que você tava bufando aí logo?
2: Não, eu acho que o Kingo é é um pouco mais um pouco mais para baixo. Então eu queria começar no caso uh, pela pena. O que vocês acham?
1: Bora lá. Você quer começar, Moura? Então tá, pela Atena? É. Então, a Juliana Jolie foda pra caralho, nossa mulher tá linda nesse filme. A Atena é uma baita de uma mulher maravilha, inclusive. <risos> Cara, eu gostei muito da Atena. Eu entendi que o filme deixou ela meio que em, em, em banho-maria, né? Com, aquele, com aquela bugada que ela tem, mas... Eu, eu achei um pouco difícil de entender por que ela tinha bugado... Depois eu entendi que é por causa das memórias que ficavam indo e voltando... Mas parecia que ela estava sendo controlada por alguém... Não parecia que era, que era um bug de memória... Então assim, a pessoa acho que eu gostei muito... Só que essa parte do né, da, da, dessa, do lance de vez em quando atacar os Eternos... Eu não consegui pegar direito qual era a ideia do bagulho...
0: não Eu acho que aí entra a questão no, de que o problema que ela tinha... Como bugava as memórias dela, ela achava que estava no meio de uma batalha. Né? No meio de, um, de uma grande batalha. E aí, como ela já sabia que e, o planeta ia explodir, então, as, inclusive, as falas que ela fala isso: né, todo mundo vai morrer, tudo vai se acabar, não sei o que. Era como se ela estivesse tentando duelar. Então, eu imagino que provavelmente, em alguma outra vida dela, ela. Entendi, despertou pra essa, pra essa história e duelou com eles em algum momento. E aí, tipo, tem essa coisa de. Tipo, por isso que ela ficava querendo sempre brigar, sempre brigar. Ah, eu, eu, eu entendi desse jeito. Mas eu gostei Até se ela, se, ela
1: for, se ela for uma Eterna mais antiga, ela pode ter enfrentado outra equipe de Eternos, né? para tentar é, então
0: impedir. Eu, eu, eu imagino que seja isso. Eu gostei muito da personagem, né? Como você falou, ela ficou mais ah, é, guardada provavelmente pro futuro, né? Até pra poder dar um protagonista pra outros, outros atores, né? A Angela não ficar tanto. E, como eu falei, no trailer até, se não me engano, tinha uma, alguma indicação de, de cena na Grécia, então, provavelmente, para poder mostrar essa coisa da deusa Atena, né, que ela ela inspirou e tal. Porque o filme bebe nessa coisa, de... eram um os deuses astronautas, né, de que o astronautas vier, né, alienígenas vieram e inspiraram a mitologia que a gente tem aqui, né. E, e, e aí, eu acho que isso funcionou bem, e aí eles conseguiram construir, inclusive, uma uma fragilidade pra, uma, pra, pra Angelina Jolie que é uma coisa que a gente vê normalmente e ela é muito mais forte nos filmes né? ela nunca é muito sim muito, assim, né? em filme de ação pelo menos né ela
1: Porque, é sempre a Lara Croft tira né? é sim
0: então é legal ver essa fragilidade dela e ver ela sempre parando em outros personagens né principalmente ali no no Gilgamesh pra, pra ter essa relação de proximidade né e tal e, então e é legal até esse arcozinho dela de identidade dela saber quem ela é eu achei legal isso que você falou da Mulher Maravilha, ela é uma mulher maravilha com muito mais anos de vida e experiência,
1: né? Sim, é... eu, não, eu vou corrigir. Ela me lembra mais, sabe quem? E agora eu vou, vou puxar do. Ela me lembra a Zelot dos Wildcats, lembra? Que era tipo Caraca. a guerreira dos Wildcats? É, <risos> que ela sim. também usava espada e tudo mais, era tipo a, a guerreira fodona da equipe.
0: Que era inspirada na. na... Como é o nome da do X-Men, cara? Que é o. o... Que não a espada. A Espiral? Sai é Psylocke? sai cara. Entendi.
2: Bom, uh, alguém vai fazer mais algum comentário ainda? Não, pode falar isso. Aqui. Não, vamos lá. É, bom, eu vou, no caso, comentar, assim, é, fazendo um parâmetro com as HQs. E a Atena funciona. A Atena funciona porque a Atena, uh, ela é assim nas HQs. Ela é agressiva, ela, no caso, é a deusa da guerra, obviamente. Ela viveu pela guerra, pela batalha, só que ela nunca encontrou, né, um outro motivo além desse. Então, assim, nas HQs, ela vive muito pra lutar pelos eternos, mas ela nunca foi apoiada por eles no amor, né? Ela se apaixona pelo Crow e eles não apoiam então ela fica ali reprimida. Eu entendi que nessa versão do, do filme ela se reprime no caso porque ela viveu só pela missão dela e acaba que ela ficou no caso com esses problemas, né? Da Madi Wairi. Eu não sei nem como fala isso Ma Mad Wairi Você sabe Ma Madi Wairi? Enfim é, Então é, a analogia que eles usaram ali, que ela se reprimiu pra focar só na missão e não teve tempo pra viver, por isso que ela queria se lembrar né? do tempo ali na Babilônia é, ficou bem bacana. Eu acho que essa personagem funcionou bem. Deram uma fragilidade pra ela, igual você comentou. Uh, e ela tá muito bonita. E ela, sim, eu sinto que é poderosa. As cenas dela, que ela chuta e quebra a perna. E que ela vai mudando a, as armas. E que ela vai chocando o Ícares, o né? E batendo nele. E, eu acho, eu sinto. Eu senti que ela era poderosa. Eu faço uma comparação com a Mulher Maravilha. Porque, apesar de tudo, a Mulher Maravilha do DCU, ela parece ser poderosa. Eu, eu consigo sentir ali que, no caso, tem uma coisa, uma ferocidade. Então eu acho que Ele essa tem consegue
1: funciona... decidir se a Mulher Maravilha voa ou não nessa porra, né,
2: mãe? É, isso foi é. horrível, isso foi horrível. Assim, é o meu problema com a Mulher Maravilha desceu eu mudando de assunto rapidinho, é que ela passa que ela é feroz, ela passa que ela é fodona, só que chega na hora lá de ir para a batalha, ela escolhe o poder do amor e eu não sei se funciona isso. <risos> porque a personagem fica 880, ou você é fodona ou você é a Madre Teresa de Calcutá a descer e aí não, não rola para mim. Então, a Athena, eu acho que ela é um grande acerto nesse filme. Eu, essa personagem, pra mim, é um 10. É, eu gosto muito, gostei muito do que fizeram. Não tá ali, né... O igual às HQs, mas não precisava porque não, não tinha como abordar o relacionamento dela com o Crow, já que o Crow, literalmente no filme, é um monstrengo, né? Nem é inteligente, nem sabe falar. Então, a forma como a da, adaptaram a Tena pra mim, funciona bastante e, e é um ponto positivo. Espero que a Angelina Jolie mude de ideia, porque ela não queria muito o foco pra ela, né? Mas eu espero que no 2 ela aceite mais o um foco nela, porque eu acho que todo mundo gostou da Tena não vi uma alma viva falando que não gostou dela.
1: E aí, agora que você falou que ela tinha o um relacionamento com o Crow, eles eles deram um, uma brincada nisso, mambo, né? Quando naquela cena final em que ele, ele meio que incorpora o Gilgamesh, né? Sim, e sim. Ela é Sei a personagem ali, talvez né? que tenha uma proximidade maior com o Crow ali no final do filme.
2: Sim. É. Uh, é. Mesmo é uma... com que ela, no caso, se relacione ali com o Gilgamesh, mas é uma coisa mais fraterna, sim, funciona sim. também. Funciona também, eu acho que é fofo o relacionamento deles. Criaram a mesma coisa que fizeram com o Shang-Chi e com a Kate. Eles se amam, sim. mas não é um amor de marido e assim, entendeu?
0: Eu acho que funciona. É, e inclusive essa coisa com, com o Crow, ele é é é, é como se tivesse, é, se tivesse duelado no passado e e aquilo ali fosse um ponto de libertação para ela né, por conta dessa lembrança, né? Como se tivesse alguma coisa anterior ali, né? Não não, não senti muito bem fechado isso nem em relação a eles dois, mas funciona dentro da lógica de fazer uma referência ao quadrinho, enfim, tal, né? Isso... Eu gostei bastante, eu espero, que se... eu espero bastante dela no próximo filme, né? Principalmente porque agora a mente dela tá agitada, né? Ela tá com todas as habilidades. Pode ser muito mais foda, como. Um... Principalmente na ação. E aí a gente tem outro, outro personagem. Quem é que você quer falar? Alguém quer é que puxar e falar o quê? Sobre Icaris, por exemplo? Icaris já falou, mas. Ah, que a gente falou. gente falou
2: bastante. Eu acho que Icaris eu não tenho nada mais pra comentar. Uh, não sei vocês, se vocês quiserem
1: também. A gente vê aqui o que. Basicamente, eu só vou me repetir se eu falar. Eu achei um personagem interessante. O que eu falei, né, a Marvel fez Injustice melhor do que Injustice, porque eu odeio Injustice, tá? eu odeio muito Injustice, e eu odeio muito essa ideia de tipo, mano, matou a Lois Lane e o Superman vira mal, então a, a DC tá sempre criando historinhas que eles têm que inventar um pretexto pro Superman virar mal, né normalmente é matar a Lois, e tá não sendo histórias boas, tipo Kingdom Come. Nesse filme, eu consegui entender esse personagem que é o escoteiro, como você falou, Isaac, né? aquele, aquele uh, estereótipo do escoteiro, ser o cara que vai se voltar contra a equipe dele. O plano de, do Icares não é, eu vou dominar o mundo, não, eu vou destruir todos vocês, eu vou acabar com a humanidade. Não, é tipo, eu tenho uma missão que foi dada por Deus, entre aspas, né, porque são os deuses deles, literalmente, porque que, literalmente os criaram, e vocês são vocês, você, na cabeça dele, você, eles, o resto dos eternos são traidores, uhum. né, os restos dos eternos estão, então você consegue por mais que você fique com raiva dele, obviamente, você consegue entender qual é a linha de raciocínio dele. Ele, ele não Sim. se vê como um vilão, ele, ele não quer dominar a terra, né? Ele não quer virar um déspota Não, ele só quer cumprir a missão que Deus Entre aspas, deu pra ele Então Sim. por mais que você não concorde Você consegue entender por que, que ele se volta contra a equipe né? É, é uma construção de, de personagem do mal Muito mais legal do que simplesmente Nossa, ressuscitou o Superman Será que vai ser tipo o Pet Cemetery? Concordo
2: Uh, eu quero fazer um comentário também sobre o Icarus que veio aqui agora. Aliás, eu já queria ter feito, mas eu esqueci. Tanto que eu falei um pouco daquela hora lá dos poderes da Cersei. Peço perdão. Uh, o Icarus, no caso, se morreu naquela cena que foi uma metáfora né, para o Icarus, na mitologia grega, uh, eu achei essa versão bacana, mas eu acho que dá pra trazer o Richard Madden como escoteiro mesmo no estereótipo do Superman bonzinho, sabe? Porque quem eu via com essa imagem era o Capitão América do Steve, Ro Steve Rogers mas ele não tá mais no MCU, né? O eu não vejo nessa vibe, eu acho que o tem é mais voltado pra problemas sociais então eu acho que dá pra re retraser, reusar, né? O Icaris. Retraser, nem sei se existe essa palavra. Uh, dá pra reusar o Icaris, certo? Só que com é, a personalidade mais das HQs, de que ele é um guerreiro e ele ajuda a humanidade. E ele ama né, fazer o bem, ele é muito empático. Porque eu acho que uma hora ou outra, cedo tarde, vai ter que ter esse estereótipo novamente do escoteiro no MCU. E como não tem mais o Steve Rogers, né? Eu acho que dá pra usar no Icaris. Então, eu espero que no, em Eternos 2, se acontecer, ele volte com essa personalidade, né? Inclusive ele seja meio. Aqui um, um defeituoso da família, porque eu imagino que o Arishen vai recriar os Eternos que rodaram, mas o Icarus já vai ser recriado com essa personalidade e o Alixar, que isso? Por que ele tá assim? Eu acho que seria uma, uma coisa engraçada aqui. No 1, o Icarus era um mal, né? E os outros, no caso, não. E nesse, os outros vão voltar como maus, entre aspas, e o Icarus vai ser o bonzinho. Eu acho que seria legal se fizessem isso. Não sei se concordam comigo, mas eu gostaria de que isso acontecesse. No mais, eu acho que o personagem funciona também, eu gostei dessa adaptação.
0: É, sobre o Icaro, eu queria só colocar duas coisas. Uma que eu acho que ele gostava de ser essa imagem mitológica poderosa. Eu acho que era um personagem que ele aparentemente de, 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 provavelmente gostava gostava dessa... Por isso que ele, era na época antiga, né? Ali da história humana, da Babilônia, enfim. E eu acho que tem como ele voltar assim. Eu acho que a, a Marvel, inclusive, acho que ela não vai abdicar. Não sei se acho que ela pode muito bem trazer o ator de volta. É né? um ator que tem um público aí que gosta dele, tem, um, tem uhum. um carisma, né? Eu acho que ele dá pra ele ser um personagem carisma, um ator carismático também. E pode muito bem trazer uhum. ele para fazer a redenção do personagem numa versão nova, né? Tipo, como eles são resetados, né? Quando eles morrem eles são resetados. A mente dele vai pra uma consciência, um local lá e, e, e é reaplicada num outro corpo sintético. Ele pode ser resetado e eles conseguir essa nova versão ser convencida e se tornar um herói mais... É bonzinho mesmo, assim, eu acho que eu acho que seria legal de ver, eu gostaria de ver um é como eu sempre falo, desde o Visão, eu gostaria de ver um Visão na era de Ultron, eu gostaria de ver um Superman da Marvel que, fosse... que seria mais carismático que o da DC, né seria legal de ver Sim. outro personagem que tem aí, é... tem pouco pra se falar, é a personagem da Samurai aqui, né a Jaque, né, ela aparece pouco, a né? tipo, então tem... não tem muito o que falar mas a gente pode dar uma conversadinha sobre ela aí também
1: eu gosto da Jaque porque ela me deu muito a vibe de líder de equipe tá ligado? Por mais que ela não como, seja como o Isaac comentou, que ela, ela não sabe lutar, ela não é tão poderosa quanto os seus personagens e tal, mas ela, ela, ela é dentro do, daquele do esqueminha do, do RPG ela é o mago, né? Ela é a que, que, que faz a cura e tudo mais e tal o suporte, e eu, né? Isso, o suporte então isso me dá muita cara, isso tem muito cara de como o Mar... tu falou antes, Marcelo de tipo, a... qual seria a equipe perfeita de Liga da Justiça, assim, né? Você ter a personagem que é a líder Bans, ela não sai pra porrada. Ela é a personagem que é o, o professor Xavier da equipe, digamos assim, sem ser Paulo Cunha, já Xavier Paulo Cunha. Uh, aquela personagem Ajax,
0: né? dessa da Liga de sem
1: limites, né? O próprio Ajax, Isso.
0: Ele é isso aí, né?
1: E ele isso, ótimo, é um ótima, ótima que, comparação. Né?
0: Um personagem que faz a estratégia, né? que indica as pessoas que tem que ir para os locais, né? Ele ele faz, ele é o meu que se leader
1: e ela tem uma vibe muito, principalmente quando tem a cena da briga, né? Entre o Druig e o, o Icarus e tal, ela tem uma vibe muito de ser a mãe daquela família, porque eles se referem a si mesmos como família durante o várias... E nesse filme faz sentido, né? Não Esquadrão Suicida, que ele seja uma família, porque, pô, eles passaram 5 mil anos vivendo juntos, né? E, e ela tem uma vibe de ser a mãe desses personagens. Então eu gostei muito da. Eu gosto muito da Salma Hayek, e eu gostei muito da atuação dela e a forma que a personagem foi caracterizada com esse, com esse ar mais uh, matriarcal, assim.
2: Sim, eu, eu... Bom, eu concordo com o ar matriarcal. É, eu acho que ficou bacana, eu acho que isso funcionou. Mas esse personagem, pra mim, ele... Hum, ele não entrega totalmente, sabe? É só uma raia que tá perfeita. Ela é linda, ela é maravilhosa. O cabelo dela ali naquela cena do começo tá, tá divino, sabe? Não sei nem se era uma peruca ou se era o cabelo dela, mas ela tava tão linda no rosto e na parte do cabelo que eu queria rever aquela cena de novo em alta qualidade. Então, no, no matriarcal ela funciona. É, só que me incomodou um pouco, assim... Se... Pelo menos eu, tô, eu, vou, eu vou pensar por mim, Moura. Se eu tivesse 7 mil anos de idade, eu acho que em um momento eu falo assim, ah, eu quero aprender a lutar, sabe? Ah, eu quero aprender a dirigir um carro, eu quero no carro, coisas que eu não sei. Eu quero aprender a nadar. É, eu acho que é um pouco estranho de imaginar que a pessoa teve 7, 8 mil anos, né? É 8 mil anos. E ela não, não, não soube lutar durante todos esses anos, não aprendeu. Então, eu acho que é, meio que reduziram a personagem, eu acho que por ser a líder, né? A uma coisa mais é, comando. Ela comanda os outros, mas ela não vai pro
1: campo de batalha. Então, Isaac, isso... eu, só, eu só vou Pode discordar falar. de uma coisinha tua. Tu falou em 8 mil anos ela ia querer fazer um monte de coisa. Eu não cheguei nem nos 40 e eu já queria me enfiar numa cabana no meio do nada que nem ela fez. <risos> Ah, mas assim, eles são imortais,
2: né? Eles tinha que procurar o que, fazer, que fazer, sabe? <risos> é... Então assim, eu acho que não é um problema pra mim. Na verdade, eu gostei bastante, porque a Salma Raia é que eu puxo um jabá pra ela, ela tá bonita, como eu falei, eu gostei no caso desse Arma -Tercal. Eu gostei também que ela se arrepende. Lá na Babilônia, ela fala, pô, mas quem negócio você falou, mas a galera que é tão bacana, sabe? E ele, não, corte esse pensamento aí, filha. Vai morrer todo mundo. Então assim, eu gosto que ela se arrepende. Eu não consigo ver ela como vilã, porque logo do... de cara dá pra ver assim que ela gosta do, povo. Ela se apaixonou pelo povo da Terra. Mas eu acho que o que mais me pegou mesmo é que ficou um pouco surreal a forma como ela é tão velha, né? Igual os outros Eternos, mas ela não procurou, procurou fazer nada, sabe? Ela ficou tendo uma vida de fazendeira. Talvez, né? Se eu fosse um Eterno, também eu ficaria lá na minha fazenda ou vendendo arte na praia. Mas uh, eu esperava um pouquinho mais. Eu acho que a Jaque dá pra jogar alguma coisa pra ela mais ofensiva. Nas HQs mesmo, a Jaque era um homem, agora uma mulher, por causa do Catcon, né? Ele renasceu no corpo de uma mulher, ele é telecinético então assim, se o problema é a Salma Hayek porque ela tem 57 anos e ela não consegue fazer cena de ação Pô, sei lá, manda ela ficar parada só servindo e jogando pedra e carro e, sei lá, por ser um eterno, montanha nos outros, no próximo filme, eu, eu, eu amaria, eu aceitaria é a Salma Hayek, mas eu acho que futuramente se ela voltar, e ela vai voltar, porque ela falou que elas vão mais, mais contatos, né, pra mais filmes, eu espero que ela tenha um ar mais agressivo sabe, porque eu acho que essa personagem a Salma Hayek tem potencial pra ser literalmente uma heroína, porque concorda comigo, se ela ficou só parada dando ordem então não era uma heroína, Pô, ou ninguém, assim, mas não quero entrar nesse assunto, mas tudo bem, eu gostei da personagem mas pode ser melhor, é isso é a minha, minha, minha resenha final
0: mas a gente está dizendo que o professor Xavier não é um herói porque fica parado dando ordem. Olha aqui. Que o coisa.
1: professor Xavier não é um não, é herói mesmo. É. Não é
2: um herói mesmo, ele é um papaca. <risos> Marcelo, você
3: está que dizendo que. O professor os administradores... Xavier não é herói. Você <risos> está comparando os administradores ao professor Xavier, eu já ia falar. Não, administração é uma coisa complicada. A gente fica lá manejando, dando ordem. Agora, o professor Xavier é sacanagem.
0: Não, eu acho assim: a Jaque, ela, ela teve muito o que fazer porque ela estava cuidando de uma criança, durante, uma adolescente durante não sei quantos mil anos, né? Porque ela estava cuidando da Sprite, né? A Sprite tá vivendo com
1: ela, né? Ah, ele teve é. isso também. Ah, quando você tá cuidando do adolescente, você não tem tempo pra nada. É,
0: agora, mas eu imagino assim, que como eles construíram a personagem, como uma personagem meio que, tipo, ela é quase uma budista, né? Tipo, é uma personagem meio zen, e, e calma, e tranquila. Então, provavelmente, ela na, na, na possibilidade de, de... de Sabendo que o mundo vai ser destruído, ela pode muito bem ter, tipo, pô, eu não, não quero ficar convivendo com as pessoas também, né? Eu quero ficar na minha aqui... E, esperando que os outros se apeguem e que resolvam vir comigo, né? Na, na, na missão de, de enfrentar um, um deus. Então, é... Mas aí sim, eu acho que a Samarack tem muito potencial. Ela pode, num outros filmes vir com outra pegada e, e se explorar esse potencial dela. Porque é uma atriz muito boa, né? Então, realmente, ela parece pouco, né? Isso aí não dá para você também se apegar tanto a ela, porque ela parece muito pouco. Então, é um personagem que tá... Tá meio ali, meio esperando acontecer.
1: Pois mas é, não. ela aparece pouco, mas Sim. as cenas que ela apareceu pra mim foram tão impactantes que pra mim parece que ela apareceu no filme inteiro. Sei lá, eu gostei muito da personagem.
0: É porque é o ar
2: da Salma Hayek, ela é tão icônica que ela preenche Pode o, o, o é. palco ali, ela preenche a tela. Porque quando ela aparecia na minha sessão, todo mundo ficava... Aaah! Nossa, a mulher, uhum. Salma, gritava, os homens assoviavam. Eu literalmente ficava batendo palma, gritando diva. Assim, a Salma Hayek e a Atena, né? A Angelina Jolie, é, a galera tava apaixonada. E elas são muito lindas, elas são muito lindas mesmo, meu
0: Deus do céu. As duas Nossa, no caso. Sim, sim. Eu acho que a gente pode passar então para para Sprite, né? Porque era um personagem que tava ali com a Salma Hayek, que a Salma Hayek mandou a Sprite passear para encontrar a Cersei enquanto ela ia conversar com o Icaris, né? O, o Icaris, e aí foi morta, né? E, e, e tava lá Sprite, que é essa. Que é no Brasil o nome do End. Do E porque ela não envelhece, e ela aparentemente é escocesa também, sei lá, né? Irlandesa, sei lá o quê. Acho que deve ser escocesa, né? Eu porque acho que ela é escocesa, tipo... né? Acho é, que ela é escocesa. Você do duende, né? Que é da Escócia.
2: Sim. E, e... Uh, perdão, pode, desculpa. Pode falar. Tá. É. Oh, Só a Sprite, não tenho nada pra comentar. assim É a, é a versão das HQ. Só mudou o que no caso mudou o gênero, né? Mas assim, é isso mesmo que ela é no filme, nas HQs ela Ele ou ela, né? Vou usar ela porque atualmente as HQs deram retcon, eles renasceram nos no, corpos igual no filme para ficar mais atrelado a MCU. Ela nunca gostou de ser criança, ela sempre quis, no caso, ter a vida da Surge, por exemplo, de ser festeira, vou chegar nesse ponto, de ser pegadora. Então, é, não não me incomodou, tá muito correto. É, eu achei até bacana não utilizarem a Sprite para ser o lock deles, porque nas HQs, como ele não cresce, ele fala: ah, eu vou aprontar, eu vou, pegar, vou ficar pregando pegadinha. Ele, e eles nunca vão me fazer nada porque eu sou uma criança mas eu acho que isso ia é ficar um pouco mais pro Loki sabe, então gostei que jogaram esse lado mais recalcado da Sprite porque ninguém nunca parou pra entender o sentimento dela e porque ela foi abandonada pelo King não vou chegar também então a personagem funciona eu, a, a galera falou assim, ai, na minha sessão ai, mas a Sprite é uma cuzona que menina chata, é, ela é um adolescente que adolescente que é legal, sabe, então eu acho que ela funciona, eu acho que tá, a Sprite tá ali pra você ficar com raiva dela como todo bom adolescente.
0: Cara, mas aí ah. cara, eu, não, eu, eu não fiquei com raiva da Sprite porque eu, eu também entendi não entendi a Sprite pra caralho dela. porque ela, ela é uma, adolesc... é uma criança presa no corpo de uma criança com a mente de uma adulta muito velha e é muito tempo, e ela, ela não pode fazer nada, e os próprios os próprios colegas, né Os próprios amigos zoam ela
1: de que ela não pode beber, uhum. não pode fazer isso, não pode fazer... Sabe uma coisa interessante? <risos> tu falou um negócio bem interessante agora, né? que ela, ela é uma mente de velha num corpo de adolescente. E daí eu me pego muito naquele, naquele lance que eles falaram no filme, que é... Eternos não evoluem. Do jeito que eles são criados, eles vão ser assim para sempre... Então, tipo, por mais que ela tenha os 8 mil anos de idade, a personalidade dela, a mentalidade dela ainda é daquela do adolescente que ela adolescente de quando ela foi criada há 8 mil anos atrás, sabe? Por isso que ela tem esse negócio de, tipo, ser mais revoltadinha, ser... Ela faz os negócios de pegadinha. Uma ou outra hora no filme eles falam, não, isso aí foi... Ah, esse negócio do, do Icaris aí foi uma pegadinha que a, que, a, que a Duende contou pra galera lá na Grécia, que o Ícaro tinha feito um par de asas, saiu voando pro sol, sabe? Isso. Então... Não,
2: é reti ficando ela faz a pegadinha mas não é atual sabe você quer consegue sim. me entender é. ela só faz aquela hora do bebezão ela joga Gilgamesh, mas funciona agora ficar é, sempre não, é, zoando é... com eles aí não, não rola tipo
1: ela é, não faz é ela não é o Loki né ela mas ela é ela tem essa personalidade mais infantilizada dentro do grupo e porque, é pelo que eu entendi pela história esses personagens não evoluem eles vão continuar sempre tendo a mesma mentalidade ou idade mental de quando eles foram criados e, e eu gostei bastante dela. Eu, entendi, eu comparo muito, principalmente naquele final, quando ela fala, né? Que, uhum. pô, por que, que eu não consigo crescer? Porque ela é apaixonada pelo Icares e não pode, eles não, não, nunca vai poder ter nada, porque ela sempre vai ser uma adolescente e tal. Me lembrou muito a Kirsten Dunst no Entrevista com o Vampiro, que ela se apaixona pelo, pelo Lestat, mas ela, tipo, ela, ela é extremamente revoltada, pelo porque Luiz. ela nunca vai envelhecer. E, e daí, tanto que no entrevista com o, o vampiro, ela corta o cabelo e o cabelo volta ao normal. E ela, ela fica indignada porque eles transformaram ela em vampira quando era criança e ela nunca vai se tornar uma adulta. E eu achei ah, um drama é, inclusive bem. Inclusive,
3: é incrível a atuação da Crescendante,
1: aquilo, né? Sim, sim. Aquele chic então... que ela corta
3: o cabelo. Né? É incrível.
1: Ela corta o cabelo, corre pra frente do espelho E o cabelo tá comprido de novo Então é... Eu gostei bastante do drama dela De, de ser pra sempre preso Num corpo de adolescente E
3: desculpa te cortar só do só, só.
1: Mas eu entendi o que... Eu não quis te corrigir Tá, Marcelo? Eu só quis, tipo uh, Acrescentar o fato de que Ela continua tendo essa atitude imatura Porque, apesar de ter 8 mil anos Apesar de ter visto muita coisa Ela continua dizendo, porra, eu não cresço, mano Tá ligado? Tipo...
0: Não, sim, sim. É isso que eu tô falando, Não é que ela tem... Maturidade de gente mais velha. Ela tem uma mente de uma pessoa que já viveu muito, né que já viu muita coisa, que não pode experimentar muita coisa. Então, tipo, ela quer evoluir, ela quer crescer, não pode. Tanto que ela é um personagem que faz um. um um dos questionamentos mais legais do filme, né, para mim, que é que, tipo, aquela questiona do desígnio divino, né, é, não só não só eles questionam o desígnio divino na, no sentido de, de, de do Celestial nascer, mas ela questiona o desígnio divino, pô, por que, ele me, por que a Shireen me construiu assim? Por que eu tenho que ser desse jeito? Por que eu não uhum. posso ser diferente? Por que, por que eu tenho que ficar preso a essa a essa forma, né? E é legal que o filme começa, a primeira aparição dela, ela tá criando uma ilusão de outra pessoa, né, pra um gar um cara, né, e o cara, tipo, não, vamos sair, vamos, vamos para um lugar mais calmo, não sei o que, toca nela e a ilusão meio que se desfaz, assim. É, e aí ele fica achando estranho e ela foge, né? E, e, e tipo, como você vê, o filme ele planta os, a, 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 os dilemas e os problemas dos personagens já rapidamente, de forma muito simples. Isso que eu achei muito uhum. legal também. E, e, e eu não tinha falado antes. E aí, eu gostei dela por conta disso assim. É, e é muito muito natural, você entende todas as posições dela do, durante o filme assim, tipo, ela ela, ela, ela fica do lado de, do Icaris, é porque ela tá puta já com aquele, não só porque ela gosta dele, né? Fica muito parecido que é só porque ela gosta dele, mas também porque ela tá meio puta já com tudo, né? Tipo, caraca, não, vamos destrói esse negócio logo e eu me esqueço que a gente do que aconteceu
1: Sim. e e, e o... E é engraçado, Marcelo, isso que você citou, porque, tipo, o, prime... o filme te faz pensar quando ela, ela vai embora com o Icares, que é só porque ela tá apaixonadinha por ele. E é só quando ela vai confrontar a Circe dela, tem esse diálogo que você citou, né? Sobre, Sobre a... A... a criação dela, que você entende, puta, é por isso que ela tá puta da cara? Faz sentido, né? Não é só porque ela tá apaixonadinha pelo cara. Sim, é por isso que eu gostei
0: bastante.
2: Eu só quero fazer é um nossa. comentário aqui, só... eu tô gostando bastante, que toda vez que a gente vai citar o nome do Celestial, ele já teve... Sete nomes diferentes. Archiren, Rishiran, Archiram, Achilene.
1: Astaran. Astaran, Astaran. Grande Astaran. Astara, Astara, Astara. Astara, Astara. Astara. um mas eu mano. Então, de... como, é que... como é que é o nome daquele cara que a galera seguiu? Astaran. Astara. 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 Astara.
2: Astara. Alguém tem que falar até o final, Ed Sheeran,
1: mas tudo bem. Ed Tiram. Ah, Vamos chamar ele de Ed Sheeran. Pronto, nome do cara é Mais fácil.
3: Só um detalhe: a Sprite, atriz, é americana, viu?
1: Ela é americana? Acho que foi você eles
3: só pintaram o cabelo dela, gente.
0: Ah, a personagem tem uma cara de escocesa. É até porque é o
2: sobrenome assim. é aquele sobrenome da Pris, é de escocês, Hug. Hug, né?
3: Não, mas ela é americana. E, e mas ela pinta... é pitalgada, tal.
0: E, porque toda essa pinta de, de meu duende, essas coisas é de Escócia, né, cara? doendo é um personagem,
3: personagem, personagem que imagino que foi de... desenvolvido para ter essa cara.
0: Sim, sim. É duendes fazem pia... brincadeiras com os humanos, então, tem toda essa referência aí, é, de fato. E a é outra personagem aí então a gente pode falar para é a Cersei, né, que é... A Cersei, a Cersei. A Cersei, a Cersei, que é a personagem líder do grupo e que é, 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 é apaixonada por outro personagem que a gente vai falar depois, né. Ela vai tá interessar é em personagem que a gente vai falar depois dele, que a gente não falou em nenhum momento aqui. Mas que é tipo ela é uma professorinha de, de criança, né, cara. Tipo, eu achei achei curioso de botar ela como professorinhas ali de, 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 jo, de jovenzinhos ali na, na Londres.
1: Então, okay, eu... eu vou falar antes porque o Isaac já tá bufando eu vou falar primeiro porque ele tá com mais raiva ainda <risos> desculpa desculpa Pode... eu não li Eternos eu não conheço os personagens dos quadrinhos eu amei a Cersei <risos> Tchau, gente, eu, eu, gostei tanto de, eu gostei tanto de assim, porque, vamos, vamos botar outro ponto assim, quase todas as mulheres da Marvel, elas são Viúva Negra, Capitã Marvel, a Gamora, Nebula, A Vespa, quase todas as, as mulheres da Marvel, elas são muito badass, elas são muito tipo, chega, tapa na cara, chute na porta, isso é massa, não, tô, não é uma reclamação não. Mas eu gostei tanto de ter uma personagem que é a Cersei, que ela é a professorinha, salve a professorinha, sabe? A sabe? Tipo, ela ser uma personagem mais introspectiva e tal, que é, é não, não é uma personagem tão comum na, na Marvel, que, sei lá, eu me apaixonei por essa personagem. Em 10 minutos de filme eu tava dizendo, nossa, que, que fofa que é essa mulher é.
0: É, eu acho que a Cersei ela é construída exatamente pra ser essa líder, né? No início do filme ela não é a líder, né? Porque ainda tem a Salma Hayek e tudo e tal, e o Icarus também, e é a visão do que seria o segundo lugar na liderança, mas ela é construída para ser essa então, essa pessoa que é mais humana, essa pessoa que é mais ligada aos, aos, aos seres humanos, essa pessoa que tem uma sensibilidade diferente do, dos outros, né? Que tem um, uma empatia e um, um coração, aparentemente ela tem um coração muito grande e tal. Então isso construir essa personalidade e aí entra nas questões das convenções... É, narrativas de filme hollywoodiano, né? Geralmente quando você for fazer esse tipo, personagem feminina desse tipo, ela é a professorinha, ela é uma pessoa, é uma historiadora, é alguém, de, alguém de, um, de uma área um pouco mais assim que tem esse contato meio com Catedrática é, acadêmica. É, tem mais esse é, é um, um meio que um, um padrão roteirístico às vezes que é para poder facilitar o roteirista de seria ela dentro desse contexto, né? Ela, ela convive. Ela é uma pessoa, uma pessoa que faz uma ajuda humanitária. É uma pessoa que está junto com os seres humanos, né? Junto com pessoas, principalmente pessoas vulneráveis, como crianças e então, tal, né? Ela é tem uma personalidade mais quietinha, uma personalidade mais é, é, conservadorazinha, né? Tipo, isso que apesar de que é, ela. Ela começa a primeira cena, do, da primeira cena do filme, ela meio que refer, é, falando com, com o, o João das Neves, né? De que, que. que eles estão namorando, meio que eles transaram e tal, apesar que é tudo muito púdico, né? Não aparece muito isso na, na relação deles dois, né? Você não. Mas não, nem, se, nem se beijam no filme, enfim. Ela transa com o Ricardo, mas com o João das Neves ela nem beija ele, tá? então não sei o que e tal. Então tem, tem essa construção, né? Mas quando ela vai pra cima. pode uma mulher ser tão burra, né? Como é. Não beijar o João das Neves, como um pode, tão burro. Quando. Eu acho muito estranho isso, eu achei muito estranho. Porque com o Icarus ele mostra ela transando e tudo, mas com o outro não. Enfim.
1: Mas o outro apareceu entre duas cenas, gente.
0: Não, mas cara, eles se despedem e ela não der um beijo nele, velho. Enfim. É... Mas assim, ela tem um. Ela foi construída para ser um personagem que eu digo, como eu falei antes. Eu acho que ela conseguiria ser uma líder dos Vingadores, por essa personalidade mais. Di diplomática, né, mais, mais é, ah, dialógica. Introspectiva. Né? Mas aí o Isaac tem um ponto que ele lê os quadrinhos. Então Agora ele
1: pode vai, é destila, quadrinho. destila toda a sua raiva aí,
0: Isaac. Tá, vamos
2: lá. Uh, eu queria a Júlia nessa podcast, porque assim, eu obviamente não sou mulher, então eu posso, né, estar falando abobrinhas. Gente, que medo de eu ser cancelado por vocês três. Mas, é... Vamos lá. eu não vou falar de poderes, eu já entendi o ponto dos poderes, vocês têm razão. Não dava pra apresentar a mulher sendo mega fodona. Só que, assim, uh, o Moura falou de personagens berés, né? A Viúva Negra, a Capitã Marvel, a... a Vespa. Só que a surf nas HQs, ela, ela... Ela é berés, ela é berés, Mas não é desse, desse modo de, de mano a mano, de, sabe, de ir nas na missões e descer o cacete, e que ninguém pode ir com ela. Tem isso também que realmente ninguém pode ir com ela é dito que nas HQs a Cersei é a segunda eterna mais forte perdendo brusuras que não foi adaptada espero que apareçam até nos dois graças a bom Deus uh, mas assim meu problema com essa Cersei é que por que que estereotiparam ela para uma mulher recatada do lar vamos dizer assim a Julie vai me ajudar depois a desenvolver esse argumento uh, aonde ela não não, não não se acredita sabe ela não acha que não é capaz de nada uh, todas as cenas ela tá lá tipo ah, eu não sou capaz eu sou fraca tá chorando e tá, sabe, uh, sempre expondo para baixo no não tem, e não tem autoestima. E ela, sabe, tem 7 mil anos, mas em 7 mil anos ela nunca encontrou a vocação dela, de que ela tem aquele poder, não poder de, né, transmutar, mas assim, pô, eu tô viva há tanto tempo, sabe? Será que eu nunca vou me amar? Porque a Sanja ela é totalmente o contrário. Ela é como se eu vou dizer, como se eu posso dizer que ela é uma frota dos eternos. Ela é baladeira. Ela é saideira. Ela é uma pessoa
3: é... que tem autoconfiança. Que ela é tem muita Muita
2: autoconfiança. Ela é cachaceira. A Surf tá literalmente aquele, aquele meme que ela tá com 10 cigarros na boca. Uh... Ela vive literalmente nos bueiros de Nova York e Londres, sabe? Nessas festas underground. Ela é perua, sabe? Tá sempre no caso com as, as roupas da moda. Uh, ela é ela, uma diva. Ela, ela é uma diva, ela é uma diva. E ela ama muito tudo que os humanos criaram. Ela ama moda, ela ama literalmente a música. Tem uma maga que eu acho que é de 2008, que ela para tudo e fala, não, gente, eu não vou nessa missão, porque eu vou no show da Beyoncé, eu não vou nessa missão. E aí a Vespa fala, não, você tem é, que é ajudar a, ver, a gente, gente, porque você tem que transmutar a matéria pra gente abrir aqui o um portal ela sinto muito, já comprei o ingresso. Então, assim Gente, é, o meu, Beyoncé, pro... Lady Gaga, Sim, o meu problema é com a Cersei é que é a primeira heroína que dava pra ser uma porra louca, sabe? Meio que uma, uma doidona que vive na Rua de São Paulo, ou sei lá, no Leblon. Ela é a, a, aquela mulher do Manuel Carlos das novelas. Dona Helena, você vai tomar café? Não. Eu tô indo pra praia pegar os boys. Tipo assim, eu senti falta disso, sabe? Porque uma coisa você ser berez no mano a mano, tipo a juva negra, a Capitão Marvel. Mas a Cersei, ela, é ela é muito mais um humana do que heroína. Ela é muito no caso, mas é, é verdadeira. E eu senti que essa Cersei é um estereótipo total de que uma personagem assim não venderia. Eu fiquei pensando, pô, será que eles não adaptaram a suas HK porque eles ficaram com medo da galera falar, achar que ela, né, os mais conservadores, que ela é uma vadia, vamos dizer assim? Porque eu não acho. Eu acho que uma personagem assim, uma hora tem que entrar. A Emma Frost mesmo tem que ser adaptada assim. E eles não quiseram adaptar a ela. Quiseram colocar ela com uma mulher que é muito insegura. E chega um momento que me irrita, sabe? E na minha sessão... Muita gente não gosta da Surce e preferia que a Angelina Jolie ou a Macari fosse a principal. Porque uma hora eles começaram a se irritar com a Surce, sempre no caso, é se humilhando. Eu não sei. Ai, eu é, aquela parte do Celestial que ela vai lá correr pro Celestial, ela vai correndo e ela, tipo, trambecando e não saber como andar. E aí ela meio começa a chorar e depois é esfaqueada, e ela fica ali, no caso, esperando a morte pelo Icarus, dá um laser na cara dela. Me, me irritou um pouco, me irritou um pouco, assim, sabe? É, é um problema que eu tenho pessoalmente, mas é porque, assim, uh, eu queria que aquela Surce mais. É, porra doida, foi adaptada, mas eu não sei até que ponto a Marvel quis vender uma personagem pros fãs para achar uma, meio que uma Taylor Swift do MCU, e eles acharam que, sei lá, uma Source mais é, soltadona, não venderia e seria meio que cancelada, as pessoas ficariam nossa, mas isso é uma heroína? Ou isso no caso é, sei lá, uma dançarina do Falstão, porque ela é totalmente desinibida, é, mas me incomodou um pouco gente, desculpa eu... o testão, eu não sei se vocês entenderam, não. mas que. Agora
1: que eu... você falou, eu fiquei pensando, eu queria muito ter visto essa personagem no filme, que você
0: Agora. Não, eu eu, eu, eu acho... concordo com o Isaac, total, o fanfare. Não, pode falar, Júlio. Não,
3: não, pode falar você
0: Não, eu, 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 eu acho que você tem, raz... tem razão, você é um personagem muito interessante de se ver. É, é, eu acho que entra um pouco naquilo que eu estava falando em off, né, antes do podcast, é, sobre a visão da Marvel barra Disney de alguns certos personagens. O caso que eu falei na época, na, no momento, foi do Homem-Aranha do Tom Holland, né? Que ele é um adolescente, então como é a visão da, da Marvel Studios, da Disney, de adolescentes? Eu acho que ele entra muito, muito certamente com a visão da Marvel Studios, da Disney, de uma protagonista, de, líder de equipe, mulher, realmente. Porque eu acho que eles, pensam, eles não, não acham... Não sei nem se não venderia, eu acho que é a visão mesmo deles, de que não tem que ser esse tipo de personagem para ser uma líder de um grupo, de
1: de um filme de equipe. Sim, que tinha que ser uma pessoa mais controlada, uma pessoa mais mais frágil. É porque assim, você né? fez, fez, fez uma boa comparação, que ela deveria ser tipo a Emma Frost, né? Só que a Marvel resolveu fazer ela a Jean Grey, né? Claramente, porque isso. a Jean Grey é a mesma coisa, eu não consigo usar
3: as <risos> poderes. Ela é, pressão baixa, esse é o poder da Jean Grey, é pressão baixa. Não, então, eu é, acho não. que é
0: bem, é, bem, é bem isso mesmo, porque é, se ela fosse ser muito Emma Frost, essa coisa muito, muito bater de frente, eu acho que a Marvel pode ter pensado, ah, eu acho que quando ela fosse querer ser ali de, de convencer os outros a fazer alguma coisa, é, o público pode não aceitar este, achar que essa personagem não combina.
1: Mas com tipo cara, aí, é, coisa. Mas é, é até um pensamento limitado, assim. seria Sim, interessantíssimo, que seria... porque se a gente pensar, é um perfil que a Marvel já fez do Tony Stark, inclusive, né? É exatamente, e deu muito certo.
3: exatamente. Esse, é, esse é o meu argumento. Se fosse o né? Tony Stark bêbado, largado, na sarjeta, passando mal, e a galera chutando ele dizendo, levanta que você tem que liderar a equipe, tava tudo bem. Mas como é a Cersei? Não. Ela tem que ser e a, e a do lar.
1: E, e até a ideia de tipo... o é, é um pensamento meio limitado... de que... nossa... é, é, é o é o processo, porque né, a Cersei é a personagem que tem um processo de transformação digamos assim, no decorrer do filme que é a personagem que não acredita em si mesma e vai se tornar confi confiante não, mas vai conseguir fazer um grande feito no final e, e, e parece ser o caminho mais fácil do que você fazer o, a personagem que talvez seja, fosse extremamente responsável e tivesse que assumir uma responsabilidade no final, é, que é o que eles fizeram com o Thor Stark, né, mas não, não quiseram fazer com a Cersei e eu, eu gostaria muito mais de ter visto essa versão que o que o Isaac descreveu do que apesar de ter gostado da Cersei, essa versão que o Isaac descreveu parece muito mais interessante.
0: É, é uma visão é. conservadora de filmes de ação ainda mais de super-heróis pra mulheres como eu tinha falado, no sentido de, de, de elas não serem... Não, exatamente isso, não, não, achar que não pode, pra no final saber Poder. E qual é o personagem que acha que não pode? É uma pessoa introspectiva, é uma pessoa com medo das coisas, é uma pessoa frágil, né? Então é, eu acho que tem, esse, tem, tem isso mesmo no. no, no da, é, é porque a Marvel é, fica falando que a Marvel é progressista, Marvel é isso, tá, mas ela, ela tem uns conservadorismos muito grandes em alguns momentos, né?
2: É... Vocês conseguem ver o chat, né? Sim, tô vendo. A foto, ela, tô vendo essa a é a Cersei nas é o uniforme atual dela. Não é nem uniforme, tanto é que eles reclamam com ela. Eles falam assim, Cersei, você vai pra gente lá, pra Lemúria, é, lutar com os Deviantes com essa roupa? Ela fala, qual o problema? Eu tô literalmente com uma, uma, uma Ives Montblanc, eu tô com uma Gucci. Eu não vou literalmente é, usar o uniforme, senão que eu posso manipular a matéria e posso refazer minha roupa de grife. Então, assim, é, eu acho que dá pra apresentar essa personagem, porque uma hora eles vão ter que apresentar a Emma Frost. E a Emma Frost é, é esse puro suco. E outra, sim, sim. Uh, o que o Moura falou assim, que as pessoas não acreditam que uma pessoa assim possa ser líder. Realmente, entendo que as pessoas não acreditam, mas a gente tem que lembrar que a Emma Frost é assim e ela é uma das melhores líderes dos X-Men. Então, eu acho que a Cersei no futuro precisa ser assim também. Porque ela é fenomenal, assim assim, sabe? A HQ que a Vespa pede chorando pra ela ajudar e ela fala que não vai, porque ela vai literalmente pro show da Beyoncé. E tem a HQ que ela... ela, ela, ela aliás, a, ela é uma eterna que ela tem emprego, ela trabalha, ela é uma promoter de evento, ela cria festas, né? E aí tem muitas... Muitas HQs que a galera, tipo, os Vingadores, mas chega pra ela e fala: a gente precisa de você, a gente precisa, no caso, que você transmute a matéria e faça aqui um negócio. Aí ela, a gente não dá, infelizmente, eu vou ter uma festa com o Alpatino e com a, a Mary Streep, realmente não vou poder. Assim, ela, ela ama os humanos, mas ela caga pros Vingadores, ela prefere literalmente ficar com os famosos. Mas quando o mundo tá acabando um Galactus, aí ela vai. Mas quando é um, um vilão, assim, sabe, vai, um Kang, ela, não, gente, sei lá, chama qualquer outra aí, tu, padre eu espero que futuramente ela seja adaptada porque ela é muito engraçada, ela é muito engraçada a Emma Frost é uma diva arrogante a Cersei é a, é a diva perua engraçada, sabe? Porque a Cersei apesar eu de tudo, muito. ela ama os humanos fazer. no
4: futuro, a Cersei e
3: ajuda e ela falando, amigo, isso aqui Dona Tela fez pra mim, você acha que eu vou rasgar a roupa que Dona fez pra mim pra ajudar você?
2: Não, isso você é, na falar. última HQ dos X-Men, que teve o Hellfire Gala, né? Eu não sei se vocês acompanham aqui pra eleger a nova, a nova equipe dos X-Men, a Emma Frost deu um baile de gala pra falar quem era os novos X-Men, né? E, inclusive, essa HQ vendeu pra caramba no começo do ano. Aí tem uma hora que o Johnny Storm e o Thor tá assim, né? Aí eles não tão entendendo nada. Aí tá, tá, tá tendo um show telepático, né? Então só, só quem tem telepatia, ou quem tem a mente, no caso, mais avançada consegue acessar esse show que a Emma Frost deu com as filhas delas, as Cucos, né? Aí o Thor e o, e o Tocha Humana que são bem burros, eles ficam assim brisando o que tá acontecendo? Aí a Cersei aparece na festa e fala, oi gente, vocês querem ajuda? Querem que eu coloque vocês no link telepático? Aí o Thor... O que, que você tá fazendo aqui? em ah, entrei de penetra, eu amo uma festa. Aí ela, tipo, coloca eles assim no coisa, no coisa telepata, né? e aí eles começam a ver o evento, que é um show, um show de, canto, de canto telepático, aí a se fala assim ai gente, tem muito orgulho aqui, tem muito é, amor, os mutantes estão arrasando mas eu vou pra uma outra festa porque vai rolar bebida de graça, porque lá tem que pagar, né é muito engraçado, então assim, ela é uma perua e eu queria muito ver essa perua futuramente na MCU, porque eu acho que falta essa comédia inclusive, eu esperava que a Cersei fosse a comédia do filme, é isso que eu quero chegar com o King, porque pra mim o Kingo não funciona como comédia, a comédia do filme é o Karun.
1: Mas, mas assim, Isaac você tá me dizendo então Que a Cersei Era pra ser a Tahani Do The Good Place
2: Sim Meu Deus, sim Ela é totalmente Essa personagem Eu queria lembrar dessa série Ela é muito Essa personagem Ela é muito fútil Só que assim Ao mesmo tempo que ela é fútil Ela não é arrogante Mesmo que assim, em Ela ama os humanos Então assim Ela, ela tá assim Andando é, na é rua Aí ela vê alguém Te passando fome Ela Gente, meu Deus Eu preciso ajudar, cara Aí ela vai lá E literalmente compra roupa de marca Pra pessoa Porque a pessoa não precisa De roupa de marca A pessoa não precisa De emprego, sabe Ela é muito engraçada Ela é muito engraçada Então eu achava que antes de eu, de eu ver o filme Eu tinha uma, uma concepção de que a, a Cersei Ia ser o ponto de comédia do filme Mas não era, foi, ficou pro Kingo E é por isso que eu fiquei tão estressado Porque o Kingo, desculpa gente, ele não funciona pra mim Não funciona, mas eu vou falar dele mas... Deixa eu então, só falar um comentário
3: o, o, o Isaac comentou do bag de Galagentes E que luxo, eu tô vendo aqui os modelitos A gente precisa fazer um podcast Falando dessas roupas tá tudo nessa vida
2: essa HQ fez tanto sucesso do baile de gala dos X-Men que todo ano a Marvel vai fazer agora. Todo ano a equipe é dos X-Men se vai ter rotativa se e todo ano vai cho... ter um baile de gala que a Emma Frost vai dar, onde todos os heróis da Marvel comparecem. Nem todos, porque, por exemplo, os inumanos odeiam os X-Men agora, né? que entrar em guerra, mas a maioria dos heróis aparece e aí no caso é, é os mutantes se exibem como eles estão poderosos e ricos agora, né? Só que é engraçado que a Emma Frost fala: é um baile de gala, os Vingadores foram de uniformes, aí a Emma ficou. <risos>
3: É, Gente, é, é muito so... luxo. É isso que eu pago a internet. Vai falar, mas só desculpa.
0: Sobre o Cersei, é, eu tenho que dizer que infelizmente isso nunca vai acontecer no cinema. Porque a Marvel nunca vai fazer um personagem desse. O máximo que a Marvel vai se permitir fazer um personagem feminino, meio porra louca, é a Jessica Jones.
1: Não, e assim, ó, dá para fazer, Marcelo. Te, te garanto que a Marvel dá consegue fazer, fazer isso. Fazer ela não vai ser a protagonista, tá ligado? Não, eu, ela vai ser. Não,
0: mas eu acho que nem como coadjuvante. Eu acho que nem como, eu acho que nem como tipo. Ela vai ser uma um ponto que vai aparecer em algum momento no filme, mas ela não vai não, ser uma nem. Uma personagem
1: estilo Tahani, como, como eu falei do The Good Place, eu não duvido que eles botem. Quando vier uma Emma Frost, ela seja Tahane, entendeu? Só que eu, eu nunca eu apostaria... vai ser a personagem protagonista que vai liderar é. e blá 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 Sim,
0: Sim, exato. eu apostaria, tipo, uma cristal da vida, sabe? Uma cristal da é, vida. É, uma que, cristal. Eles colocariam. Mas, assim, uma personagem com esse porte, pra uma equipe dessa, nunca vão fazer. Até a própria Não, Jessica
4: mas, Jones, é, o, ela... O ela,
0: a própria Jessica Jones dizem que ela pode aparecer, mas só como coadjuvante um na saída da Shirok, né? Então tipo, são coisas que eu acho muito difícil que vai acontecer. Seria muito legal, porque eu, eu acho interessante mesmo esse contexto do personagem.
1: Mas. Eu também. Mas o Zé falou uma coisa muito certa, que ele pensou que ela ia ser o ponto de humor do filme, né? E acabou indo para o Kingo. E se, se eles tivessem dado essa personalidade pra Cersei, pra Cersei ela não ia ter esse arco dentro do filme, tipo, eles iam fazer esse arco ser da Tena, ser da Macari, ser de outra personagem, ter o arco de ser a, a que vai se tornar a líder da equipe, tá ligado? Ela ia ser o que o Kingo foi, ela ia ser só o ponto de tentar fazer humor, entendeu?
2: inclusive uh, desculpa te cortar rapidinho deixa eu dar um choque em vocês sabe o plot da Tena do filme que ela ficou com um problema lá de bugada a memória dela esse plot uhum. nas HQs é da Cersei por quê? os Eternos são muito reclusos eles são iguais os inumanos eles se trancam na sociedade deles e só aparecem de vez em quando a Cersei não ela foi a única Eterna que ficou tanto tempo com os humanos mas tanto tempo ela viveu tanta vida ela foi uma baronesa na Inglaterra ela foi dos do, do Illuminati ela foi da Tábula Redonda ela foi aprendiz do Merlin sendo que ela era mais forte que o Merlin uh, que teve uma hora que ela tinha tanta memória Que ela ficou doida, né Esse plot jogaram para Atena Mas a Cersei, no caso, ela fala que ela teve Tanta memória com os humanos que ela não tinha mais como Armazenar na cabeça dela E ela teve que ser rebutada, e ela fica muito depressiva Porque ela amava as memórias dela, tipo e aí quando ela volta, né? Que é no ano passado, ela revive Ela fala, não, eu vou ser porra louca de novo Porque eu quero ver tudo que eu vivi Então eu esperava que isso fosse pra Cersei no, no, Não o plot da pena, de ficar com problemas Mas que ela fosse, tipo assim, querer viver ao máximo Porque ela sabia que um dia queria acabar A Terra ia, tipo, acabar, mas não rolou Enfim, não vamos falar é. de Cersei Porque se ficar falando de Cersei aqui, eu vou chorar com vocês Né? Então <risos> vai demorar muito
0: É, eu, eu, eu acho que... Dentro do que a, a proposta do filme colocou da Cersei, a única coisa que eu, me, que eu achei, que eu não gostei assim, que eu fiquei ressentido, foi porque como ela é uma personagem que gosta muito da humanidade, como ela estava há muito tempo na Terra, ela me parece uma personagem que não sabe tanto sobre a humanidade assim, cultura, música, não sei o que e tal, e aí nisso se encaixa de fato essa ideia que o Isaac colocou, é, de, de eu achei que ela fosse um pouco mais cosmopolita, né? uma pessoa um pouco mais, né, conhecer um pouco mais, ela aparenta conhecer muito pouco, mas aí entra dentro dessa, toda a construção que eu tô falando, conservadora da Marvel em relação à, à personagem feminina como líder, principalmente, né, ou tem que ser B10, ou tem que ser essa mulher meio transpectiva, meio Jean Grey mesmo, então, felizmente. Então vamos passar para o Kingo logo, né, porque a gente já tá falando dele aí também, é, é, eu acho que é um personagem que é, um personagem complicado porque ele, ele, ele não, ele foi feito pra ser o, a, a, o, o alívio cômico, eu acho que só, só tem uma cena que funciona como alívio cômico, que é a primeira cena dele, e, e que aí tem uma quebra de expectativa assim, então é divertida, né mas depois realmente eu também acho que ele fica um pouco forçado, o modelo dele, e aí o mordomo dele pega esse alívio cômico e, e, e até funciona algumas, encaixa melhor algumas piadas do mordomo com ele, né, e aí quando chega no final do filme, por isso que eu acho meio tosco, né, é, ele não eu concordo com o Icaris, com o Icaris e Vamos embora e o cara, não, mas tipo, o teu não vai morrer, tu gosta tanto dele, é? Foda-se. Vai morrer. É pois é.
2: Uh, se eu puder começar, eu agradeceria, mas se não... Dabbing. Tá, Dabbing. tá, vamos lá. Uh, esse personagem, ele não funciona. Ele não funciona e não, não, não tô nem falando de HQ. Ele realmente não funciona porque ele não é engraçado. Uh, as piadas são fora de, de momento, sabe? Não tem nexo e são fora de hora. Uh, eu não entendo o, 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 o viés do personagem. Ele falava que ele gostava tanto de Bollywood, dos humanos e do nada ele abandonou a humanidade, assim, sem um, um contexto. Ele tinha medo de ou ele no, no caso é só não queria literalmente lutar porque ele se entediou com aquilo, mas assim é, é, é bizarro como ele vai dar água pro vinho, né? Aliás nem dá pra ser água pro vinho, ele vai dar água pro Rio Tietê, né? Que é água, mas é podre porque ele fala assim, ah, eu amo Bollywood eu amo a vida que eu tenho aqui com os humanos eu adoro ser um astro, eu amo meu mordomo aí do nada ele cansou disso e ele fala, tchau, e ele some, assim é, é um personagem que eu fiquei bem confuso a galera literalmente amou, porque é o, a Fórmula Marvel e um personagem Oh, sabe, por mais que falem que não teve teve sim nesse personagem a Fórmula Marvel que é igual o Drax, é aquela piada trouxa tonta, mas não funciona eu dou risada literalmente em Guardiões com o Rocket, não com o Drax em Eternos eu dei risada com o Karun, não com ele eu acho que o personagem uh, não serve, ele não funciona como um comediante, e ele também não, fu não funciona como um, um guerreiro, porque venderam ele como um guerreiro nas imagens promocionais, Tena, tá lá, Tena the Goddess, Icarus the Warrior e aí fala como é, é King of the Fighter. The Fighter do quê? Porque ele, ele literalmente nem luta no final, sabe? É um, pra mim é o um personagem mais fraco. Ele foi, ele foi é, aproveitado? Foi. Porque ele aparece pra caramba, ele faz piada pra caramba, pra mim não funciona, mas ele no caso não é aproveitado do, do jeito que deveria. E aí eu fico me perguntando se a mudança da Cersei afetou ele, porque como eu falei pra vocês, a Cersei é a Tarrani. O Kingo nas HQs, ele é o Sasuke Uchiha. Ele é o metido dos Eternos. Não, eu sou o melhor lutador espadachim, eu não preciso de ninguém, esse é meu jeito, eu ando sozinho. Então eu imaginei que ele fosse ser o arrogante, assim, sabe? Mas que as garotas iam amar e que os garotos iam querer ser ele. E não é. Ele é um palhaço, mas não é engraçado, sabe? É como eu falei. Eu dei muita risada com o mordomo, mas ele mesmo eu não esbocei nada. E teve uma hora que eu já não aguentava mais o personagem. E aí eu fiquei com uma dúvida. Não sei se vocês perceberam, mas era pro Kingo ser é, bissexual? Alguém entendeu isso? Porque ele vive elogiando a beleza dos homens. Alguém viu perceber? Alguém se lembra disso?
1: Não, não foi uma coisa que eu tenho notado. Pelo então, menos. porque assim,
2: é, tem uma hora assim que ele não tem mais o que fazer piada, e aí ele começa a falar assim: da, 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 ele fala lá de como o Icaris é forte, musculoso, e aí eu já fiquei, mas nem eu que tô reparando nisso, porque ele tá reparando. Ok. Aí vai pro final do filme, ele vê lá o, o Jon Snow, né, que é o Danny Witch, ele, nossa, como seu boy é mais bonito pessoalmente, e ele fala, eu vi dublado, e dublado ele fala boy, e eu fiquei mais, é, era pro personagem ser, ah, não sei. Essa,
1: essa é... do João das deve eu lembro mesmo.
2: A era era pro personagem falou, ser é. bissexual, mas eu não sei se a Chloe Zal quis dar uma indireta com isso sabe, mas uh, o personagem ele ficou tão caricato que se era pro personagem ser bissexual ou não sei, LGBT, não rolou não deu, eu, eu mesmo não consegui pegar isso porque o personagem literalmente foi muito, to muito tonto muito tonto, e só quem gostou foi aquelas crianças na minha sessão, as crianças, nossa gargalhava de rir, mas os adultos mesmo ah, ha, ha. tipo, sabe, os adultos morriam com o mordor, mas o Kingo não, não, pelo menos na minha sessão não rolou, não rolou mesmo.
0: É, o King eu não achar, como falei não achei tanta graça eu, eu, o que me incomodou muito nele além desse da questão não a questão do humor é uma coisa que não me incomoda tanto assim, se fosse não se não encaixar pra mim tudo bem eu sigo assistindo o filme sem problema só se for muito muitas sequências muito diretas assim uma atrás da outra como alguns filmes da Marvel faz Mas o que me incomodou muito foi esse fechamento narrativo dele de que ele é simplesmente decide e não ir não tem um motivo muito plausível ele sai aí tem a luta final, você não ele faz ele, ele não mostra nem tipo nele como é que ele está repente como ele tá vendo isso que poderia botar uma cena dele falando com o mordomo alguma coisa do tipo no momento da luta final e depois tudo termina e ele, ele tá lá aparece botando as malas da menina no guarda tipo não tem nenhuma conversa sabe não tem nenhum pessoal voltando depois dizendo, olha, é é né fizesse merda, não ajudasse a gente e tal, ainda bem que deu tudo certo, sei o que, ele pedisse desculpas ou alguma coisa do tipo, não, não tem, já é como se tivesse cortado alguma coisa ali, Pois e, é. e aí ficou estranho, sabe, aí isso me deixou muito estranho, eu já não tava tão animado com o personagem, aí com isso eu disse, ah, mano, então o, 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 tá, botaram esse, personagem, esse cara ali só pra ser o, porque ele já é comediante, né, tem programa de comédia, já faz stand-up, essas coisas, A botaram ele ali pra, só pra isso mesmo, então, não tem... Eu
1: vou, eu vou concordar com ambos, porque o Kingo, é, até, até vou concordar mais com o Isaac do que com você, Marcelo. Você falou que só te incomoda quando não encaixa muito. Cara, pra mim parece que o Kingo é um personagem que tiraram de uma sitcom da, do, 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 do Nickelodeon e jogaram nesse filme. Então, tipo, ele não tem graça nenhuma. Tipo, a cena inicial eu gosto, de Bollywood, lá, lá, eles fizeram, como você falou, né, Isaac, a, a, a descrição que você deu da Cersei no, nos quadrinhos, que era pra ser a Tarrani, né, como ele chegou à conclusão, eles jogaram pro King. Quase, claramente, ele é o cara deslumbrado, com fama, com dinheiro, com gente Sim. famosa e tal, e com marca, e, né? E daí, cara, tem toda aquela, aquela parte em que eles vão. Ele, ele fica entrevistando as pessoas que quer fazer um documentário e aquilo. Não, não esbocei um sorriso com aquilo, não achei graça nenhuma e tal. Então, as únicas piadas. Ele só serve pra fazer piada, ele não tem uma função narrativa importante no filme. O poder dele é bem do paia, é porque ele só atira raiozinho do dedo. E... Ele tem o poder e, do tipo... lá
0: do, do, do anime, né? Do eu é, eu Hakusho, eu acho.
1: É, é. e, e a única, as únicas piadas que funcionam não funcionam por causa dele, funcionam por causa do mordomo, por causa do Karun. As partes do Karun, cara, eu ri pra caralho. Por exemplo, quando ele fala... Eu, uma piada que eu achei boa foi quando ele falou, ah, quando, quando ele me conheceu, ele pensou que eu era um vampiro mas eu não ri disso, eu ri do Karun respondendo que é verdade, eu pensei mesmo <risos> tá ligado? as reações do Carun eram muito mais engraçadas do que as piadas do King tem a cena que eles estão lutando com os deviantes que o, devi o, o King consegue explodir a cabeça de um deviante ele pergunta, pegou essa Carun?" o engraçado não é a pergunta, o engraçado é ele totalmente fora de quatro falando, sim, peguei tá chefe então, as piadas boas vêm do Carun, não vêm do King, ele literalmente só serve pra ser alívio cômico, e isso, e não parece que ele encaixa no filme, ele parece um personagem Real ali no meio daqueles personagens Tanto que me dá a impressão que chegou no final A Clorizal pensou, ah, cara, eu não vou botar esse cara Na luta final, não, eu vou te sacar ele do filme Porque ele tá aqui só pra fazer piada Talvez tenha sido até uma exigência da Disney, né Tem que ter esse personagem aqui pra fazer É, é o que eu tô pensando, ideia sabe E falou, beleza, já botei todo o livro Cómico que podia, agora eu não vou botar esse palhaço Aqui no, na cena final, porque Pô, até uma pena, né, um personagem indiano Também, de, de né, de, de que, que é difícil você é ver um, um personagem indiano em filme de super-herói e ele só servir para alívio cômico mesmo, do filme inteiro, para pretenso alívio cômico.
2: E daí vem que ele oh, eu, não. eu postei aí no chat O Kingo nas HQs Cara, ele, ele, ele é um samurai Ele é um samurai, então assim Quando eu falei que ele é um Sasuke tira não menti Essa é a personalidade dele mesmo, sabe? Ele, ele se acha, mas ele não quer ajuda de ninguém Ele é sério, sabe? Então, eu, eu realmente não entendi a mudança nesse personagem uh, Eu acho que dava pra ter jogado a, O Alívio Cômico Sei lá, pra Sprite Ou o Jogamesha, é engraçado Achei ele fofo, engraçado Mas o Kingo, é, dava pra ter deixado o Samurai e acho que teria, seria até legal se fosse um indiano samurai sabe para falar tipo para fazer meio que um uma analogia aquele teve aquele anime lá que tem um samurai só que ele não é japonês como que é o nome Samuel enfim X. enfim para fazer uma, uma piada em cima disso sabe mas mesmo assim ele sendo uma, um personagem é sério uh, não, e isso, não, mas assim, não não a, rola até Isaac,
1: se, se era para passar para ele porque assim, ele sendo um aço de Bollywood isso já automaticamente já é motivo a, a, a Disney já brilhou o olhinho. Mano, ele vai ser um o ácido de Bollywood. Vamos botar piada em cima disso ele ter essa personalidade mais deslumbrada de ser um astro e tal não me incomoda, o que me incomoda é que não funcionou, sabe, tipo, parece que não, não, não ornou ele poderia ser o cara, o grande problema é ele ser esse cara e ao mesmo tempo ele ser meio loser, assim, porque como tu falou, aí, nos quadrinhos ele é o warrior, né, ele é o, o, o fighter, né, o, o espadachim isso. e tal, vai que você, isso até seria contra você conhecer ele naquela cena de Bollywood ver algumas piadinhas ele sendo menos boas e quando chegasse o lance de batalha com o Deviante, ele sentasse a porrada, sendo foda pra caralho, sabia ser é totalmente contra-intuitivo, né, dizer, porra, o cara era, né, tava rindo até agora, mas o cara é foda Mas a única cena que a gente vê ele fazendo alguma coisa foda é quando ele explode a cabeça do Deviante, ainda assim, vê uma piada, né, porque vem toda a meleca na cara dele e tal, que, nossa, olha só, que engraçado Então, é, 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 sem a menor dúvida, o ponto mais fraco do filme
2: Fatos, é o pior personagem. Eu esqueci de dar nota pros outros, mas nem precisa também, porque eu até agora eu gostei de todos. É a Cersei é uma, é uma outra coisa, deixa pra lá. Mas o King é um zero. Por favor, não traga os personagens de volta, eu tô implorando. Coloque literalmente o Blaze ou o Cavaleiro Negro, mas não coloque esse personagem. Eu tô implorando. Eu faço uma oração aqui pra todos os deuses, mas não coloca esse personagem tipo pra você assim. Ele é muito ruim, muito ruim.
0: É, então a gente pode agora ir pra. Tem. Ainda tem o Gilgamesh, tem o Fastos, né? É, acho que são esses dois que faltaram, né? Que faltam, né? E... Só, só falar e...
3: rapidinho, Marcelo. Eu vou dormir assumir a noite e meia.
0: Eu me vou, meu povo.
3: Só para avisar Bom, vocês.
2: Boa noite, Juli. Tá. Boa noite, boa boa noite Obrigado pela vocês, presença, Deus. viu?
3: Beijo. Ok, só que né? Podcast.
0: Então vamos falar do Gilga, mas, já que eu morri mais cedo. Você quer começar ou eu começo?
2: Não,
1: pode começar. Ah, pode começar, Isaac,
0: por favor ó, oh, essa versão
2: do Gilgamesh funciona pra mim também, tá? Uh, o Gilgamesh nas HQs, ele é ele é chamado como o proibido ou o esquecido ele tem meio que, ele se odeia ele não gosta de ser eterno, ele tem nojo da raça dele, ele odeia tudo que envolve os eternos, então há muitos anos atrás ele abandonou os eternos e foi viver com os humanos, mas diferente da Cersei que ama os humanos, ele foi viver com os humanos no caso pra aprender o que que os humanos têm que os eternos não têm porque ele achava que os eternos, algum eram muito arrogantes, ou no caso isso de se intitular e de deuses, né? Era algo muito, muito prepotente. Então, nas HQs ele é chamado de Gilgamesh ou Esquecido, ou Gilgamesh ou Proibido. Porque é proibido falar dele, já que ele abandonou a raça dele. Mas é, não, é, não é mais trabalhado fora disso, né? É uma coisa bem rasa assim, ah, tem aquele cara lá que a gente não gosta, não gosta da gente, é isso. Então essa versão do MCU funciona para mim porque deram algo para trabalhar em cima dele, sabe? Que foi a relação com a Atena e a forma como ele é empático. Ele meio que o tio que gosta de todos os sobrinhos e que dá mesada escondida, sabe? O, o tio que não é o do Pavel, o pavê é o quinto, mas é Sim. o tio que todo mundo gosta no Natal e no Novo porque sempre tem um presente, ou sempre vai fazer no caso, a pessoa sentir sentir é, confortável no ambiente. Eu gosto muito desse personagem, como eu falei, quando ele morreu eu fiquei, eu fiquei chateado, eu fiquei emocionado porque eu tava me, pegando, me apegando a ele. Adoro o ator, sabe? O Madong Seok, ou -oh, é Dong Lee, como ele se chama na, no ocidente. Então eu espero que esse personagem volte mais com a mesma personalidade, porque essa personalidade funcionou. Esse personagem é o deturpo que funciona. Não é o Kingo que deturpa, mas não, não funciona. Esse personagem é uma coisa rara. Mudaram a personalidade dele, mas pra algo que é melhor, sabe? É algo que a gente não vê muito no MCU. Então eu gosto bastante.
1: Eu gostei bem disso que você falou, Isaac. Ele tem um, um arzão de paternal, assim, de protetor, né? Que, que, e ele é o grandalhão da equipe, né? Isso. isso... É, é, uma, é uma fórmula, não uma fórmula, mas foi um formato bem inteligente, Pra gente se apegar nele muito rápido, né? Porque a gente, a gente vê que ele cuida da Tena, A gente vê que ele tem essa preocupação com todos os personagens Ele é aquele cara mais brutamontes. É, é, as cenas de luta dele eu adoro, cara Porque, tipo, é umas porradas Muito maneiras, o bicho tá vindo Tem uma que ele dá um, um tapaço de mão não Um tapão Esse tapão <risos> é legal Cara, é muito legal Eu, eu queria ver esse cara saindo dando, no braço com o Hulk assim, dando do, No pé do ouvido ao Hulk Tá ligado? Então é, é Um personagem que não aparece muito, mas o pouco que ele parece, ele é tão bem trabalhado, bem tão desenvolvido, né, esse, esse ar, uh, ao mesmo tempo meio bufão e, e super protetor, que você se apega nele muito rápido e, e de uma forma muito fácil. Sim, é, concordo.
0: Eu, eu acho que quando você tem a cena dele fazendo um almoço lá, é muito exatamente isso, né, de, de, do, do cara que acolhe, né. É, porque todo mundo que faz comida e filme é, é exatamente a pessoa que acolhe, a pessoa que gosta de ver as pessoas felizes, que gosta de cuidar, né? E como ainda botaram ele para ser cuidado de um, da Atena, né? Então tem, criou todo esse clima. E é, eu concordo per perfeitamente. E fizeram todo esse clima porque ele ia morrer, então você ia sentir, né? Tipo, aquele cara tão legal, né? E, e morreu, assim, né? É, é, e, e eu acho que ficou bem construído. Eu gostei muito do personagem. Espero que ele também volte. E, e volte nessa pegada também, siga sendo essa pegada que eu gostei, inclusive essa questão da, dos poderes, né? Eu acho que é, é, é essa, essa habilidade que é meu que tipo, me lembrou um pouco, não é porque ele é só porque ele é asiático, mas é, é essa coisa meio sumô né? Tipo, essa coisa de dar uma porrada, uma tapa na cara da pessoa pra pessoa cair, é meu uma coisa, me lembrou meio, uma coisa meio de sumô de luta sumou Curti bastante também.
1: É, e é legal também que a forma que mostram a força dele é muito diferente da forma que mostram a força do Icarus, por exemplo. O Icarus é mó forte, mas é, é, é uma coisa mais, como é que eu vou dizer, mais uh, elegante, entre aspas, dizendo. O dele é tu ver que é porrada, sabe? Sim, que é tipo, é peso, tu sente peso, a porrada né? que ele dá, tem peso.
0: É, não, achei, achei muito legal, gostei bastante.
1: Outro personagem que eu gostei muito Foi, e a gente não, não falou ainda A gente falou um pouquinho, mas é, é legal falar mais É o Druig, cara Que é o personagem que eu tinha certeza que eu ia odiar Quando eu vi os trailers Eu me lembro o Ezra Miller cara, quando eu olho pra cara dele Cara, a gente terminou o filme Minha, minha, Carol, minha amiga Carol falou assim, ó Ah, esse menino tá naquele filme dos do, do animais Onde habita os... O Harry Potter sem Harry Potter, lá eu tá, tá. Daí eu fui pesquisando e o ô Carol, não tá. Disse, tá. E ela é fãzassa de Harry Potter, tá? Fã número um, tem até tatuagem de Harry Potter. Falei, não tá, Carol, tá? Eu disse, mas tá confundindo com o Ezra Miller. assim não era o Ezra Miller?
0: Pois é, parece muito com o Ezra Miller, cara. Eu fiquei olhando e disse, assim, peraí, mas o Ezra Miller não tá nesse filme.
1: Mas eu gosto como ele, no começo, ele mostra... Isso é, é muito legal quando o filme te, te engana, né? de uma forma inteligente, ele parece ser o mais arrogante ali, né, porque ele fica, mano, ó, estão tudo se matando aí, vou controlar eles, foda-se, porque é um poder que, classicamente, é de vilão, né, Controlar a mente e tudo uhum. mais, né? é, que ele que faz de todo parar.
0: É de, de gente arrogante, né, de gente... De... Sim,
1: e daí quando ele quer parar aquela outra batalha, que é quando ele vai embora, que ele controla todo mundo, e ele sai, todo mundo seguindo ele, tu... a primeira coisa que tu pensa, mano, esse, esse cara vai ser filho da puta, esse cara vai ser filho da puta, e ele tem aquele... Ele vai controlar benefício. os outros, os outros... Serpentes. Sim, ele... Ele vai, fazer, é, ele vai querer controlar os Eternos, ele vai controlar os Deviantes, porque até então não se sabia qual era, qual era a verdadeira ameaça do filme, né? mas vai vai controlar o exército de Deviante contra os Eternos, pensei um monte de coisa. E, e ele tem uma uma vibe até o Isaac falou eu não sabia que ele é o vilão né do, 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 nas HQs ele é vilão porque ele tem a mesma uma vibe igualzinha do Máximos dos Inumanos sabe agora é? sim, sim é a mesma vibe de tipo o cara mamirradinho, mas que tem algum poder ou tem né o negócio de manipulação e tal ele ia ser o vilão óbvio do filme. E quando tu descobre que ele... E até quando eles vão lá pra Amazônia, né? Pra Amazônia peruana, que eles encontram com ele, tá controlando... Eu continuei pensando aí, ó. Filha da puta, esse cara é traído do cacete, mano. E não, cara. No final, tu entende que, na verdade, quando ele fala, eu poderia ter controlado a mente de todo mundo, do mundo, e acabado com as erras. Mas por que você não fez isso? Porque se eu fizer isso, eu tiro o livre-arbítrio das pessoas. Eu não tenho direito de fazer isso. Caralho, o cara não é filho da puta. É, não, e quando e eu... deixa...
0: E quando ele deixa de controlar o pessoal pra poder eles se, se fugirem, né, até o pessoal meio que faz, pô, mas como assim, tipo, vai, o pessoal já tava meio que acostumado e concordava quando ele, de, de poder controlar algumas vezes, né, até porque é foda demais a cena dele do pessoal dando tiro em, em
1: não né, sincronizado lá, porque ele tá controlando a uhum. mente dele também. Eu achei muito legal. É, eu e acho é que esse personagem, personagem que funciona louco, também. Tô, eu tô louco pra ver mais ele, sabe? Tipo, na continuação, assim.
2: Né? Ah, ele saiu como um dos queridinhos, né? Ele, o que, ele e a Macari, a galera gostou pra caramba. Então, eu acho que esse personagem, se tiver Eternos 2, torcendo pra ter, eu acho que ele vai ser um dos mais adeptos, trabalhados. Tenho certeza.
0: Porque ele é aquele herói... Que tem um poder legal e tem uma postura de cuzão, né? Assim, tipo, e o povo gosta desse tipo de herói, né? Meu anti-herói, assim. Sim, é um anti-herói. É, Mas enfim, assim, como...
1: até, a, até a postura de cuzão dele eu consegui entender, depois, Sim. quando ele fala sobre isso, que tu para pensar, pensa, mano os celestiais que eram os cuzão verdadeiro da história, os celestiais falou, falaram vocês vão lá pra terra, vocês não vão se envolver nos problemas dos humanos vocês só vão matar, vocês estão indo lá pra exterminar bicho, mano, vocês são os detetizadores do universo, e daí o bicho tá vendo que tipo um monte de merda acontecendo e eles não podem interferir, sabe, tipo, coisas que eles poderiam fazer a humanidade é, melhorar, guerras até a própria invasão de Thanos e tudo mais, que ele poderia ter ido ajudar, eu não posso ajudar então vai tomar isso, então eu consigo entender a atitude dele, cuzão, até pelos outros, porque ele é o único que, se a gente parar para pensar, ele é o único no começo do filme que bate de frente com essa regra, tipo, por que que a gente não pode interferir? Por que a gente não pode ajudar eles? E todo mundo, não, não, os caras lá falaram que a gente não pode ajudar, não pode, não pode, eu falo, caralho, eu vou ajudar, daí o eles vai pra cima dele, meio que já, aquela cena já, já precogniza quem é que vai ser o, o cuzão no final de verdade, né? E sabe que eu gosto
2: desse personagem também? Tem é aquela cena que eles estão lá no Império no Império é... puta, esqueci, é Peru, é é Inca, né? É Inca, não é?
4: É, uhum, Inca, é assim.
2: Eles estão no Império Inca, e assim, até então, não é que os Eternos são travados, mas é que eles são muito certinhos, né, enquanto a Jack e tem aquela cena que do nada ele dá um grito, sabe ele não, eu não aguento mais, assim, cara foi muito bom aquela cena, porque parece que ele, ele foi o primeiro eterno a acordar as coisas que a Jack tava contando, porque parecia que a Jack era uma puppet master ali, né, então Sim. aquele grito que ele dá, aquele, aquela fúria, aquela rebeldia, é, ali faz que o personagem já, tipo, entre em foco e depois dali, ele não sai mais porque quando o personagem aparece, ele rouba a cena pra ele seja ele com a Macari, seja ele sozinho e eu gostei bastante, foi porque foi aquilo que eu falei né? não é uma adaptação das princesas da Disney, que é a história do desenho recontada ponto por ponto não, mudaram, deram uma diferença ele não é o vilão, a gente acha que ele vai ser mas ele não é, ele é um plot twist, na verdade ele é um cara que ele queria fazer um, um bem maior só que ele não conseguia, né? ele se sentia é, impotente, então ele arranjou um jeito de se isolar, uh, eu acho que esse personagem funciona também e graças a Deus ele ficou na nave, porque eu acredito que a galera que tá na nave Tena e Macari, não vão mudar né? Já a galera que foi ali com o Aristeen, o Ed Sheeran, vamos torcer para que né, tenha um reboot <risos> tenha um reboot que tá precisando. Então, eu espero que esse personagem Ei, volte todos, nessa aí, personalidade.
1: Vamos discordar de você, porque daí vamos chegar no último: uh, que já falamos da Macari também, né? Uh, que eu é faço, cara. O Faço não tem que mudar porra nenhuma. Tu, eu adoro esse personagem, cara
2: não, não, sim, de personalidade eu também gosto dele, uh, eu não tenho nada pra reclamar não, eu acho que tem que mudar no caso uh, os poderes, mas é, é coisa minha, porque assim é, é, o Fastos ele lança poder com coisas metálicas, né meio que parece que a sim. energia cósmica dele não sai dele, sai da, das, das armas que ele cria, da, da, dos metais então, ali, né, ah,
1: pois é, mas você percebeu uma coisa que eu acho que ficou muito subtendido no filme, mas ele é telecinético, né porque ele cria tudo mexendo tipo, ele vai montando as, a, tudo que ele monta, ele monta utilizando telecinese, então a, a, ele não é só um, um criador, um construtor ele também tem telecinese Porque quando ele tá montando as, 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 as pulseiras que vão, vão servir pra fazer a unimente, ele tá mexendo tipo, tá puxando as coisas com a mente as coisas voando ao redor dele e montando com, com o poder da mente, então sim, sim, sim não...
2: Agora, bem recapitulando, é verdade. Não, o fato de personalidade, gostei bastante e não, não que não mudaria também. Tá
1: lutando, quando ele tá lutando com o Icarus, ele joga as coisas e ele, tipo, vai controlando os aparelhos que ele tá jogando no ar pra cair exatamente onde ele quer e soltar no lugar que ele quer. Então, é uma mistura de magia e tecnologia, já diria as mas de telecinésia e, e, e tecnologia.
2: Tecnologia, sim. O que eu mais queria que mudasse mesmo era que o Fácil ganhasse os poderes igual deles, que saísse do corpo dele, mas assim, pensando por esse lado que ele é telecinético, eu não tinha para pensar, eu achei que a, aquilo era drone sabe, voava por conta própria mas você falou da pulseira e é verdade, ele levitou as pulseiras, né, e outra ah, aquilo que ele faz no começo aquele aranque, é, não era um holograma, era um poder dele mesmo, né agora pensando bem, sim, era é
1: o poder dele
2: ah, não, então de boa, então faço, de boa pode, pode manter, porque personalidade já gostei, inclusive eu acho que foi tão bem trabalhada, foi uma forma tão singela que quando eu vi a cena do Ben, no cinema, eu falei, putz, vai chover piada, não, todo mundo fez um oh! eu
1: fiquei uh -huh. chocado, eu fiquei chocado na minha sessão também todo mundo ficou ou ficou quieto ficou... eu
2: fiquei chocado eu jurei é. que fosse uma piada ali mas não, não foi não
1: e o, perso o personagem, assim de, a, a gente elogiou muito o, o, o Gilgamesh, né, por ele ter esse negócio meio paizão, mas eu acho que o personagem mais uh, humano, vou usar a palavra talvez de forma errada, é o Fastos tá ligado, que é o que fez uma família que é o que aquela cena que você que você comentou na, na, na bomba nuclear que ele tá chorando de culpa isso humaniza muito o personagem né tipo eu gosto de, de algumas cenas que esses personagens têm esse contato com a humanidade que você percebe quando eles eles sabe tipo começam a assumir responsabilidade pelas pelo até por coisas que não são culpa deles né mas eles se, ele, em algum momento, até quando ele, ele fala que ele vai se isolar da humanidade depois daquilo, é porque ele percebe que ele é um ser tão poderoso, comparado com o resto da humanidade, que ele se culpa por coisas que não são culpa dele. E ele só se reconecta né, com a humanidade novamente quando ele casa e tem um filho, né? E, e é o único que a gente vê ter uma família de verdade. Né? A Circe se namora com o João das Neves, todos os outros personagens ou estão isolados ou ou tem uma vida que nem o do Kingo, né, que é só de, de, de fama e tudo mais, e ele é o que, pô, fez família, tem filho, tem uma vida normal, ele fala que não não, não quer mais usar os poderes dele entre aspas, né, que ele quer usar agora o poder dele para consertar a bicicleta do filho, mas aí até o Icarus usa o poder dele na coisa e descobre que tem um campo de força ao redor da casa, então ele tá usando para proteger a família dele, mas isso humaniza muito o personagem, tu fica muito torcendo para não acontecer nada com ele. Sim, 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 concordo. E a, a cena lá do da Ikea da
2: mesa, eu acho que funciona melhor como piada Essa do que <risos>
1: não gosto Nossa, total, bastante, assim. a da Ikea funciona muito.
2: Ah, inclusive o fastos daria pra ser o, o... a comédia do filme, né? Aquela cena que a Tena vai pegar a laranja pro menininho e aí ele levanta guspindo tudo e fala não, 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 o que é isso aí, tá doida? E a, o cinema cascou de rir naquela parte cascou de Sim. rir. Eu ri, mas é. eu nem esperava que aquilo fosse tão
1: engraçado porque o cinema gostasse tanto. Eu vi a galera rindo muito mais com o Fastos do que com com o Kingo, porque aí é, são umas piadas inteligentes, tá ligado? É umas piadas de diálogo, não é a piada de, de palhaçada. Ele tem muita. O humor do, do, do Fastos é um humor muito verbal, né, cara? Tipo, os comentários que ele faz. Eu, eu tenho uma teoria, uma teoria não, mas é um pensamento que o humor, bom humor, se faz de você fazer comentários ah, cotidianos em situações absurdas, sabe? Tipo. É por isso que tem muita piada Guardiões da Galáxia, que é engraçado. Você meter um, um, uma fita com música dos anos 80 uma na nave espacial é engraçado porque é inesperado, é você colocar uma situação cotidiana num negócio incrível. E o fastos fica, o, fi o filme inteiro, como ele é o cara que tá mais a, ligado à humanidade, por ter família, por ter filho e tudo mais, ele é o cara que faz os comentários sarcásticos sobre coisas incríveis, né, coisas cósmicas, só que puxando para o cotidiano, então é por isso que eu acho que funciona bem esse humor. Por isso que é legal você ver os eternos do final na casa dele e a Atena pegando a, a maçã lá com a espada, como você falou, e ele se cuspindo todo, não, peraí, aí. aí ele fala, as suas como é que ele fala? Sua licença de babá está de babá revogada foi revogada, sim. Então tipo, são ótimas piadas Que não precisa ser aquele humor De, uh -huh, olha só que engraçado sabe Olha que tipo do ver Uma coisa pastelão, né
0: É porque esse é o um humor de roteiro, né O outro é um humor é, De executivo, né é um De cara
1: de visual, é. de é, executivo, colocado, exatamente de perfeito
0: É o é um humor de executivo É o um humor colocado pra ter A, a necessidade da, da piada, né o modo roteirão um modo mais inteligente uhum. o, o, o fastos eu gostei muito primeiro porque é, é, eu vi aquele muito como holograma né na verdade você falando tela cinza aí mas eu via muito como holograma
2: é eu e, também achei que fosse holograma
0: por isso que aí, eu tava estranhando é, eu achei que ele construía meta um hologramas e aí o holograma criavam, criavam vida aí tipo eu, eu falei porra, lanterna verde né lanterna verde bem feito inclusive na cena com, com... O Icarus, lá na praia, ele utiliza o poder dele de uma forma muito mais legal que qualquer Lanterna Verde já usou aí no, no que o Ryan
1: Reynolds pensou em usar no filme dele. O <risos> é. Ryan Reynolds fez um Hot Wheels. É, pois Encerro é. o caso aqui né?
0: e, e, e aí eu gostei Pra você falar Um negócio da família é, tem, um, tem toda uma uma, uma uma jogada legal De roteiro Porque lá no início do filme Ele quer dar um motor Pra poder acelerar O, o processo de desenvolvimento Da humanidade E a Jack faz Não, calma A gente não pode interferir Tanto assim Dá um negocinho Mais simples para ele né Aí ele tira um monte de coisa E faz É, o mais simples É isso aqui O arado né Um negócio de arado é, e aí, tipo... Depois, isso tem um retorno... Quando ele, ah, tem a bomba atômica... Ele diz... Poxa... Ele queria acelerar o processo da, da humanidade... E aí, provavelmente... Em algum momento... Ele ajudou alguém... A, a desenvolver uma tecnologia... Que lá na frente... Des, deu, deu na bomba atômica... E ele entendeu... Pô, não é... Eu vou me afastar da humanidade... E aí ele vai ser o mais humano possível... Porque ele vai ter uma família... né Ele vai ter uma família... Ter um filho... É, e uma família assim... E aí entra... Uma família uma afetiva que não é uma estereotipada, né, tipo, é uma família feliz, uma família com a casa boa, e tem um filho já adotado, né, porque, é, e aí, tipo, tudo muito certinho, né, então, isso é legal, essa construção do personagem, né, ele tem um, tem um movimento na história que é bem interessante, é, sem contar os poderes dele que é legal, sem contar que ele é um personagem interessante, as falas dele são interessantes, ele tem esse humor, então, é um personagem que realmente também, Fiquei feliz dele estar tá ali, terminado o filme, é, não ter morrido, e ele poder voltar no isso. Segundo filme, né? Porque ele poderia muito bem morrer também, facilmente e não, e não morreu Eu acho que o pior erro que eles poderiam cometer com o Fastos É
2: matar ele, porque dá aquele estereótipo lá De que gay tá feliz, tem que morrer no final Sim,
1: isso, também tá Ainda o, bem que não rolou Tem outro detalhe, tem outro detalhe bem pequenininho Nesse filme que eu achei legal que, que é um detalhe muito parecido com o que eu gostei no Ultimato Que é uma coisa pequena Que no Ultimato, o, o Tony não quer fazer O negócio da máquina do tempo, né Ele fala, não vou fazer essa porra aqui, deixa, foda-se Não vou botar em risco E quem vai lá e fala assim, ó, vai... E faz, porque se a gente pode ajudar, tem que ajudar, é a Pepper, né? É a Pepper que vai lá e fala pra ele: pô, tô tomando teu culto, não querer ajudar. A gente pode salvar milhões de pessoas, vai ficar. E nesse, o Fassos não quer ir pra missão, né? E é o marido dele que chega e fala: não, se você quer proteger, se há uma chance de você proteger a nossa família, o nosso filho, não sei o quê, vai. Eu acho muito legal quando é esse personagem que seria o paro romântico só é o que abre o olho do, do herói pra, pra, pra missão dele, assim.
0: Não, e é uma família muito legal. Eu gostei muito do filho dele, né? que é um personagem curioso. O filho dele é muito né? bom. É um personagem curioso, aparentemente divertido. O personagem fala: pá, é, é o Superman, eu vi ele lá de capa, não sei o que. Duas não,
1: assim... referências a DC Comics desse filme?
0: É, a DC foi inspirada nos Eternos, né? De acordo com esse filme, da é um
1: DC. Hum. E, 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 e aí
0: é legal, assim, é uma família. Que tem participação, né? Que é, de, que é interessante,
1: não é só qualquer personagem jogado também, isso é legal. Sim, sim. Não, eu adoro que ele fala... Os dois comentários do menino, né? Você é o Superman! Ele Não, pode Voa, tira o raio pelo olho. Tem uma capa, se eu não uso capa. Ah, tá. Aí eu faço assim, tá? Como é que eu te chamo agora? Clark? É. E, uh, então, e eles final... citaram
2: o Batman também, não?
1: Sim, quando... Ele Na dublada, eles citaram o Batman. É, o Gigamesh cita. Quando o Kingo que... chega... você quer meu mordomo. O, Mordom? o Gigamesh, tá? Você tem o mordomo? Tipo, Batman? Tipo o Alfred do Batman é, Então quer dizer, no MCU A DC é uma... É uma, é uma editora de quadrinhos Exatamente
2: <risos> uh, Bom, fica faltando um personagem, né? O Karun, mentira Fica faltando o Cavaleiro Negro, né? O que vocês
1: acharam dele, gente?
0: Eu achei tá muito joão, né? É, Cara, muito ele, só foi, ser...
1: ele só serve pra ser... Ele só serve pra ser a cena pós-crédito, né?
0: É, é ele, ele só serve pra ser o personagem... Assim, porque quando saíram o trailer e falaram que ele ia estar... Eu achei, inclusive, que ele ia ser o personagem humano... Que ia ser a orelha da gente, mas que ele não... não eu beleza, também. Né? E, e isso funcionaria legal. Tipo, ele, ele se metendo num negócio, tentando ajudar... E você conhecendo um pouco daquele personagem... Mas não, ele está lá só para fazer uma treta teoricamente rom de, de romântica entre ele o, o irmão dele, né? que é o, o, o Icares, e a Cersei, né? É, e, e nem isso funciona muito, né isso é muito trabalhado no filme. Então, tipo, tá ali só pra ser um easter egg mesmo, pra depois desenvolver uma série ou ele aparecer no filme do Blade mesmo. Enfim, Não, a,
1: provavelmente vai ser pra Eternos 2. Porque ele vai lá pegar a espada porque ele quer ajudar a, a recuperar Não a sei, salvar né? a Surgeon. Não sei se vai ser Eu pra acho que Ter vai Ter ser em Eternos 2. E. Acho que ele, ele vai aparece... dar uma espadada no Ed Sheeran. É. Vai dar uma espadada no Ed
0: Sheeran? Na verdade, eu acho que ele aparece no filme do Blade. Porque já... ah, a diretora... Eu acho que ele vai aparecer
2: em Blade também. Não. Eu acho que ele que vai ser voz...
0: coadjuvante do Blade, hein? É, que a, a diretora falou que a voz que aparece na cena do pós é o Blade, né? É uma rechala, é isso.
1: Não, não, fala o nome, o nome do ator, Marcelo. Machala <risos> ali. ali. E, e, e
0: tipo, é, eu acho que aí vai ser isso. O, no Blade, se ele aparecer como coadjuvante do Blade, vai ser pra gente entender o que é aquele personagem, o que é aquela espada, de onde ela vem, qual é a conexão. E aí pode, ela pode, inclusive, no MCU. Ser uma espada com conexão é, ligada aos celestiais também, né? Porque, tipo, ela, ela é uma espada lá que vem lá do Merlin, né? Vem lá do, do da época da Távola Redonda e não sei o que. E a, a Excalibur aparece nesse filme, né? Sim, a Excalibur é citada com a Atena, né? Era uma espada Exato. da Pena, né? É, a espada da Atena. Então, tipo, pode ter uma conexão daí, né? E aí ser o ponto dele conseguir conectar. Mas a gente precisa entender isso antes, eu acho. E aí, se eles colocaram o Blade nessa história, é porque ele vai aparecer no filme do Blade, né?
2: É, eu tenho a impressão de que ele vai ser meio que coadjuvante do Blade. Até porque o, o Blade, né, do Wesley Snipes, ele tinha uns personagens que não eram dos quadrinhos, né? Uhum. Então, eu acho que agora eles vão meio que... Agora que tá no MCU, né? O Blade tá, tá nesse universo. Vão querer colocar personagens... Do... É o que o Marcelo falou. O Marcelo não, o Moura falou. É, a Marvel usado o filme do Blade pra já colocar personagens estabelecidos, né? Pra ajudar na visualização. Então, eu chuto que Blade vai ter o Cavaleiro da Lua e Black Knight. Ou então vai ter o ONG e no caso Black Knight. Doutor Estranho aparece por causa que fica um pouco caro, né? O Benedict tá caro, tá prestigiado. Então eu acredito que vai aparecer alguma coisa assim. Talvez, não sei, uma Agatha Harkness, né? Porque...
1: Só um, os... só, um, só um parênteses, né? Vocês falaram da Excalibur, mas quando elas vão, né? Quando perguntam da Excalibur, que a Athena fala, não, é a Excalibur, primeiro a Sprite, a Duende pergunta, essa é a espada de Ébano? E daí já foi um, um, um Forte Aldo do que a gente ia ver no final, na, na cena pós-créditos, que é a espada de ébano do Cavaleiro Negro.
0: Sim, sim, então deve ter conexão. Assim, o Blade, eu acho, que vai ser um filme sobre... Porque o Blade do, do, dos quadrinhos e o Blade do Wesley Snipes era um caçador de vampiros, né? É, eu acho que o Blade do MCU, ele vai ser um... Não só um caçador de vampiros, ele vai ser um caçador de coisas sobrenaturais. Eu também por acho, ele, eu também acho. Ele, por isso que ele tá ali, por isso que ele tá ali. Agora sim no filme ficou jogado né assim tipo o, o, o personagem dele ele conversando com a Cersei aí tem algumas coisas soltas ela entrega o anel da família dele então provavelmente isso, aquele anel é alguma coisa que vai conectar para ele conseguir acessar a espada e aí isso não tá no filme é, não,
1: ela fala um... para ele ela fala para ele fazer as pazes com o tio dele que é o tio dele era o Cavaleiro Negro original
0: é que é um vilão então eu até inclusive que seria muito mais interessante se fosse o tio dele falando né e aí você tem, um, tipo, para você entender, é ser o tio dele no, no sendo pós-crédito, não Blade. Mas aí, enfim, coisas que eles estão construindo em crossovers, né? Então é, é outra pegada. Então ficou muito jogado, você fica meio que tipo, ah... E aí ele é um personagem meio, meio bestalhadozinho, ele não, se, não, não fica assustado com tudo que ele descobre, né? Tipo, ele é...
1: A, a ah, mas aí... Mas daí convenhamos, ele tá no MCU que acabou de desaparecer sim, metade da aí, população. Não dá pra ser desse tamanho.
0: Sim mas, aí, <risos> sim, mas aí, tipo, você descobrir que a sua namorada é um ser cósmico que, teoricamente, é, não é nem um ser vivo direito, né?
1: É um é sintético, né? É, e aí você. Mas fica você ele chega a saber. Ah, ele fica sabendo no final, né? É, no começo. Sim, ele que ela conta se assim, ela é uma feiticeira. Tá toda de boa, é tudo legal, né? Tudo massa,
0: né? No início, é de se... de, de ter poderes, tudo bem, né? Que de diz, não, ah, você é uma feiticeira como a fei, né? Tipo. É a escarlate da vida. Mas no final ele descobre isso tudo e ele ainda fica de boa. Ele parece que tá de boa, sabe? Eu achei meio estranho isso.
2: Cara, assim, é, eu gosto do personagem, é isso, eu entendi que ele ficou jogado também, eu gosto do personagem mas entendi que ele ficou jogado, só que assim eu interpretei esse personagem como uma curiosidade humana né, perto dos alienígenas, Sim. porque ele fica lá o tempo todo, mas você faz isso? mas você veio desse lugar, Ah, você veio conhecer esse cara, o Midas e a Cersei fica tipo, meu Deus, é, que cara chato, que pé no saco, mas assim, eu acho que eu seria assim também se eu conhecesse um alienígena eu ia ficar perguntando as Sim. coisas Sim. também, então é, 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 ele é chatinho, ele é chatinho, mas ele, ele é tipo a Sprite, ele é chato, ele é sabe, ele tá no mundo novo, ele não sabe o que tá acontecendo ali, eu acho que ele não entende nem da família dele da espada, né, então é eu acho, eu, ele representa a minha curiosidade humana com coisas que a gente não conhece
1: eu gostei, sabe assim, que que mas podia causa, ter... sabe, Pode falar. Marcelo, sabe por que, que ele causa esse, esse estranhamento de tipo, nossa, ele parece tão jogado, porque ele é o João das Neves se ele fosse um ator que ninguém soubesse quem é ele ia ser só o namorado da Cersei e foda-se, ninguém ia se importar, tá ligado?
0: Sim, aí você no final do filme ia ter, pô, então ele é alguma coisa a mais...
1: Exatamente, é, não, como é ele é um ator extremamente famoso, aí fica o filme... Os meus amigos que foram comigo no cinema, eles ficaram esperando o que o João das Neves ia fazer o filme inteiro, né, cara? E daí, ó, ele era só o namorado dela Teoria que créditos ele é só o Monster, ele É só, tipo, o, o, um personagem Com o que é namorado da guria e, e aí quando tem a cena final assim, Que ele abre o bagulho lá e a espada Fala com ele, sussurra com ele e tudo mais Vem a voz do Blade, que até então a gente não sabia que era do Blade Aí a gente saiu do cinema todo mundo perguntou Tá, e o jogo é, Quem é ele? Quem é ele? Aí assim, não, não é revelado agora Mas a gente vai descobrir só depois Que na verdade, ele não é filho do Ned Stark Ele é filho da, do Targaryen E ele era do treino de do trono de ferro e daí vai fazer a gente vai descobrir que o Tony Stark é que era o herdeiro dos do Stark.
0: É assim, a personalidade dele eu acho que até é até interessante para um, um cavaleiro negro, né? Para um, um herói sem assim, futuro, né? Ele é meio, meio parece que é meio assim, meio bobalhão, assim, meio, meio jeito. Assim, o jeito Ele querer, vai encontrar com a espada lá quando ele abre, ele fica meio ah, não sei, não sei o que Me parece uma pessoa interessante pra trabalhar, né? Mas aí é o, é o ator. Eu não gosto daquele ator muito. Eu não acho ele um bom ator também. Então, vamos ver. É... Como assim, uma homenagem né uma homenagem não conheço muito também
2: do do, do, do cavaleiro negro eu confesso que é uma parte assim que eu nunca li muito né li mais quando ele aparece com os vingadores ali mas não dá para mostrar muita personalidade dele então eu não é, sei não... dizer se ele tava igual mudado mas eu eu, 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 eu gostei até não
0: tá nos jogado quadril... mas até que deu para aceitar nos quadrinhos ele não tem uma personalidade bobalhona não pelo que eu saiba até onde eu
1: sei ele é um personagem bem séria é, mas, mas assim, quadrinhos... Marcelo, a vantagem, a vantagem de tu pegar um personagem como Cavaleiro Negro é que tu pode fazer sim, a personalidade mas... que tu quiser é. nele, que ninguém se importa.
0: Nos quadrinhos, ele já participou dos Vingadores, inclusive ele namorou a Cessa. Sim, sim. Na dos tá Vingadores também. Então... E é um personagem que tem isso, né? O tio dele era um, era, um, era um Cavaleiro Negro, mas era um vilão no passado. E o Cavaleiro Negro tem essa coisa de quando ele usa a espada, ele tem uma vontade, uma sede de... De, de, de sangue, sangue, né? né? carnificina. violência, essas coisas tudo. E aí tem esse, esse dilema de, de controle, né? Que é basicamente todos os personagens místicos da Marvel ou de sobrenatural da Marvel vão ser meio isso, né? O Fantasma é a mesma coisa. O Cavaleiro da Lua também tem um pouco disso aí também. Inclusive, é porque
2: a minha cena estava escura, né? A tela estava escura. Mas quando ele vai tocar na espada, a espada parece que tenta cortar ele, né? Tem dente ali, uma coisa assim. não A
1: hora é que, que ele, é ele consorço, vai encostar, assim. ela parece que tem um líquido preto, uma coisa assim... Ela é. parece que é.
2: Parece que é é assim. oh, Será que eles vão linkar a espada com o Venom? Então, é Não é. a
0: espada de, de Ebano ela foi é, colocada, canonizada no tempo desse aí, que ela é um pedaço de um de um meteorito, alguma coisa que vem, que remete ao, ao Deus Venom, né? Que tem nos quadrinhos, né? O, o, o no... Deus Venom, que é um deus dos primórdios da, da, da existência do universo, que duelou com os, com os, com os celestiais e tudo. É o NUN, né? O... É isso aí, é. o NUN, é. é. E aí tem essa conexão, aparentemente a espada de... É porque é um pedaço de meteorito alguma coisa que caiu e o Merlin forjou a espada a partir disso, né? E aí parece que ela é viva mesmo, tem assim, uma coisa meio... Então pode ser que seja essa conexão aí. Ah, tá. Faz
2: sentido, porque me lembrou o Venom,
0: aquela... aquele
2: líquido sim, preto
0: sim, lá. Sim, sim. Deve ser, eles não vão usar, o, como acho que no cinema eles não vão usar o Venom especificamente. Mas ah, sim, sim. Conectado, né? Pra conectar os celestiais. Sim, Sim eu concordo. e aí que
1: tá... Provavelmente, porque assim, uma coisa que ele foi falado é que Eternos ia mudar muita coisa no... Na Marvel, tipo, mudar o patamar Realmente mudou Cara, a gente viu a porra do gigante do lado de fora do planeta né? Pegando, Enquanto né? lá no filme do Quarteto Fantástico Galáxios era uma fumaça, né? era a nuvem espacial Aqui eles já meteram o um gigante mesmo na beira do planeta ali Pegando as pessoas, foda-se e... oh, imagina, imagina,
0: <risos> imagina o status de, 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 de controle e paranoia Depois que apareceu um gigante foi sim, um pedra, mas tu viu o desespero um gelado, das pessoas, e, né? É muito depois maneiro. De gigante, isso. Depois, o mesmo tempo de gigante no céu. Então, tipo, a paranoia do, do, de um do, do General Ross sim o, o medo. Né, então, é, cara, a tipo... galera
2: da Terra deve estar tá passando para a terapia é urgente para assimilar. É a gente sumindo, a é gente voltando. É alienígena sintético, é esse gigante na Terra. Ô, mas deixa eu comentar: a cena do Celestial na Terra, na atmosfera, segurando os três na palma da mão e sumindo no buraco negro. Aquilo é top 3 cenas mais fodas do MCU. Sim, é, é muito
0: Sim. bonito. Tão é muito muito bonito. bonito né?
2: Nossa, aqui achei aquilo muito foda, muito foda mesmo.
1: E de fato, ele levou é o patamar, né? E aí assim. Outra coisa, antes tudo era as joias infinito, né? O Tesseract não sei o que, tudo era joia de infinito Agora uh, tem o lance da espada do, 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 do Cavaleiro Negro que talvez seja alguma coisa referente a, a Celestiais né? E pergunto Os Dez Anéis do Shang-Chi, será que tem a ver com isso? Porque lembra a cena pós-crédito que ninguém sabe dizer o que, que é aquela porra? é que estava mandando um sinal né? É, tem um, e estava mandando um sinal
0: eu vi uma teoria fa a, falando que aquilo ali pode ser algum mecanismo é, ligado aos celestiais para avisar do nascimento de um celestial é, né? porque que, que aquele sinal poderia ser exatamente isso um sinal de que um celestial estava para nascer
1: mas Nossa, será que eles tinham deixar um gancho assim pra ficar tão subentendido? Porque se for isso, já tá resolvido, né? É, não sei.
0: É, eu tenho
2: a impressão de que aqueles anéis, ele, no caso, vai se conectar ao Galactus, hein? Eu
1: também. acho que sim, mas eu o acho Galactus que é o Galactus, provavelmente porque vai ser é apresentado na...
2: como um celestial, né? Sim, eu acho que o Galactus vai é ser um celestial, porque o plot dos Celestiais em Eternos tá muito parecido com o do Galactus. Tá muito sim. parecido. E eu acho que o Galactus ele vai ser um celestial de outra ordem, né? Porque assim, o Areshen cria e os outros lá no caso destrói o planeta para criar, mas eu acho que o Galactus ele é o reverso. Ele não precisa é, destruir nada para criar. Ele na verdade tem que destruir porque aquilo não serve nem para criar, entendeu? É um planeta ou que pra, não serve nem para né? ser
1: ah, a... o celestial nascer. Pode ser dentro da própria ideia. Tem um celestial
0: que aparece guardião da galáxia que aparentemente a função dele poderia ser essa, né? Sim. Para destruir, né? E destruindo o planeta que provavelmente é um planeta que não hum. que falhou o nascimento do celestial ou que foi julgado em alguma coisa. Ele era o julgador, né? É... Pode ser isso daí. E aí o Galactus ser o ser que vai vir julgar a Terra e, e os humanos têm que. Sim,
2: o Erechim pode mandar o Galactus ó, você no caso vai lá julgar. Eu acredito que isso vai ser isso mesmo. O Galactus, no caso, é. Ele. Ele vai ser o celestial fora da curva, né? Ele julga através do, do mando do... do Ed Sheeran. Só que aí eu acho que é... esse é o coisa. É o. o... Como que fala? É o, o chamado dos anéis, né? Eu acho que o Galactus lança os anéis pelos, pelo, pelo universo pra cair no planeta e quando o planeta estiver pronto pra ser julgado, o anel é ativado. O anel só não foi ativado porque o, o Mandarim achou, né? E aí eu acho que foi de tanto que foi usado, aí foi ativado pelo Shang-Chi, alguma coisa assim.
0: É, dá, dá a entender no filme do Shang-Chi que, na verdade, porque o Shang-Chi é, entrou em consonância melhor com os anéis do que o Mandarim, né? É, do que o wen Hugo na verdade, e, e e aí isso ativou até a, a habilidade completa dos anéis, e aí nisso o, de, ativou uma, um chamado, né, é, o que eu acho interessante é porque nos quadrinhos foi meio, meio que colocado um, em algumas histórias que o, o Galactus, ele era o, o que matava, destruía planetas porque tinha semente celestial no planeta, né, ele destruía o planeta para impedir que o, o celestial nascesse, né. Terra X coloca isso, né? E, e aí eu acho um conceito até interessante, mas eu não sei. Aí eu acho que realmente, como já nasceu, né? O que tinha aqui na Terra, eu acho que perderia o, o peso desse do impacto dele vir pra para isso.
1: Eu acho que o galáctico vai ser o anti-monitor dos, dos celestiais, resumidamente. Quem, quem, desenhalto é. entenderão. Ele vai ser o Celestial Reverso. É, o okay. que não precisa... que já nasceu... Eu acho
2: que, que vão adaptar isso de, de cinco entidades cósmicas que ficam regendo a ordem do universo. Acho que não vai ter isso, não.
1: Ah, o Tribunal Vivo quase
0: apareceu, né? Em, em uns filmes aí atrás, aí só não botaram... Não, não lembro porquê, mas ele quase
2: Ele apareceu. tá em Loki, né? Ele aparece o Amorto, não aparece? Uma estátua dele, sei lá o que é aquilo.
0: Aparece uma estátua de umas entidades, né? Na casa lá do... do... Inclusive umas quebradas, né? Sim.
2: Lá naquele Allaiot lá, que é aquela fumaça roxa, aparece uma estátua do Tribunal Vivo, os rostos lá cobertos. É,
0: é. Eu acho que acho que a Marvel vai, vai, provavelmente possa usar mesmo essas coisas dos seres elementais aí, quando chegar nesse patamar cósmico super alto, né? Pode ser. Acho que, acho que o Tribunal Vivo ia aparecer em Guerra Infinita ou em, em Ultimato, eu acho. E aí desistiram porque não, ninguém ia entender quem ele era. Ele ia aparecer só pra observar, na verdade.
2: É, o próprio é. Vigia mesmo não apareceu, então acho que eles vão apresentar primeiro os Celestiais, para depois ir subindo a ordem, né? Sim,
0: sim, Vou mostrar o, o panteão cósmico. Pois bem, gente, tem mais alguma coisa que vocês querem comentar? Porque a gente já está quase quatro horas de podcast.
2: Meu Deus! É. Mas tem que, que ser grande para combinar o com o filme, né? é, é. Ou a gente bateu o Zack Snyder no podcast.
0: A gente tá fazendo esse podcast MDM agora, amor. É quatro horas o podcast. É... Então é isso, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Falar sobre... A gente já falou, a gente não falou da outra cena pós-creta do Eros, né? É... Mas a gente já tinha comentado um pouco antes, né? Então... Mas
1: eu já comento. Eu, não... eu demorei pra, pra conseguir entender a cena porque todas as adolescentes do cinema começaram a berrar quando apareceu... O. O, Harry o do crime o Harry Styles. Nossa, e cara, todas as meninas começaram a berrar. E daí, tipo, eu, eu meio eu que sabia aqui né? apareceu o Eros, né? E daí meus amigos estavam do meu lado assim, caralho, quem é esse cara? Assim, é o Harry Styles, agora quem ele é, mas tá difícil de. Dá <risos> nem pra ouvir, né?
0: É, tem uma coisa que eu acho interessante, que apareceu o Pippi, né? O Troll, né? Que é um Sim. personagem, tipo, né, bem, também bem Bem assim, digamos, da Marvel, né? Tá ligado também ali a, a, a essa mitologia ali. Mas é muito interessante
1: ele aparecendo ali. Eu não consegui escutar nada. Ele pode ter entrado na nave cantando Watermelon, Watermelon Sugar High e eu vou, vou pensar que foi isso, não, não deu pra escutar nada que, que esse rapaz falou. É, você quer que eu fale o que ele falou? Diga.
2: Ele chega falando, no caso, os títulos dele, que ele é Eros, o Conquistador, Eros o Star Fox, Eros, aquele que lutou com é, Bard, o, o preto o gigante, o gigante preto. Aí o Pip fala que ele é conhecido na galáxia toda e que ele é amado por muitos na galáxia e aí ele fala, meu Deus, você Atena ah, As lendas são verdadeiras Você é tão linda quanto dizem Aí a Atena fala, quem é você? Ele fala, ah, eu sou o irmão do Thanos Aí a Macari fica, irmão do Thanos? Foi isso que ele disse? Aí o Druig Fala, o que, que você quer com a gente? Aí ele mostra A bolinha e fala, bem, eu sei onde seus amigos Estão e eu posso ajudar E aí acaba, só isso
1: ah, é, quem foi? Ah! ah.
0: Que é pra mostrar que, teoricamente, por ele ter a bolinha da energia Que é a mesma que a, 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 a... Jaque tinha Que ele é um Eterno, né? Isso é, tem que
2: que quem é um tem eterno. essa bolinha é um Eterno primal, né? Então assim, dá a entender que ele é o líder de alguma comunidade de Eterno isso. Então... Agora é esse, é esse o Alacubaco que eu quero ver como que a Marvel vai fazer pra explicar Dos pais do Thanos, do Eros e o Thanos Porque eu acho que vai ficar uma coisa forte, mas tudo bem
1: Mas se for a nossa ideia ali de que treparam tudo lá e nasceu eles, tá tudo certo
2: É, esse, esse. vamos torcer, né? Que seja isso então. Porque, não ser a Marvel parece que vai para o caminho mais preguiçoso.
0: É, eu acho que o segundo filme dos Eternos, se as coisas ao for ou não for fazer, mas acho que vai ser um filme um pouco mais pop, né? Menos contemplativo, menos autoral, digamos assim. né, Eu acho que vai ser um pouco mais pop, mais CGI, né? Do que imagens reais. Então não tenho tanta fé de que seja um filme que eu acho tão tão interessante assim. Um filme, ok. Se for, tá ok. Mas se não for, também não
1: sabe ah, Eu vou dar minhas breves opiniões sobre o que, que eu acho que vai ser o próximo filme. Eu tenho impressão que com Eternos, a Marvel tentou se distanciar um pouco do, do soap opera esp espacial de Guardiões da Galáxia. Então, para você ter essa vertente mais pop, como se falou de Guardiões, e um pouco mais mítica de, de Eternos, então, eu acho que eles vão manter essa, esse essa cara um pouco mais sóbria do que aquela maluquice maravilhosa de Guardiões da Galáxia, então é a minha opinião uh, e eu acho, popular um pouco, opinião um pouco popular, eu acho que quem morreu nesse filme não volta mais <risos> Eu gostaria,
2: mas eu acho que não volta. Não, acho que não, hein, ô Moura? Porque a, a Salma Hayek falou que assinou o um contrato para mais filmes. Teve essa notícia, Marcelo?
0: Não, não vi a notícia, mas eu acho que, que volta. Eu acho que... É, eu, acho que eu, eu acho difícil o Icarus não voltar, o ator voltar.
2: Não. Sim, até porque essa é a premissa dos Eternos. Né? Eles não morrem porque eles são rebutados, eles são recriados na Forja do Mundo. É,
0: então, eu acho é. Que eles... Acho que eles voltam de formas diferentes, como o Isaac tem falado, né, no podcast, né? Eu acho que eles voltam com com personalidades diferentes, com com objetivos diferentes, que é para poder dar um contraponto, né? Mas eu acho que eles voltam sim eu
2: acho que a única coisa que não é adaptada da mitologia dos Eternos é esse lance de mudar de corpo. Porque, na que eles escolhem quando eles querem mudar de corpo, gênero, no caso, né? E etnia. Eu acho que não pegaria bem, por exemplo, pastos morrer e voltar como um cara branco. Eu acho que isso não vai colocar. Mas que eles vão voltar, assim, com outra personalidade e com outros propósitos, eu acho que isso acontece, sim, porque é eternos, né? Não faz sentido eles morrerem sem pronto. Eles eram eternos, então assim, essa, eles não eram imortais, é eternos, ou seja, eles estão sempre ali, né, eles nunca morrem, eles ficam sendo recriados.
1: Eu só acho isso, na verdade, porque me deu muita impressão que eles exatamente eliminaram três personagens e mantiveram três fora para que a cada filme de eternos que tem, se forma trilogia, por exemplo novos Eternos surjam, tá ligado? E não ficar sempre o mesmo elenco. Mas, isso sou eu pensando, eu também pensei que Legends of Tomorrow ia ser um, um elenco por temporada e nunca foi, então eu posso estar completamente errado.
0: Eu acho que eles podem, eles podem acrescentar um ou dois e aí criar outra dinâmica, mas eu acho que é, não sei, o, o, o Kingo por mim podiam tirar. Não, não, não faz falta. Sim, sim, meu Deus. É, mas Concordo. Acho, que, acho que o Icarus volta por conta do ator também que é ele, ele pode voltar reformulado E os hum. outros dois pô, o, o, o Gilgamesh é, e a, 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 O Gilgamesh acho que volta É uma personagem tão legal E a do Enda, Sprite ela, eu tenho certeza que ela, ela vai voltar, porque se ela não fosse voltar, eles não tinham criado essa história dela perder o, o deixar de ser, virar humana poder, É,
2: eu acho que ela, ela já virou humana no caso, pra não voltar mais pra morrer, eu senti então, isso
0: eu, eu acho que ela virou humana porque a atriz vai envelhecer, e eles não vão ser a, a atriz Agora se ela vai voltar com algum poder, ou se, ou não, aí é outra história, mas eu acho que ela volta por conta disso
2: é, eu apostava em voltar o Gilgamesh e o Icarus, né? E a própria Jacta. Tá? Mas a, a Duende mesmo não fé, não, não. Mas vamos é, pra mim, eu, né? vou,
0: eu, acho que ela, eu acho que a conexão dela vai ser com o Cavaleiro Negro, sim. Sabe o assim. que eu tava
2: pensando? Em então, Thor, isso, o próximo falar, Thor, é. vai ter o Zeus, não vai ter?
0: É, vai ter o Zeus e vai ter o... Pô, tio, e, assassino de Será
2: Inglês? que o, o Zeus é o Russell Crow, não é? Então, sabe o que eu tava pensando? Será que o Zeus não vai ser o Usuras, não? Que foi o primeiro líder do porque nas HQs é isso, o Zuras é o Zeus né? Ele se passa pelo Zeus, o deus grego E ele é o primeiro dos eternos Aí no caso ele passa A, a, a liderança para AJ, O Ajax, né? na época era homem E depois passa para Atena. Será que o Zuras vai ser o Zeus? Pra falar que tinha outro eterno Mas assim, que não tá na Terra Porque eu sinto que o filme do Thor não vai passar totalmente na Terra
1: Isaac, eu acho que tu acabou de desvendar A cena pós-crédito de Thor <risos> Thor O Amor e o Poder não, não entendi, elabore, entendi. Eu acho, porque assim, tá, vai ter o... Eles não vão se aprofundar disso no filme, né? Eles não vão falar sobre Eternos e tudo mais e tal, porque a Marvel meio que faz isso, né? Tipo... A, a história é essa aqui. Se a gente vai falar sobre outra coisa, a gente mete uma cena pós-créditos. E cara, não duvido nada que tem o um filme: o Zeus apareceu no filme e tal. E ele no filme é só Zeus mesmo, da mitologia grega e tudo mais e tal. Cena pós-créditos: Zeus conversando com um Tena, tá ligado? Sei lá, e <risos> dizendo: oh, deu ruim aqui, papá. O que, que aconteceu aí com os Eternos? Alguma coisa do tipo. Ah, daí faz dos, sentido, da cena faz sentido crédito que ele é o um Eterno.
2: Ah, faz sentido. Ele falando, ó, não dá mais pra manter o pose aqui, não. Já descobri que eu não sou um deus, não, tá? Eu imagino que, no caso, o matador de deus, o Gor, ele vai sair matando quem é considerado deus. Aí ele vai chegar lá no Zeus, e na hora que ele meter a espadada, ele falou, opa, peraí, você não é um deus, você é, organ... você é sintético. O que é isso aí que tá sendo energia amarela aí? Aí eu acho que vai ser uma coisa assim. Não sei, porque pensa comigo. Nunca foi abordado é, outras mitologias no MCU. O Thor mesmo é um alien. Eu não acho que eles vão colocar deuses agora místicos mesmo, nessa altura do campeonato eu acho que quem aparecer que for reverenciado como um deus do, dos panteões da Terra, eu acho que vão ser eternos mas é pra meter o louco pra falar assim ah, o Arixê, vocês estão me ouvindo? Sim. eu acho que é um meter o louco, ah, o Arixê não, não confiava mais na Jaque, ele sabia que a Jaque tava mudando de ideia e ele mandou uns eternos espiões lá, por exemplo tinha os Uras, que era os deus tinha a Elísions, né, uh, porque eles iam adaptar uns outros eternos, só que é colisar o portão de última hora, né, e eu acho que dá pra adaptar uns outros eternos assim, e falar que tava ali na Terra ou escondido até mesmo em outros planetas, mas sabia que estava rolando na Terra.
0: Não sei. Cara, você aliás falei com a Salienta, que eu adorei adorei que eles usaram o, o, essa brincadeira do nome Olímpia, né? Que é do Olimpo, né? E, e como o nome do planeta que teria sido o planeta que eles vieram, né? E, e aí depois se diz, ah, não, não existe porque eles vieram de outra de uma coisa. Mas se tiver um planeta, né? Onde tiver um local onde tem outros eternos aí que já vieram na Terra ou, ou que tinha a missão de vir para a Terra e não vieram para a Terra, enfim, né? E aí o Zeus está nisso aí, como se fosse o Monte Olimpo, né? é pode, pode, pode ser, né? É porque, como eu falei, tinha essa cena na Grécia com Atena, né? Aparentemente, né? com Atena. Então, podia ser que fosse uma conexão de alguma coisa, de explicar essa coisa da mitologia grega, né? Porque a gente tem o Hércules também para surgir, né? Com certeza o Hércules vai surgir em algum momento. É um herói bem, bem famoso, bem o povo gosta muito dele, então provavelmente em algum momento vai surgir também.
1: Eu, pessoalmente, torço muito que o Russell Crowe seja um dos Zeus. Eu torço muito que o Henry Cavill seja o Hércules. É, Seria falar muito falar engraçado. É muito de
0: ser isso, né? Ou dele ser o, o, o aquele personagem do esquadrão Supremo. Supremo, o Hyperion.
2: Inclusive, mas o Hyperion é um Eterno, ele tá? É seu... Ele é um Eterno de outra dimensão, mas é um Eterno. Aliás, eu acho que daria pra meter um louco que o Hércules no MCU é um Eterno também. Não sei se vocês concordam que... comigo
1: Mas daí é que tá. Aí, se o Hércules fosse um Eterno, já seria uma, fácil, uma forma mais fácil de explicar que sim, os Eternos podem se reproduzir. E daí explicaria o Thanos e o, o, e o... E o Eros. Porque a gente tá muito apertado pegado nessa ideia de que os eternos só foram criados... Mas, pô, se os eternos foram criados pelo... pelo... Pelo Ash tá lá E mandados pelo mundo E se eles descobriram que eles podem evoluir também vamos, vamos se apegar bem nessa ideia de evolução Tipo, não pode evoluir até que ponto Se ela tá lá descobriu que ela evolui os poderes dela
0: É, a Cersei realmente mostrou uma evolução ali nos poderes, né é, e vá Realmente que, E vai que, tipo, aqueles eternos foram mandados com uma missão Que era matar os deviantos, mas existem outros eternos com outras missões
2: Sim, verdade Realmente, faz sentido ah, Bom, eu, eu, eu acho já por esse podcast Que a gente já podia ser roteirista de filmes da Marvel Mas tudo bem, né Que a gente eu... faz
1: pelo quanto que a gente já terminou de falar do filme e tá falando sobre tudo que dá para expandir nesse universo, tá provado que a Marvel tava certa quando eu disse que esse filme ia abrir muitos horizontes para o universo cinematográfico da Marvel. Porque olha o quanto a gente já pirou só só debatendo o que, que pode acontecer daqui para frente, né? <risos> Até
2: do Blade a gente falou. É.
0: Pois bem então gente, vamos então para os nossos encerramentos. Queria agradecer mais uma vez ao Isaac por estar participando aqui, né? Já tá virando quase de casa, mas tá. Está... É, é, a gente agradece muito pela participação e, quando quiser aparecer de novo, a gente vai ficar muito feliz.
2: Queria agradecer também, queria pedir desculpas, no caso, pelo testão que eu falei do da Surce, tanto poder quanto personalidade, mas é porque é uma coisa que tinha me incomodado muito, tá? É, pra quem for ouvir, desculpa aí os 40 minutos só de Surce, Surce, Surce. Mas enfim, é, muito obrigado novamente a você, Marcelo, ao Moura também. E é isso, e pra Homem-Aranha precisarem, tá? Estamos aí, eu vou falar muito bem do Andrew Garfield, talvez eu fale mal do Tommy, desculpa, mas pode me chamar também.
0: Mas cara, se dia até. Né, a gente passou quase 4 horas falando do filme. Imagina o filme do Nossa. mundo. Eu,
2: é, tá gravando? Você vai cortar essa parte? Não, não. não, não. É? Eu, eu falei assim: tá gravando? Você vai cortar essa parte? É porque uh, eu já sei o roteiro de Homem-Aranha, tá? Já vazou, é, já no rede
0: Eu também já sei algumas coisas do roteiro dele. Se for que eu, eu. também já vi algumas coisas. Então, assim, é, vai, Sim. tem muita coisa pra falar. Nossa,
1: <risos> eu não sei certeza. de nada, não quero saber de spoiler. Eu vou só sair da ligação. <risos> Não, vou falar não, não, relaxa. Eu sei daí, Zexo,
0: faltando. Então é isso, gente. É, se você curtiu o nosso podcast, você é, manda um e-mail pra gente aí, contato, arroba deixando sua mensagem, o que, que você achou, o que curtiu, é, o que, que você gostaria de ver a gente falando aqui. Você pode ir no nosso site, areva.com, e na postagem desse podcast, dar suas opiniões aí sobre Eternos, o que, que você achou do filme, se curtiu, se não curtiu. Você vai lá no nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram, tudo arroba Areva, também, que tem notícias e informações sobre a gente. E se você ajuda, quiser ajudar a gente, gosta da gente, enfim, esses papos aí que a gente tem, você pode ir lá no catarse.me, né, me, catarse.me, barra podcast whatever, é, e aí ajudar a gente aí com as faixas de apoio aí no nosso financiamento coletivo, assim como o Bruno Felipe Costa, nosso padrinho campeão, o Augusto Oficial, nosso padrinho defensor, a na Aparecida Matias, madrinha vingador e o Rodrigo P. Freire, padrinho vingador, ajuda a gente todo mês para a gente manter o site funcionando todo de boas acontecendo, né? A gente deve voltar ao próximo, no final de semana, o próximo 15 dias, mas enfim, a gente sabe que agora tá está com uma regularidade um pouco mais bagunçada, mas é isso aí, a gente está num mundo ainda complicado e com certeza, mas o filme do homem a gente vai comentar. Então é isso aí, com certeza, você tem a certeza que a gente vai vir falar. E tem Hawkeye também. É, tem o Hawkeye que, deve, que aí deve acabar também por perto do mesmo período, né?
1: Que é Natal, então deve acabar perto do período também do, do Natal aí. Yeah, mas venham indo aqui, indo. porque provavelmente tem podcast antes também. Né? Esse ano a gente está muito focado em fazer podcast de review de filme, mas a gente está tentando voltar à regularidade normal. É só o mundo se organizar novamente a gente a gente volta ao normal. É isso aí.
0: Bom final de semana para vocês e bora